0: Guten Morgen, dies ist der Daddelgebubble 217. Guten Morgen ist es zumindest für uns, es ist relativ früh mittlerweile. Äh, so früh haben wir ja, seit dem letzten Mal nicht aufgenommen. Äh, mit dem Mike zusammen habe ich mich zusammengesetzt und wir haben etwas gesprochen. Äh, dieses Mal wird es genau dieselbe Situation sein, aber nicht mit dem Mike,
1: sondern mit dem Daniel. Hi! Hi und äh, guten Morgen. Guten Morgen natürlich.
0: Ja, guten Morgen. Natürlich aber auch mit dir. ne? Äh, das ist der Unterschied zwischen Mike und dir. Bei dir ist
1: es eine Stunde später. <lacht> ja, ich, tatsächlich äh, behaupte ich einfach, dass ich noch mal einen Schönheitsschlaf brauche. Ähm, auch wenn das wohl nicht mehr so viel bringt. Ich versuche es weiterhin. Eine Stunde ja. brauche ich, um, um zu Kräften zu kommen.
0: Ich habe aber gemerkt, ich bin jetzt zur selben Uhrzeit aufgestanden, als ich damals auch mit dem Mike aufgenommen hatte. Mhm. Und es ist doch etwas erfrischender, <lacht> wenn man so ein bisschen noch Vorlaufzeit hat. Ich denke, man hat das vielleicht sogar auch noch ein bisschen in der letzten Aufnahme gehört, dass, man, dass ich erst so nach einer halben, dreiviertel Stunde wach geworden bin. Und diese Zeit habe ich jetzt einfach davor genutzt, in der ich in Ruhe gefrühstückt habe. Ich bin ja kein Kaffeetrinker. Ich weiß, dass du da irgendwie ein Gebräu zusammengepanscht hast, das dir richtig die Flügel
1: weggestutzt hat. Mein lieber Freund, ich habe den Herzschlag eines Kolibris. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.
0: <lacht> ja, kannst du wahrscheinlich auch gar nicht. Nee, ähm, ich ja. nach zwei Sätzen. <lacht> Mehr geht nicht. Eins, zwei und dann musst du wieder aufhören. Äh, für später bin ich gespannt, wie du dann deine Spiele besprechen möchtest. Das wird sehr anstrengend. Die Leute müssen
1: wahrscheinlich viele Pausen ertragen. Ja, gut. Äh, ich, ach, das wird durch einen Schnitt gelöst. Ganz einfach. Dann würde ich dir viel was. Haben wir einen Schluck von meinem Kaffee genommen? Das ist ein sehr leckerer Kaffee. Leider ja, noch handwarm.
0: Ähm, bei mir ist es so, ich habe erst mir ein bisschen Müsli reingeschüttet und gegessen. Und
1: kannst du dich noch an Softcake erinnern? Ah, das sind diese wunderbaren kleinen äh, Gebäckteile, die so mit so einer Creme gefüllt sind. Nee, mit so einer, so einer nee, Fruchtmarmelade. Nee, nee, Fruchtmarmelade.
0: Ne? Marmelade. Ja, genau. Und das ist der Hammer. Die gibt es ja jetzt mittlerweile in irgendwie 80.000 verschiedenen Richtungen. Am Anfang hm. gab es die ja nur in, ich glaube, Erdbeer oder Himbeer, eins von beiden. Und ähm, dann kam irgendwann Kirsche dazu, was richtig lecker ist. Um, und vor allen Dingen haben die auch äh, dann so eine weiße äh, und dann nur mit ein bisschen Schoko drüber gemachte ähm, Bedeckung. Aber
1: oh. die gibt es jetzt auch oh. mit Banane. Ja, jetzt kommst du. Ja, das, das macht mich jetzt nicht so glücklich. Also für die Vorstellung <lacht> nicht, um ehrlich zu sein. Das nicht? Nein. Wir das ist super. Mit einer, sind mit einer Bananenfruchtfüllung. Ja. Das Klingt aber nicht so gut. Was war es früher immer? Was gab es da? Ich glaube, das Original
0: ist mit Erdbeeren. mit Erdbeeren. Aber da kann man mich natürlich ähm, korrigieren, weil ich habe immer,
1: und das kam relativ schnell, habe ich mir die Kirsche genommen. Weil ich, ich liebe einfach Kirsche. Ja. Oh, das, wenn, du, wenn du beide hast, wenn du beide hast dann kannst du müssen das ein Kiba im Mund. Hm? Das ist Gebäck, ja Kiba. Puff, Puff. ein Geiler, geiler Gebäckcocktail quasi. <lacht> Cocktail zum Essen. Ohne genau. Alkohol natürlich. Das ist ja noch früh. Ja, naja, ein Schuss Amaretto
0: kann man da schon mal
1: reinschieben. Ach, das, das wird so eine matschige Angelegenheit. Aber ein schönes Frühstück. Ein Frühstück für Champions. Irgendwie schon sein. <lacht> für Podcaster zumindest. Genau. Für, für Podcaster. Richtig. Ja. Übrigens, Intro. Ähm,
0: du ja. hast nichts mitgebracht. Du hast nur dich mitgebracht. Wir machen den Mike-Witz. Mhm.
1: Ich habe ich hab nur mich mitgebracht.
0: Genau. Ähm, ja, apropos Grüße an Mike. Leider hat er es nicht geschafft. Der, der Arsch hat kurzfristig abgesagt. Und ja. er hat, hat einfach auf die Uhr geguckt, ähm, hat gesagt: Nee, sehr viel zu früh. Oder in dem Fall für ihn eigentlich viel zu spät schon. Zu spät, ja, weil, weil ich, ich habe es ja noch um Stunden verzögert. <lacht> ja, eben, genau. Hast du ja auch noch mindestens um eine Viertelstunde hast, hast du es verzögert, ja. Naja, auf jeden Fall, jetzt sind wir da, wir sind frisch. Und ähm, es gibt eine Sache, die, über die ich kurz reden würde, bevor wir zum Thema kommen:
2: mhm.
0: <lacht> Hashtag Bauset.
1: Ah, wunderschön. Ich hätte es nämlich auch fast mitgebracht. habe mich aber nicht getraut.
0: Was ist denn da los? Und ich bin jetzt nicht irgendwie Stefan Raab oder sowas, aber tatsächlich Lady Bowser. Was, was, also das, ich habe das Ganze am gar nicht, äh, gar nicht so richtig verstanden. Ich folge mittlerweile so ein bisschen. Die großen Bowset-Accounts? Nee, nein, aber, also das ist so ein bisschen fremdschämend. Folge ich drei oder vier äh, Cosplayerinnen. Und auf einmal tauchen da so plopp, 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 überall diese Bausets auf. Und diese sahen halt auch gut aus, ja. Aber ich habe es trotzdem nicht verstanden, woher das kommt. Mhm. und Aber weißt du, woher das kommt? Ja, ja, ich, ich weiß das. Ja, dann erzähl du es mal mehr, weil ich habe nämlich nur herausgefunden, irgendeiner hat es auf einer Fantheorie erstellt und das hat sich auf einmal... Vervielfältig.
1: Genau, also ich bin jetzt auch kein ähm, ähm, promovierter Doktor, was das Themengebiet angeht. Ähm, kann aber von dem, was ich am Rand mitbekommen habe äh, sagen, dass es wohl damit zu tun hat, dass es ja die Ankündigung gab, dass dieses New Super Mario Brothers für die Wii U jetzt auch für die äh, Switch angekündigt wurde. Ähm, mhm. Überraschung, alle Spiele, die für die Wii U rauskamen, werden auch für die Switch kommen. Ähm, und <lacht> Dort gibt es wohl ein neues Feature, weil die Geschichte ist ja wohl die, dass, dass, dass die Prinzessin entführt wurde. Ich ähm, bin jetzt alle mal überrascht. <lacht> ähm, und die Prinzessin dementsprechend nicht spielbar ist. Wenn ich Warte das mal, müssen wir das jetzt, das Thema eigentlich auch als Ende packen?
0: <lacht> Wegen <Spoiling? lacht> als, als Spoiler? Spoiler? Ja. <lacht>
1: ähm, sorry, sorry, wieder ein Spoiler. Ähm, naja, auf jeden Fall haben sich die äh, Herren und Damen bei Nintendo einfallen lassen, dass es für Toad Dead, äh, also die, die weibliche Toad, möglich ist, mit einem, mit einem Powerpilz so eine Art Krone zu so einer Art Prinzessin Peach zu werden. Also eine also Peachette. Eine Peachette, ganz genau. Und die dann spielbar ist. Ähm, daraufhin wurde halt die Frage gestellt, was, was passiert denn, ähm, wenn Bowser die gleiche Krone aufsetzen würde. Würde er dann nicht zu Bauset werden? Und da das Fandom ähm, zumindest mal kreativ ist, <lacht> haben sie das natürlich auch direkt umgesetzt in allerlei äh, mitunter auch Not-Safe-for-Work-Artworks. Äh,
0: wie gesagt, das, ich folge denen, man kann ja mal gucken, we, wen ich auf Instagram da folge. Ähm, also das würde ich jetzt nicht unbedingt auf dem großen Bildschirm bei mir auf, in der Firma
1: äh, öffnen. Als Wallpaper. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall ist das jetzt, ist es jetzt, also da sind auch wirklich richtig gute Artworks bei rausgekommen. Ähm, mhm. Und kleine Comics und Zeichnungen dazu. Und das macht jetzt halt aktuell wirklich, wirklich die Runde, wie so eine Bauset eben aussehen könnte.
0: Ja, und du hast eben schon Pichet angesprochen. Das ist ja auch mhm. noch so ein bisschen da. Da hat sie ja auch schon angefangen. Nicht nur, dass da Bauset draus geworden ist, sondern auch so generell heißt das jetzt, dass wir unsere ganze Vorstellung wird aus einer Pichet eigentlich dann eine Peach. Und ist das Ganze... Pilz, Kingdom, irgendwie was äh, gegründet von Pilzen oder <lacht> sonst irgendwie was. Aber auf jeden Fall ist das schon sehr, sehr merkwürdig, äh, was mit diesem kleinen Feature da getrieben wird.
1: Das stimmt. Ähm, und das ist ja auch, es gab Meldungen, ich, ich habe es jetzt, ich muss mal gucken, ähm, weil ich die genauen Zahlen jetzt nicht habe. Aber es gab vor kurzem die Meldung, kurz nachdem, äh, das so ein bisschen die Runde gemacht hat, dass. Der Begriff, Moment, ich, ich schaue gerade, Bauset, aktuell auf einer bestimmten Streaming-Seite für Erwachsenenvideos trendet. Genau. Also, du
0: kannst ruhig sagen, du musst ja nicht die Porno-Seite sagen, aber es gibt auf jeden Fall eine Pornoseite, auf denen der Begriff, wenn man danach sucht, trendet.
1: Genau. Und der ist äh, zwischen dem 23. und dem 25. September, ist äh, der Suchbegriff Bauset auf dieser äh, einschlägig bekannten Pornoseite um 5849 Prozent in die Höhe gegangen. Okay. Ja. Ähm, und gibt's das auch? Äh, ich habe selbst, soweit weit sind meine Recherchearbeiten bisher nicht gegangen.
0: Also, ich habe das jetzt mal gemacht. Ich habe nur B-O-W-S eingegeben und mir wird sofort angekündigt, äh, ange so also dieses ähm, Google-mäßig, wollen Sie Bauset googeln oder halt suchen. Ja. Und ja, es gibt es. Okay, viel ja, Spaß gut. da draußen. Ich schließe den Tab wieder. Ja. Ähm, ich möchte in dieses tiefe Fahrrad. Es müsste gar nicht bei meinen Cookies irgendwie sein.
1: <lacht> ja. Äh, ähm, ja. 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 Bleib lieber bei meinen Softcakes. <lacht> <lacht> ja. Auch, sorgt auch für Glücksgefühle. Ähm, ja, aber mittlerweile wurde Bauset auch schon irgendwie versucht, man das zumindest abzulösen durch BuSet. Ähm, also Boo ist ja dieser Geist. Und der könnte ja eigentlich auch in der weiblichen Version existieren. Ja, okay. Ja. Ja. Mal schauen, was daraus wird. Und vielleicht haben wir Glück und Nintendo sagt, ja, das ist Kanon. <lacht> Von dieser
0: besagten Webseite her. Ja. Von dieser besagten Webseite. Okay. Ja, schön. schön Na gut, schönes Thema. Schönes Intro, so lässt sich's doch einsteigen in wirklich richtige Themen, wir haben nämlich knaller Sachen dabei, wir haben ein schönes Thema was der Daniel für gesagt hat dass das kein Thema ist wir haben News, die im Grunde nur drei zusammengefräst sind damit wir überhaupt diese News bedienen und wir haben Spiele, weil wir sie besprechen müssen und dann ist auch schon der Podcast wieder vorbei nee, ehrlich wie immer. Äh, genau. Also tatsächlich ist das eine schöne Zusammenfassung, die aber völlig falsch ist. Natürlich haben wir richtig, ein richtig schönes, tolles Thema. Danach haben wir drei ausgewählte, selektierte News und Spiele, die am Puls der Zeit und teilweise dann nochmal in die Tiefe nachgegangen werden. Und dann haben wir noch jede Menge andere Sachen. Also freut euch drauf. Ähm, alles nach der Werbung. Daniel spricht mal die Werbung <lacht> Ich weiß nicht, was los ist. Du hast äh, im Vorgespräch, dass es nicht
1: gibt, hast du mich so durcheinander gebracht, dass ich jetzt genau auf demselben Niveau bin wie du. Oh, das ist aber frech. Ich wollte, <lacht> ich wollte Werbung für Kaffeeprodukte machen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt noch mehr über Softcakes sprechen, kann es halt sein, dass die Leute vermuten, dass wir von denen gesponsert werden. Nee, das kann gar nicht sein. Also wir reden viel zu selten über Softcakes. <lacht> von Grisor. Also vor allem, ich habe keine Softcakes. Ich habe hier nur einen Zierkürbis liegen, einen kleinen. Und ich weiß nicht mehr, mehr wo der herkommt. Ich habe gestern Butternuts-Squash äh, gegessen. Oh, war das lecker? Das war lecker.
0: Halb äh, aufgeschnitten, schön 45 Minuten, 40 Minuten in den Backofen. Wichtig, äh, du musst es äh, ein, einritzen, damit es sozusagen gleichmäßig durchgaren kann. Ein bisschen mhm. Salz, Oregano drüber, ein bisschen Pfeffer, wer mag. Und, ähm, und ein bisschen Öl. Und ja. ähm, dann nebenbei machst du dann die Masse. Und zwar mit ein bisschen Hackfleisch, feta -Käse, Oliven. Wer Paprika mag, ich mag es halt nicht. Und das Ganze ähm, machst du dann ganz zum Schluss. Nochmal äh, streichst du drüber, nochmal äh, zehn Minuten in den Ofen und dann ist das Ding fertig. Ähm, ich habe davon nichts gemacht, ich habe es nur gegessen, aber ich habe es gut beschrieben bekommen, ne? Ja, absolut.
2: Ja.
1: <lacht> Wurde es hier so aufgeschrieben? <lacht> ähm, nee, super, das klingt echt gut. Weißt du, ich, ich bin ohnehin bin großer Kürbis-Fan. Ähm, mhm. es ist ja so, jetzt ist auch wieder Kürbis-Saison. darüber können wir auch kurz reden. Ähm, <lacht> Und da kann man sich eigentlich an Kürbissen nicht satt genug essen. Suppe aus dem Ofen, so kleine wie, wie so kleine Spalten, Kürbisspalten gemacht, auch sehr lecker. Mhm. Ähm, für 20 Minuten in den Ofen gepackt mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Pasta hervorragend zu. So. Sehr, sehr gut. Ähm, eine Folgeidee, die sich mir so oder was heißt Idee, eine Überlegung, die mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, kann das sein, dass wenn man sonntags aufnimmt und, und morgens beim, beim oder vor dem Frühstück äh, aufnimmt, bei, bei einem Kaffee sitzend, dass sich so eine Immer wieder sonntags Frühstücksfernsehen ähm, Stimmung breit macht. Also ich meine, wir hatten jetzt ein Intro, das ein bisschen anzüglich war, aber noch nicht anzüglich genug, dass es die älteren Zuhörer verbrennen würde.
2: Jetzt aber immer noch
0: genügend erotisierend für die Jugendlichen, die noch nicht an, das
1: richtigen, an den richtigen Shit kommen. <lacht> Richtig. Jetzt geht es kurz um Kürbisse. Kaffee hatten wir auch schon. Softcakes, Gebäck ist sonntags sehr wichtig. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Aber reden wir doch auch mal über Videospiele. Um. Ja,
0: beziehungsweise indirekt und zwar okay. über eine Messe. Ja. Ja, und zwar habe ich das Thema What the Fuck EGX oder EGXX Berlin genannt. Mhm. Und zwar, was ist eigentlich die EGX Berlin? Das ist die Euro Gamer Experience Berlin, die normalerweise in UK, also in England stattgefunden hat. Du hast recherchiert, wie viele waren letztes Jahr dort... Ich äh, habe das recherchiert und vergessen, es waren 80.000. Du vergessen und in dem Moment trotzdem diese Zahl sagen können? Weil ich einen
1: Tab offen habe. <lacht> okay. Das ist so, um, wie ich bin.
0: Auf ja. jeden Fall. Letztes Jahr waren es 80.000 dort und ähm, dieses Jahr, das erste Mal, ist sie auch nach Deutschland gewandert. Also sie wird weiterhin auch in äh, in Briten, äh, Britannien vorkommen, aber in Berlin ist sie jetzt auch dieses Jahr gewesen. Sie hat stattgefunden bis gestern, ja. äh, vom 28. bis zum 30. September. Und ähm, ja, das ist halt ein, das ist das größte englische Gaming-Event, wie gesagt Eurogamer Experience, das nun zum ersten Mal nach Deutschland kommt. Genau. Und ähm, da gibt es ja im Grunde halt einfach eine Spielemesse in Berlin jetzt eine ja. weitere.
1: Und vor allem ähm das finde ich ganz schön, weil der ähm, der Organisator, also der der zu Eurogamer Deutschland gehört, auch gesagt hat, ähm, was ja also nicht wirklich eine Kampfansage ist. Die Gamescom ist ja nach wie vor mit, was weiß ich, 370 bis, bis 400.000 äh, Besuchern ähm, ja ab, absolut die größte Messe. Ja. Ähm, der aber dahingehend hat auch so einen kleinen Seitenhieb ausgeteilt hat und gesagt hat, die Qualität einer Veranstaltung steigt nicht mit der Zahl der Besucher, <lacht> sie nimmt eher ab. Ja, ähm, Ne, wir, und dass er halt möchte, was weiß ich, er rechnet mit 20.000 Besuchern oder so, und möchte, dass es halt klein bleibt. Ähm,
0: ja, also ja. Bleiben, äh, klein bleiben bleibt es sowieso, weil es gibt nämlich mehrere Faktoren. Einmal, ja. ähm, es gibt nur äh, Zutritt für Leute ab 18. Mhm. Was aber tatsächlich eines der besten Features überhaupt ist, weil... Man kann dort offen jede Spiele zeigen. Das heißt, sie müssen nicht hinter irgendwelchen Booths und Ständen und sonst was versteckt werden oder die Bildschirme müssen irgendwo hingerichtet werden, sodass sie nicht von außen eingesehen werden können. Sondern du kannst einfach, selbst wenn du dich nicht anstellen möchtest, kannst du einfach hinter einem hinter die Schultern gucken oder zumindest von weiter weg mal auf dem Bildschirm lunzen, je nachdem was das für eine Art von Spiel ist. Mhm was ich ziemlich cool finde und was wir ja schon lange, lange Jahre ähm, auch von der Gamescom gefordert hab, haben, macht einen, äh, eine Halle ab 18. Also wenigstens das, dass du... Genau, dass da halt wenigstens hier, okay, mit dem roten Bändchen darfst du nur in diese Halle rein und das ist halt ein bisschen schwieriger rein und rauszukommen weil halt dort dann Einlasskontrollen sind. Mhm. Aber äh, das funktioniert ja irgendwie. Ja, ja. In dem Fall, ähm, die ganze Messe ist ab 18 und ähm, was auch noch hinzukommt, äh, die Tickets sind limitiert. Also limitiert heißt immer groß, ja, ähm, äh, künstliche Limitierung oder man sagt es einfach nur, um mehr K Karten zu verkaufen. Aber tatsächlich ist das so, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen nicht unsere Messe komplett überfüllen und überfluten. Wir wollen, das ist ein bisschen Marketing gewäsch vielleicht, aber ähm, so wie ich das auch mitbekommen habe, waren es geringere Wartezeiten, und auch weniger Gedränge und halt, ja, dass man halt irgendwie schneller ähm, in der Schlange vorankommt.
2: Genau.
0: Das, ja. ist so, das ist so der Plan, ne? Das war so der Plan. Und ich habe tatsächlich mal auf, auf Twitter so mich ein bisschen umgeschaut und habe mal gefragt, äh, was da los ist. Ähm, keiner hat mir geantwortet. Ähm, dann habe ich einfach mal selbst nach... Ähm, ja. EGX Berlin geschaut. Und ähm, dort gab es zum Beispiel EGX Berlin war toll. Klar gibt es noch nicht so viel bei der großen Konkurren wie bei der großen Konkurrenz. Ich mhm. glaube, er meint die Gamescom. Äh, dafür wartet man aber auch nicht die vier Stunden. Nicht genannt, ja. die denn, genau. Dafür wartet man aber auch nicht vier Stunden, bis man ein Spiel spielen kann. Vier Stunden wäre jetzt noch, wenn es halt nicht so ein beliebtes Spiel ist. Ähm, ansonsten ist es halt natürlich länger. Ein großes Lob auch, dass man nicht versucht hat, die Hallen auf Biegen und Brechen zu überfüllen. Also tatsächlich so ein bisschen positiv und ich würde auch sagen, dass das so ein bisschen von einer Art von hey, wir kommen zusammen und ähm, es hat funktioniert von Security, es hat funktioniert von allen möglichen anderen Sachen und wir haben auch schon ein paar Spiele mit reingebracht ähm, und es ist auch das erste Mal, dass sie dort stattgefunden hat. Ich hatte vorher noch nichts von ihr gehört im Vorfeld auch irgendwie nicht so richtig. Hm. Ähm, aber, äh, oder hast, hast du irgendwie von der we schon was
1: gehört gehabt? Also ich kannte sie tatsächlich nur vom Namen her, eben wegen, ähm, wegen Eurogamer. Mhm, ja. Weil ich auf der, der englischsprachigen Seite häufiger äh, zu finden bin als Lesender. Ja. Und dementsprechend immer mal wieder am Rande mitbekommen. Aber selbst da war es für mich... Ähm, also es, es mag vielleicht die größte englische Messe sein, aber die war jetzt natürlich trotzdem nicht so in, in meinem Kopf gespeichert. Ja, klar. Bei mir so ein, ja, den Namen habe ich schon mal gehört.
0: Nee, also ich hatte sie so noch nicht, man muss sich jetzt zugeben, und mhm. Juhu Gamer ist ja bekannt und da bin ich auch gerne mal öfters, weil ich die Seite mag, mhm. aber äh, ich kannte die auch nicht von, den, von UK. Also ja. es war mir nicht bekannt, überhaupt nicht. Auf jeden Fall, ähm, was mein Interesse aber geweckt hat, war äh, das Line-Up und die Spiele, die man dort spielen konnte. Und mhm. zwar
2: Deswegen hat es angefangen.
1: das What the Fuck im Titel, das äh,
0: Thema. Genau, so. What mhm. the Fuck, danke, hey. Ähm, und zwar Hitman 2. Ja. ja, wir haben über Hitman 2 auf der Gamescom gesprochen, aber nur, weil wir hinter verschlossenen Türen im Pressebereich einen Termin hatten. Mhm. Auf der Gamescom selbst wurde es nicht gezeigt. Mhm. Äh, Dead End Job und äh, Textorcist mhm. sind zwei Head-Up-Games-Spiele, über die wir auch kurz gesprochen hatten, auf der, in der Gamescom-Folge. Und ähm, sind jetzt auch auf dem Showfloor zu spielen. War auch nicht auf der Gamescom. Dann Wissen ist Macht Dekaden, also der weitere Teil von Wissen ist Macht, dieser Playlink-Titel von ja. Playstation. Mhm. Und jetzt kommen noch die zwei großen äh, mit erstmal Dreams, was man anspielen konnte, was auf der Gamescom auch nicht vorhanden war. Und Days Gone.
2: Mhm.
1: Und jetzt kommst du. <lacht> okay. Ähm, war das jetzt so eine Fanta 4-Überleitung, dass ich rappen muss oder soll ich dazu jetzt was sagen? Weil was willst hab, du denn Das habe ich, hab ich nicht verstanden. kennst du nicht? Und jetzt kommst du. Ah, okay. naja, ist ja, ist auch egal. Erklär dich später. Ist ein, ist ein Lied. Ähm, ähm, was willst du denn jetzt hören? Ich meine, einerseits. Ein bisschen, wieso? Zum wieso? What the fuck?
0: Warum genau. ist Days Gone
1: und Dreams, vor allen Dingen die beiden und auch Hitman 2 nicht auf der Gamescom? Da würde ich, würd ich jetzt aber halt mal ein bisschen unterscheiden wollen, einmal. Ähm, okay. Denn bei Hitman 2 und auch bei den, bei den Head-Up-Games-Spielen ist es natürlich so, es ist ein Monat her. Ja? Ähm, und ein Monat, der zwischen exklusiver Berichterstattung über Spielemagazine und ähnliches, oder die Fachpresse, die auf, ähm, auf der größten deutschen Spielmesse sind, ähm, diese Berichterstattung bis hin zu einem Monat später, jetzt machen wir es auch anspielbar, das ist in PR-Zeiten, das, das, das sind zwei Jahre. Ja? Ähm, das heißt, dass man einen Monat später ermöglicht, Hitman anzuspielen und zwei, in Anführungszeichen, auch wenn ich Head-Up-Games sehr ja wertschätze, kleinere Indie-Games anspielbar zu machen. Das, das finde ich jetzt, überrascht mich jetzt nicht so sehr. Gerade auch, und das hatte ich ja, glaube ich, in, in WhatsApp auch erwähnt, ähm, Cyberpunk wurde auf der Gamescom auch hinter verschlossenen Türen äh, einem ganz ausgewählten Publikum präsentiert, um es vier Tage später ähm, in Form eines Trailers auf YouTube für, zu veröffentlichen.
0: Aber das wäre ja genau dasselbe jetzt, dass auf einmal Cyberpunk auf der EGX Berlin äh, einen Stand hat, äh, wo äh, einer äh, 48 Stunden lang am Tag äh, die, die, diese Demo live vorspielt. Das wäre dasselbe. Ja. Und ja, ich gebe dir recht, dass natürlich gerade mit Head-Up-Game ist es eher ein kleinerer Titel und okay, diese einmonatige Exklusivität äh, für, für Presse äh, hatte ich so nicht im Kopf gehabt. Das ist mhm. ein guter Punkt. Muss ich aber ehrlich sagen, da wie, wie soll ich das sagen? <lacht> ohne, <lacht> ich ohne jetzt äh, ohne zu sagen, das ist mir vollkommen egal oder das ist jetzt, also ich finde sowieso die Exklusivität oder sonst was, das soll für jeden da ähm, dann, dann, dann bereitgestellt werden und gerade halt einfach, und dann reden wir wieder natürlich von Quantität, aber auf der größten deutschen und generell Spielemesse der Welt, weil es ist die größte der Welt, hm. Das dann nicht aufzuzeigen und dann auf einer kleineren, das aber dazu zeigen, ist auf der anderen Seite schön für diese kleinere, ja. aber was ist mit der Gamescom los? Und das, also nochmal, das, ich, ich verstehe das nicht ganz, dass das halt irgendwie dann auf einmal Jetzt ein ein eine, gut, die Exklusivität, ja, du hast mir ein bisschen Wind aus dem Segel genommen, ich komme da nicht drum herum, ohne zu Sorry. sagen, dass mir das halt egal ist, aber natürlich es gibt genügend Leute da draußen, Journalisten, die da davon leben, ja. Mhm. Ähm, aber die anderen zwei Titel, Days Gone und Dreams.
1: <lacht> ja, da bin ich sogar, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein Stück weit bei dir, um. Und vor allem, weil das auch beides Titel sind, die ja erst, ähm, oder sagen wir mal, bei dem einen zumindest voraussichtlich 2019 erscheinen werden, ähm, die weiter weg sind als Spider-Man, was gefühlt neben den ähm, neben einigen VR-Spielen, die jetzt auch auf der EGX wieder spielbar sind, ähm, das einzige spielbare Sony äh, Playstation 4 Spiel war, also Spider-Man jetzt, ähm, warum man dann Dreams nicht da reinhaut. Und ich glaube, es war sogar irgendwie, keine zwei Wochen später, war es auf irgendeiner anderen Messe, war Dreams auch schon spielbar. Das heißt ähm, War es nicht sogar in die Zürich oder kommt die erst? Ich, du hattest, glaube ich, sogar irgendwie auf Twitter, hattest du es erwähnt, oder nachgefragt, warum denn nicht auf der Gamescom. Aber ich glaube, da kam auch keine Antwort.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Ähm, und das, das finde ich dann auch ein bisschen schade. Ähm, Gerade bei Dreams kann ich es gar nicht verstehen, bei Days Gone könnte man noch einräumen, das ist halt voraussichtlich ein 18er-Titel, den kannst du da jetzt äh, entspannter präsentieren.
0: Ja, ähm, aber äh, hey, wie viele Leute, äh, Befesta hat doch fast nur
1: 18er-Titel und äh, zeigt das. Ja, oder aber, äh, was eben auch noch ist, es gibt, es gibt ja für alles immer mehrere Grund, Gründe, also das ist ja die Sache. Ähm, ich kann mir auch, damit gehe ich halt schon ein Stück weit in den News, die wir später besprechen wenn deswegen jetzt auch noch mal angedeutet. Mhm. Ähm, es kann halt auch sein, dass es dieser Teil von von Sonys aktueller Marketing-Schiene äh, und Maschinerie ist, dass sie sich jetzt, da Spider-Man erschienen ist, auf das nächste Exklusivspiel konzentrieren, das herauskommen wird. Und das ist dann eben Days Gone. Und dass das jetzt im Anschluss an an die Veröffentlichung von vom letzten großen Exklusivtitel, dass das jetzt in den Fokus gerückt wird. Das heißt, Gamescom ist ja. vorbei, Spider-Man ist erschienen, jetzt kommt Days Gone und wird in den Fokus gerückt, weil die anderen Spiele, die sind ja noch... Ähm, im Jahr X gefangen, wissen wir ja nicht.
0: Ja, okay. Ja, ja das, das ist richtig. Das Problem ist einfach nur, dass man dadurch den Fokus von, ähm, von dieser Messe weglenkt und im Grunde fast schon wie, okay, ihr habt also jetzt eine Exklusivität, äh, dass ihr dieses Spiel bei dieser Messe dann ja, ausstellen können, sozusagen, oder wir stellen es bei euch exklusiv nur dort aus, und dann haben wir dann das
1: da und wir haben das dort. Das, das wird mir irgendwie ein bisschen komisch. Ja, aber das ist ja wie gesagt das, was ich glaube, dass es einfach aktuell zu, zu, zu Sonys Aufstellung gehört, was 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 die Ich, ich habe da
0: noch ein gibt. Zitat von, ja. äh, vom PR. Von PlayStation und zwar die Präsenz auf der EGX Berlin ist Teil der Bestrebung von uns, den Fokus auf mehrere Gaming-Events im deutschsprachigen Raum zu verteilen. Neben der Gamescom im August, der EGX Berlin und der gerade zu Ende gehenden Zürich-Game-Show werden wir auch im Oktober bei der Game City im, in, im Wiener Rathaus vertreten sein. Bei all diesen Events stehen Anspielmöglichkeiten kommende Highlights und frisch erschienener Spiele-Hits im Vordergrund. Im Grunde. Hast du äh, hast du das auch zusammengefasst, was die jetzt sagen? Hm. Aber ich mag das nicht. Also warum <lacht> ja. sollte ich als Journalist ja. oder aber auch als Spieler, der jetzt sagt, hey, ich möchte gerne das Line-Up von Playstation sehen und all die Jahre konnte ich zur äh, Gamescom nach Köln fahren und habe dort alles gesehen, was im, manchmal in den nächsten Jahren, manchmal im nächsten halben Jahr irgendwie erscheinen wird und habe da irgendwas gesehen. Und jetzt mittlerweile was? Ich soll also nach Köln, nach Berlin, nach Zürich und nach Wien fahren, um mir dann ein Gesamtbild von einem Line-Up zu machen.
2: Hm.
1: Ja, das wäre doch nicht schlecht, oder?
0: Und am besten dann noch zur Paris Gamespeak und äh, für dann äh, werfe ich das noch mit rein zu Tokyo Games Show, weil sie dort nur Death Stranding zeigen. Was zum Teufel? Auch einen Monat später Death Stranding und ähm, auf der
1: Gamescom da, da hätten sie doch wenigstens diese dappische Figur hinstellen können. Die war noch nicht fertig, die hatte, die hatte Hideo Kojima noch nicht äh, handgefertigt. <lacht> Das ist so also, aber ja, du ich siehst, nee, ich, ich verstehe das natürlich, aber es ist ja unterm Strich nur eine Entwicklung, die es ja auf, auf dem amerikanischen Spielemessenmarkt gab, ähm, wenn man das mal so bezeichnen darf, die sie jetzt auch international ausbreiten. Also weißt du, es gab ja die, es gab die äh, E3, und die gibt es ja immer noch, auf der äh, viel gezeigt wurde. Dann gab es die Gamescom, wo das Gleiche im besten Fall nochmal für uns aufbereitet wurde. Und äh, es wurde aber schon auf der E3 nicht immer alles gezeigt, weil ja Sony noch das eigene Event hatte, Ende des Jahres. Und zwischendrin gab es immer mal wieder ein paar Schnipsel. Jetzt äh, Tokyo Game Show, äh, Paris e Games e Week. Genau, Paris Games Week, etc. Mhm. Und das ganze Ding wird jetzt halt international nochmal mit einer weiteren Messe weiter ausgebreitet. Und man mhm. sagt so, ja, wir zeigen jetzt überall mal so ein paar Häppchen. Ja. Um überall präsent zu sein. Das mag nicht schön sein. Mir gefällt mir überhaupt nicht. Ja, eben. Und da, da hatten wir natürlich auch mit der. Mit der einzigen äh, deutschen großen Spielemesse, auf die sie da ein bisschen konzentriert wurde, natürlich noch ein bisschen Vorteile, ähm, der sich jetzt halt, der ein bisschen aufgebrochen wird. Ob das jetzt nächstes Jahr genauso aussehen wird, weiß man natürlich nicht. Ja,
0: ja ich, ich bin nicht. gespannt, wie ja. vor allen Dingen das zweite Jahr dann von der EJX Berlin genau. ähm, ja, dann, dann vorangehen wird. Mhm. Äh, für, Im Grunde, was ich daraus schließe, auch wenn jetzt what the fuck äh, so das heißt, ja. Ja. Ich finde tatsächlich vom Heran von Herangehensweise ab 18 äh, limitierte Tickets, man muss mal gucken, wie es mit Pressetickets aussieht, das habe ich jetzt noch nicht mehr angeschaut, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr gerne hingehen werde ja. und ich schaue mir das mal genauer an und dann wird im September sich darüber äh, ausgetauscht und ähm, ja, ich, ich bin echt überrascht für das, dass es das erste Jahr ist. Und wie gut die angenommen wird und wie gut es geklappt hat. Und ich bin sehr entsetzt, was aktuell Playstation macht. Und das hm. habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Das? Weil das hat weil das eine hat nämlich mit dem anderen nichts zu tun. Also ähm, äh, EJX yes. Berlin hat nichts damit zu tun, wie gerade Playstation ähm, seine Spiele vertritt und irgendwie woanders äh, immer wieder hingeht. Mhm. Und dementsprechend bin ich da echt drauf gespannt, wie sich beides entwickelt.
1: Ja. Also, ähm, wie, ja. Ja, also wie gesagt, ich sehe das immer noch als, als, als Teil dieser, dieser Marketing-Schiene, die sie aktuell fahren. Ähm.
0: Ja, aber die ist scheiße. Okay. Also um es mal wirklich so krass zu sagen, ähm, ich mag diese Art und Weise, wie sich Playstation aktuell präsentiert, absolut nicht. Und ich glaube sogar tatsächlich, dass wir jetzt... weil Oder möchtest du noch was zur EJX sagen? Nee, nee, tatsächlich nicht. Wir können das fließend übergehen lassen. Gehen wir nämlich fließend in die News. Und das machen wir aber als offizielle News. Und zwar das Playstation Experience, äh, die normalerweise immer im Dezember, meistens am ersten oder zweiten Wochenende, ähm, wurde die abgehalten und manchmal in Anaheim, mal war sie auch noch in San Francisco und sie ist abgesagt worden. Ja, wundervoll. <lacht> und äh, sch, äh, mein Gott, jetzt habe ich... Sean Layden? Sean Layden, ich, ja. ich wusste nicht mehr seinen Vornamen. Klar, Sean Layden hatte das offiziell über den Playstation-Blog erwähnt.
1: Podcast, ja. Also im Gespräch tatsächlich.
0: Im Gespräch und dann ja. wurde es aber auch auf dem Blogcast ähm, dann irgendwie... Dann veröffentlicht natürlich auch in schriftlicher Form. Und auf jeden Fall äh, hat er gesagt, dass er ähm, ja, also ich traue mir gar nicht zu sagen, was er gesagt hat. Er sagte übersetzt, also jetzt on the fly übersetzt, wir haben nicht genug, um die ganzen Leute zusammenzubringen an einer an einem Event in Nordamerika, um das weiterhin so durchzuführen. Wir wollen nicht die, 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 mein Gott, Expectations, die die, die Erwartungen ähm, zu hoch halten oder sonst wie, äh, äh, ja, sodass das halt irgendwie, ja, äh, dann uns im Nachhinein in den Hintern beißt. Das sage ich jetzt einfach mal so. Nein, im Grunde, er sagt ja, die wollen nicht die Erwartungen zu hoch halten, um dann nicht, äh, ja, das halt delivern zu können. Ja. Und es war eine schwierige Entscheidung, aber wir haben sie halt getroffen.
2: Ja.
1: Und? Finde ich, finde ich, finde ich, äh, einerseits finde ich es blöd. Ja, ganz klar, weil die Playstation Experience jedes Jahr etwas war, wo du, wo du damit konntest du rechnen. Seit ja. vier Jahren, ja. Ähm, genau, es ist ja auch noch relativ, äh, trotz allem noch ein relativ junges Event, aber eins, das jetzt eben äh, zum fünften Mal in, in, in Folge hätte stattfinden sollen. Oder zum Vierten Mal in Folge? Nee, ich meine, das Mal. ist seit vier Jahren und es wäre das fünfte Mal. Genau. Um, und dass es nicht stattfindet. Um, es gab aber, ich glaube, da wurde auch Last of Us Part 2 wurde, wurde äh, enthüllt und und äh, also wirklich knaller. Andererseits, muss ich sagen, und das ist so diese, ähm, dieser ein Stück weit rationalere Part von mir, der sagt, das ist das, das Beste, was sie machen können. Ich habe die, die Serie E3 nämlich gesehen. Mhm. Und ähm, ich brauche keine E3 2.0 im äh, Dezember, in dem mir wieder ähm, vier verschiedene Videoschnipsel von Spielen gezeigt werden, zu denen man nichts weiter sagen kann, außer dass sie
2: irgendwann erscheinen werden.
0: Ja, also ich gebe dir recht, dass das genau so war, Das auch mein Gedanke mit okay, mhm. ihr habt nichts zu zeigen, also macht's auch nicht. Ja. Aber dann ist sofort meine Kritik. Warum habt ihr nichts zu zeigen? Ihr habt doch so viel in der Pipeline. Ähm, dann streut das richtig. Und dann kriegt ihr auch eine gute Show zusammen. Und holt auch euch wieder Third-Party-Titel rein, in denen ihr irgendwelche exklusiven Sachen rausholt. Oder sonst irgendwas. Aber die sind ja alle zu Microsoft abgelaufen. Übrigens, Microsoft. Naja. Ähm, ja. Nee, was? Nee, Microsoft.
1: Wir sind alle zu Microsoft abgelaufen. Das von den Vorstellungen her. Ach so
0: Auf der E3 war nichts von der... Ja, aber, der das,
1: ja. Aber, ja, das, aber das ist doch da jetzt auch wieder so eine Sache, das, das Äpfel und Bier. Ja, das sind zwei unterschiedliche Konzepte, die verfolgt werden. Weswegen ich vorhin ja auch gesagt habe, so ein bisschen darauf schon Bezug nehmen, was wir jetzt besprechen. Das ist Teil von Sonys durchaus kritikwürdiger äh, Art und Weise, äh, die eigenen Spiele in den Fokus zu rücken. Ähm, und das haben sie auf der E3 eben schon gemacht, mit ihrem Hey... Wir stellen unsere vier kommenden Top-Highlights in Videoform vor ähm, und hauen irgendwie zwischendrin noch zwei, drei Trailer von irgendwelchen Spielen rein. Ähm, klar ist da kein Platz für Third-Party-Entwickler äh, äh, und Publisher in diesem Szenario. Warum ist da kein Platz? Naja, wenn, wenn du sagst, hey, wir konzentrieren uns nur auf unsere Spiele, dann hast du natürlich auch keine Möglichkeit, andere Leute reinzubringen. Also das wäre ja, das wäre kontraproduktiv für dein Konzept. Du kannst nicht sagen, hey, heute machen wir nur was mit Kastanien. Aber hier sind noch ein paar Kürbisse. <lacht> so, das, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, natürlich ist das, ist das kritikwürdig. Ähm, und du, du äußerst diese Kritik. Und wir haben alle auf der 3 gesagt, da hätte man äh, durchaus mehr rausholen können. Ähm, ja. Aber ähm, das, das ist eben deren... Es scheint zumindest, ich bin ja, bin ja kein Insider, es scheint zumindest ähm, die Art und Weise zu sein, wie man momentan mit den kommenden Spielen umgehen will. Ähm, deswegen auch dieses dieses... Dass man sich jetzt konzentriert auf, ich glaube, das hat er nämlich auch erwähnt, ähm, dass, sie, dass sie natürlich viele Fortschritte gemacht haben, was, was ihre Spielentwicklung angeht. Und dass sie Spider-Man jetzt veröffentlicht haben, das auch wieder dieses Jahr erwähnt, immer Spider-Man ist raus. Ja, und jetzt schauen wir uns äh, die 2019er-Spiele an, wie Dreams und Days Gone. Mhm. So Dass das jetzt in der ja, Fokus ist. Also, ich,
0: ich weiß, was sie machen möchten, ja. aber das Problem ist, das möchte keiner haben, so wie sie es machen das möchte keiner, so, so hat keiner Lust darüber zu, ähm, als Journalist oder als Podcaster, äh, darüber zu reden, weil das einfach langweilig ist was sie gerade treiben und es macht auch keinen Spaß, zumindest sehe ich das ähm, bei meinen Freunden oder sowas die dann sagen, ja ey cool, die Spiele sind klasse, aber sag mal äh, was ist denn bei der Xbox los? Auf einmal geht es da richtig los ähm, weil dann auch hier, jetzt äh, Xbox, was macht sie? Ein, ähm, wie, wie nennt sich das? Verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen XO18. Ähm, sorry, nochmal? XO18. XO18, genau. Ähm, Xbox im, One Event. In Mexico City am 10. und 11. November. Ja. Ein Xbox One Event. Ja, das war schön. Es ist ja auch, genau, aber das hat so Microsoft auf einmal äh, übernommen, das was. Und ich sehe halt hier einfach mich als PlayStation 4 Besitzer und dann irgendwann vielleicht auch mal PlayStation 5 Besitzer. Ähm, sehe ich da irgendwie gerade Playstation in einer Rolle, die mir überhaupt nicht gefällt. Sie bringen gute Spiele raus. Keine Frage. Mit God of War und Spider-Man sind das die Knaller aktuell äh, in diesem Jahr. Und da, te teilweise haben sogar schon die Leute gesagt, dass Red Dead Redemption 2 sich davor äh, fürchten müsste. Und das ist schon eine Aussage. Aber trotzdem ist das etwas, was ich nicht verstehen und aber auch akzeptieren kann, wie aktuell sich Sony so ein bisschen nur auf seine äh, Exklusivtitel ausruht und sich von allem anderen irgendwie zurückzieht.
1: Das mhm. ist für mich ein Zurückziehen ja.
2: und ich verstehe also, das nicht.
1: Ich glaube, glaub, das hat verschiedene Gründe, über die wir mit unserem teilweise auch nur Laienwissen wahrscheinlich nur mutmaßen können. Also ich rede dafür... nur von dir. Ja, ja. Ich, ich, ich bin, ich bin PlayStation dir. Insider, weil ich PlayStation Inside nämlich schaue ja. und höre. Ah, das, dann kannst du ja gleich mehr dazu sagen. Ähm, ich glaube, es ist ein. Also wenn ich jetzt mutmaßen müsste und ich muss mich weiter aus dem Fenster lehnen, ist es natürlich einmal so ein bisschen dieses arrogante Sony, wie wir es, wie schon mal hatten. PlayStation ähm, 3 Zeiten. Ne? Ja, also. Oder Zwei, zwei, zwei auf jeden Fall. Anfang Playstation 3 Zeit, als man dachte, dass wäre okay, eine 700-Euro-Konsole auf den Markt zu bringen. Ähm, <lacht> weil er ja ein Blu-Ray-Player drin ist. Ähm, ja, also einmal, also das wieder, dieses sich auf den Lorbeeren ausruhende, äh, was sie sich natürlich ein Stück weit auch erlauben können, aber wie man jetzt auch an dem erkennen kann, was, was du so durchblicken lässt und was deine Bekannten durchblicken lassen im Gespräch, kann der Schuss halt nach hinten losgehen, wirkt dann allzu schnell, allzu siegessicher und das nervt die Leute. Um, und dann ist es vielleicht auch einfach dieses um, ein Stück weit sich damit abfinden, dass man was Third-Party-Spiele angeht, im Vergleich zur Konkurrenz, jetzt im direkten Vergleich mit unter den kürzeren zieht. Einfach weil die Xbox One X das leistungsfähigere Produkt ist, das auch um, in allen entsprechenden Tests entsprechend äh, erwähnt wird, dass es dort besser läuft. Und man sich entsprechend äh, marketingmäßig eben auf das konzentriert, was man hat, wo man den Vorteil hat. Und das sind die First-Party-Titel. Gleichzeitig ja. ist der, der Fokus ist ja nicht komplett weg von den, von den Third-Party-Titeln. Ähm, Resident Evil 2 wurde ja auch beispielsweise im Rahmen der E3 das erste Mal präsentiert. Auch wenn es auf der Gamescom dann bei Microsoft nur war, <lacht> Aber das ist mal so, es ist ja nicht komplett vom Tisch. Und, äh, auch
0: das, ist ein, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist ja der beste Witz überhaupt, stimmt.
1: Ja. Unglaublich. Ja, ja gleichzeitig haben sie aber auch, also die haben ein gutes Verhältnis zu Capcom, Capcom was man ja auch daran sieht, dass ähm, dieses äh, Castlevania Requiem, das angekündigt wurde, erscheint exklusiv für die PlayStation 4. Ich hm. meine auch Onimusha, da bin ich mir so aber nicht ganz sicher, dieses Remaster, das
0: weiß ich nicht, ob es exklusiv, exklusiv ist,
1: aber er erscheint auf jeden Fall auch, scheint für beide Plattformen vielleicht sogar, das weiß ich gerade nicht. Aber es kommt und es wurde auch entsprechend eher, glaube ich, mit Fokus auf die PlayStation 4 beworben äh, bei der Ankündigung. Mhm. Also das ist ja nicht komplett weg, aber der Fokus, was die, nach, die Präsentation nach außen angeht, scheint natürlich auf dem First Party-Titel zu liegen, was, was eben eine Mutmaßung von mir ist, dass, dass sie gemerkt haben, hey, da liegt momentan unser Hauptding. Gleichzeitig Partnerschaften mit Rockstar, also dass ja wieder 30 Tage Exklusivinhalte, wenn Red Dead online kommt, auf der PlayStation 4. Und auch bei Call of Duty sind zwar nur noch sieben Tage, aber das hast du ja immer noch zeitexklusiv, diesen Nonsens. Also es ist nicht ganz vom Tisch, aber man konzentriert sich nach außen hin mehr auf das, das eigene Süppchen. Das kann jetzt erstmal blöd aussehen, aber wenn wir davon ausgehen, dass es nicht mehr so lange hin ist, bis die nächste Konsumgeneration angekündigt wird. Und da entsprechende Partnerschaften im Hintergrund geschmiedet werden, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben, ist es vielleicht, was den Wow und den Überraschungseffekt angeht, nicht die schlechteste Entscheidung, sich aktuell so ein bisschen zurückzunehmen.
0: Nee, ist natürlich an? ist das irgendwie, äh, danach kann es ja nur noch besser werden, <lacht> also was jetzt aktuell gerade läuft, aber ich gebe dir... In der Hinsicht auch schon wieder recht. Du hast es gerade viel zu rational und runtergebrochen und ähm, überhaupt nicht emotional wie ich hochgestochen hier, <lacht> das, hier äh, das analysiert.
1: Das ist der Kaffee, das ist der Kaffee. Ja,
0: und, um, <lacht> und, eigentlich müsste es genau umgekehrt sein, aber macht ja nichts. Ja. Ja, auf, der Kaffee hat mich runtergebracht. Ähm, auf jeden Fall äh, finde ich es äh, find gut, dass wir sozusagen die zwei Meinungen jetzt beleuchtet haben. Hm. Ähm, das haben wir im Vorfeld gut im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir gut das abgesprochen, dass ich so ein bisschen hier raushauen möchte. Der Pöbel, ich spreche für das Volk und du erzählst halt hier als Spre Pressesprecher von Sean Layden, ähm, wie das eigentlich ist und wie unsere Strategie 2019 aussieht. <lacht> Aber pst, das, das, das noch geheim. Also genau, niemand genau. verraten, bitte. Ja, aber wunderbar. Ich glaube, das ist tatsächlich
1: eine schöne Zusammenfassung. Ähm, aber ja, Na ja, gut. Dennoch schade, dennoch schade, weil ich mich tatsächlich, ich weiß nämlich, die letzten Jahre, um da auch noch ein bisschen kleinen emotionalen Wind reinzubringen. Nein, wir nee, Ganz kurz, ganz kurz. Ich weiß nämlich, dass ich im, ich glaube, es war im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, weiß ich, dass ich als die PlayStation Experience mhm. stattgefunden habe, war ich irgendwo auf einem auf einem Weihnachtsmarkt, weil ich da schon lange verabredet war mit irgendwelchen äh, Freunden, die viel uninteressanter sind als PlayStation-Spiele, ähm, und habe das alles gar nicht mitbekommen und habe mir dann über WhatsApp so die Informationen geholt. Dann hieß es so, ja, wurde gerade noch ähm, äh, The Last of Us Part 2 angekündigt, und ich dachte, so, was? Und das verpasse ich. Also es ist emotional betrachtet durchaus ein wichtiges Event gewesen, und insofern schade, dass es das komplett wegfällt. Richtig. Außerdem wurde da auch Medievals Medi 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 Remake angekündigt oder Remaster. Wo ist das denn eigentlich, Sony? Wo ist das?
0: Ah <lacht> ja, jetzt kommt es auf einmal ja. Äh, ja? Dein, dein, jetzt kommt dein
1: Softspot. Jetzt, jetzt ist er erreicht. Und jetzt breche ich auch ein bisschen <lacht> so Meltdown. -mäßig. Ein bisschen zusammen. Okay. Aber ja, Sony liefert okay, ja auch. Sony liefert ja auch. So ist das ja nicht. Richtig. Ähm, Und zwar. Wir
0: sp sprechen wir später nochmal drüber, über Spider-Man, ja. ob das wirklich geliefert hat oder nicht. Weil, was ich da von dir so gelesen habe, du hast ja nur darüber hergezogen. <lacht> Aber was, was ich noch, kurz, noch mal kurz erwähnen wollte, war, mhm. dass ähm, die Playstation Experience war ja. zumindest noch bis letztes Jahr auch noch eine richtig gute Entscheidung und Idee für ähm, Leute in Nordamerika, um überhaupt an die Spiele ranzukommen. Mhm. Weil nämlich die E3 war ja nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und ansonsten gab es halt immer die Comic-Cons, die ja da vertreten sind und auf denen ja, ja auch manchmal Videospiele äh, gezeigt werden, aber meistens ja auch dann mit Comic-Bezug, aber ansonsten war da Ebbe mhm. und das war halt schön für die Playstation-Experience und für die, äh, für die User und für
1: die äh, Fans, dass sie dort hingehen konnten. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm Klar, absolut. Man könnte halt aber auch das, so ein ganz, das ein bisschen umdrehen, dass Sony jetzt ein Stück weit eben auch auf, auf die User und, ähm, und auf die Kritik der User reagiert. Indem sie sagen, wir machen dieses Event nicht. Weil sie noch diesen ähm, durchaus vorhandenen äh, wie sagt man denn auf Deutsch? Nicht Backlash. Also die haben ja durchaus äh, Gegenwind und kritischen Gegenwind bekommen. Ähm, wegen, der, jetzt? wegen der diesjährigen E3. Ähm, da wurde jetzt ja so von allen Seiten und auch von den Usern ähm, ähm, angegangen. was was, was, was komisch. Eben. Warum? Ja, eben. Und ja, dass man dann halt so gut, weißt du, was? Eine 20-minütige <lacht> ein Umbaupause live jetzt zu machen. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir halt motzig und dann gibt es halt keine PlayStation Experience dieses Jahr. So, habt ihr jetzt davon.
0: Also, nee, also ihr seht wieder, liebe Zuhörer da draußen, äh, der Daniel kann halt auch zwei Seiten abdecken, aber vor allen Dingen äh, äh, haut er so quasi das, was er mit seinem Mund aufgebaut hat, hat er mit seinem Hintern wieder eingerissen. Was? <lacht> ja, weil das war tatsächlich vorhin, ich war echt begeistert davon, was du da so erzählt hast. Also wenn man ja, kommt der schon. da so daher? Der Playstation ist motzig und sagt deswegen, die, die, nee, die Playstation nee, das legt hier jetzt ab.
1: Ja, das war, jetzt, das war jetzt ein bisschen runtergebrochen äh, und ein bisschen mhm. äh, pauschalisiert. Echtlich, aber hätten sie das Weißt du, wer hätte denn damit gerechnet, dass es im äh, Dezember wirklich so viel mehr zu sehen gibt, zu spielen, die auf der E3 schon recht ausführlich gezeigt wurden, in 10-15-Minuten-Ausschnitten, bis bei denen auch Gameplay gezeigt wurde. Ähm, und trotzdem wurden sie, wurden sie auf der E3 kritisiert für dieses Vorgehen. Und wenn sie jetzt sich das angucken und sagen, hey, wir können auf der PlayStation Experience hätten wir noch ein paar Panels veranstalten können, wo, wo die Entwickler drüber reden. Aber viel mehr zeigen können wir nach aktuellem Entwicklungsstand eigentlich nicht. Und äh, Release-Termine nennen können wir auch noch nicht. Also all das, was auf der E3 kritisiert wurde, können wir halt immer noch nicht abliefern.
0: Ist ja nur ein halbes Jahr später. Was machen die denn in dem halben Jahr?
1: Naja, hoffentlich in Ruhe entwickeln.
0: Ja. ja. Aber ich glaube, wir schließen
1: so ein bisschen diese News, oder? Ja, gerne.
0: Weil als Überleitung, und dann kannst du es gerne übernehmen, oder hast du eine Überleitung?
1: Nee, ich hatte vorhin eine, mit Sony liefert ja auch.
0: Okay, äh, ansonsten weg. nimmst du die mit, äh, na, das. was machen die denn in dem halben Jahr? Ah ja, ja warum nicht? Äh, sie erlauben
1: Crossplay. <lacht> wow, <lacht> das ich war die Frage beste Frage. Überleitung, hier, dass, das war so Tech team mäßig. Ja, zack, abgeklatscht, und jetzt sind wir drin in der News. Ähm, und damit ist die News auch beendet, Sony erlaubt Crossplay. Ja, Auf Moment. der Playstation 4. Als ähm, Beta. Als Wer macht denn jetzt die News von uns beiden? Das bin ich mir nicht mehr sicher. Wer ist denn gerade im Ring? Hast du mich rein oder rausgeklatscht? Kann man nicht manchmal auch zu zweit spielen? Ja, doch, absolut. Ähm, ja, als Beta. Äh, das heißt, also tatsächlich hat man jetzt mal vorsichtig, ganz vorsichtig, hat man die Pforten für Crossplay geöffnet. Cross die Pforten, wirklich? Mhm. Ja. für Cross-Plattform-Play geöffnet. Crossplay gab es ja schon eine Weile zwischen Playstation 4 und PC äh, in einigen Fällen und jetzt mit Fortnite einer Beta, die man aktuell laufen lässt, ähm, hat man eben auch für Besitzer der Android, OS, Nintendo Switch und natürlich Xbox One äh, version die können jetzt alle, alle zusammenspielen als große, sich bekriegende, aber doch irgendwie liebende äh, Crossplay-Familie. Das ist äh, das ist die News. Das ist, die, das ist tatsächlich die News. Und das ist, äh, ja, was, was ist, es ist Sony, die, die auf äh, massig Kritik reagieren. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass sie jetzt doch einbrechen. Ähm, Kritik ja nicht nur von Usern, sondern auch, wir hatten das, glaube ich, auch als News mal besprochen, äh, beispielsweise Pete Heinz, der gesagt ja. hat, dass es dieses Elder Scroll, ich will es nicht sagen, Legends, glaube ich.
0: Das ja, rauskommt. Legends, das, das Kartenspiel. Genau, das ist, dass aber man Legends.
1: Da, davon ausgehen möchte und muss, dass das Crossplay eben benötigt und dass man da auch nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen. Er hat zwar noch so ein, so ein verstecktes Aber eventuell doch <lacht> eingefügt, aber war trotzdem knallhartes Auftreten. Ähm, <lacht> und ich finde, nee, es, es kann ja erstmal jetzt niemand davon äh, benachteiligt werden, dass Sony sich auf dieses Ding einlässt, dieses Crossplay-Ding, das sich ja irgendwie alle und doch niemand gewünscht zu haben scheint. Und jetzt ist es da, ja. es ist eine Beta und ich versuche das jetzt langsam auszutesten mit dem PR-Geräte, ähm, wofür ich jetzt nicht mehr verantwortlich bin, dass man mal gucken möchte, ob das auch wirklich alles so gut funktioniert, dass auf PlayStation weiterhin the best place to uh, play ist und <lacht> so weiter und so fort. Ähm, bisher gab es aber keine Beschwerden, meine ich, insofern nur, um zu haben und äh, wir können mal davon ausgehen, dass es über kurz oder lang auch für andere Titel kommen könnte.
0: Als ja, diese mal schauen. Genau. Mal schauen, was da noch so alles kommt und wie es dann weitergeht. Ähm, ja, wir haben ja schon lange und ausführlich äh, darüber gesprochen, warum das sozusagen ähm, Vor- und Nachteile: einmal natürlich PlayStation 4 oder PlayStation generell meistverkaufte Konsole und ist halt der Marktführer und warum sollten sie es machen, wenn auch damals Microsoft, als äh, 360-Zeiten das auch nicht machen wollte, und da hatte sogar PlayStation das angeboten ähm, und dann zu Zeiten von ähm, in game währung und ähm, ja, Mini-Sachen, na äh, die halt irgendwelche Collectibles oder Skins oder sonst was, die halt gekauft werden und von denen jeder gefühlt mindestens mal 30% einstreicht von mhm. den Großen, äh, die möchten natürlich, dass da dann auch alles nur auf ihrer Plattform gekauft wird und nicht irgendwie, dass man dann... Sagen kann, hey, okay, ähm, ich habe es ja jetzt Fortnite auf der Switch, auf der Xbox One, auf der Playstation 4 und auf Steam. Ja, also, wer macht mir jetzt als erstes das Angebot äh, irgendwelche äh, PSN oder sonst was äh, Guthaben oder halt dann äh, Nintendo eShop Guthaben reduziert und da wird es dann drüber gekauft und fertig.
2: Mhm. Mhm.
0: Und das kann man halt so ein bisschen jetzt verbreiten. Aber gut, das sind so die Sachen, die wir jetzt ja alles erzählt hatten. Äh, trotzdem wird das jetzt in der Beta getestet. Es ist aktuell schon live und mein wie soll man das sagen? Von meiner Freundin, der kleinste Bruder. Der ist 12 oder mittlerweile 13. Ich, keine Ahnung. 12, glaube ich. Auf jeden Fall, den habe ich gleich mal gefragt. Der ist ja großer Fortnite-Spieler und er nur it's the best. Es ist einfach das Beste äh, und er findet das so super mit 80 Ausrufzeichen. Ähm, ich wüsste jetzt nicht genau, ähm, warum. <lacht> das hast du aber, auch nicht gefragt. Aber, ja, nee. Nein, nein, natürlich. Also man kann mit Freunden spielen, man muss nicht auf derselben Plattform sein und so weiter. Und das ist auch hm. richtig, in dem Zeitalter jetzt mittlerweile vom Internet, ähm, dass das halt wirklich so gut miteinander funktioniert und harmoniert. Und jetzt muss man halt nur so ein bisschen noch die Negativpunkte absetzen. Ähm, ob vielleicht dann irgendwie, das ist jetzt bei Fortnite nicht ganz so zutreffend, aber irgendwie bei späteren Spielen, bei Shootern, in denen dann auch ego shootern mit Maus und Tastatur gegen Controller und solche Debatten äh, geführt werden könnten. Ähm, und ob vielleicht man aber auch trotzdem Haken setzen kann und sagen, hey, ich möchte nur gegen die und die von der Plattform spielen oder kann man das gar nicht äh, auswählen. Solche Sachen muss man halt dann jetzt Stück für Stück in den nächsten Wochen,
1: Monaten und Jahren beobachten. Aber ja. das ist ein guter und wichtiger Schritt. Aber ich glaube, dass, ja, das ist ja Teil des Matchmakings unterm Strich. Also dass wir sind dann die Entwickler ja eigentlich, finde ich.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Das, 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 war natürlich. Das war jetzt nicht auf PlayStation, ah, ja. sondern das sind von die Entwickler. Mhm. PlayStation hat quasi einfach nur äh, den den Firewall Port freigegeben. Ja. <lacht> ja.
2: ja.
1: Na gut. Ähm, das war schon, ne? Ja, das, das, ja. Da wir beide so den Standpunkt vertreten, das ist schön. <lacht> dass es das gibt für die Leute, die es <lacht> brauchen, aber uns nicht groß interessiert. Ja. Ja. Machen wir weiter. So wie das nächste
0: Spiel, zumindest mich nicht wirklich interessiert: uh, Anthem. Ja. Und es gibt unterschiedliche Versionen von EA, die uh, released werden. Was ist und ja neues? Das ist nichts Neues, das gibt es ja immer mal wieder. Mhm. Aber was es Neues gibt, es gibt unterschiedliche Beta- und Early Access-Phasen. Oha das kannte ich so noch nicht. Aber erstmal, ähm, eigentlich offiziell kommt ja ähm, Anthem am 22.02.2019 raus. Neben weiteren 18 Titeln, die an dem Tag erscheinen. Das haben wir auf der E3 diesen Jahres erfahren. Mhm. Und ähm, geplant sind eine VIP-Demo ich erkläre später oder gleich danach dann was es äh, alles was es, äh, was das bedeutet also und es sendet. gibt eine VIP Demo ja. es gibt eine 10 Stunden Trial Version mhm. und ein Early Access der euch eine Woche früher spielen lässt okay. so also die VIP Demo äh, man bestellt Anthem für irgendeine Plattform vor und man kann dann äh, zum 1. Februar 2019 Nein, oder, sorry, da ist ein oder. Äh, guck, da bin ich schon wieder verwirrt. Also entweder bestellt man N5 vor, oder man ist vor dem 1. oder zum 1. Februar 2019 ein aktives Mitglied von EA Access und Origin Access Basic. <lacht> Muss man beides sein. Dann kriegt man die VIP-Demo. Und die kann man spielen. Ähm, dann gibt es Play First Trial. Das bedeutet, Mitglieder von EA Access, was nur auf der Xbox One möglich ist, oder Origin Access Basic, äh, das ist für den PC, können ab dem 15. Februar bis zu 10 Stunden lang spielen. Mhm. Das ist doch mal schön. Also eine Woche vorher kannst du schon 10 Stunden lang spielen. Mhm. Jetzt kommt aber der Haken. Möchtest du deinen Fortschritt von dieser Play First Trial in deinen... Spiel, was dann am 22.02. rauskommt, übernehmen musst du. Äh, ich lese es vor, weil ich, ich äh, ansonsten blicke ich nicht durch. Ihr könnt den Fortschritt aus dieser Zeit nur in die Vollversion übernehmen, wenn ihr es mit dem Mitgliedsrabatt im Origin Store kauft oder ein Premier-Abo abschließt. Du fragst dich jetzt, was ein Premier-Abo ist. Mhm. Ich frage mich das auch. Ich weiß es nicht. Mhm. Okay, ähm, dann gibt es noch den Vorabzugang. Und zwar, ihr könnt Anthem eine volle Woche, also ab dem 15. Februar, vor Release spielen, wenn ihr das Origin Access Premier Abo für den PC abschließt. Okay, ah, da haben wir es Und zwar, in diesem Abo ist die Vollversion enthalten. Mhm. Das bedeutet also, du musst vorher diese Play First Trial Version ähm, haben, indem du entweder auf der Xbox One EA Access hast oder halt auf dem PC Origin Access Basic. Mhm. Wenn du aber das halt übernehmen möchtest, musst du auch noch die äh, Origin Access Premier Abo aber nur für den PC abschließen, sodass es dann übernommen werden kann für den, äh, ähm, für den Spielfortschritt. Es ist alles verwirrend, es ist alles merkwürdig und ich frage mich, warum es den 22.02. als Release gibt. Mhm. Wow. <lacht> also, ja, cool. dass also, das ja mittlerweile irgendwie gepusht wird, EA Access, ja. ähm, deren ähm, quasi Netflix-artiges ähm, äh, Ding, ist ja in Ordnung. Und wenn man dann sagt, okay, eine Woche Exklusivität äh, für alle sozusagen, die da Mitglied sind, in Ordnung. Ist, ja, das gab ja auch schon. Das, das ja, gab es ja, ja auch schon bei anderen Stunden, Spielen. Sag ich genau, ja, genau, richtig. Aber dass man jetzt Geld dafür bezahlen muss, dass es übernommen wird, dass dies und das und jenes. Und also im, in die, im Endeffekt ist es Geld bezahlen dafür, äh, wenn ja. man halt Abo-Modelle abschließen muss, die man vielleicht gar nicht vorher haben möchte.
2: Ja.
1: Vor allem ist das, ja. also was, was ich halt ganz krass finde, ist, ich meine, einmal ist es ganz schön, dass sie, ähm, auch wenn das VIP mich halt extrem ankommt, ja, ja. ähm, ist es schön, dass sie eine, eine, eine Beta als das bezeichnen, was es eigentlich äh, aktuell geworden ist, nämlich eine Demo. Ähm, das finde find, find ich super, ja? weil wenn diese wenn diese Beta am 1. Februar startet, äh, dann, dann ändern die bis zum 22. Äh, nicht mehr so viel. Ähm, aber gut, unabhängig davon finde ich das ganz schön, aber eigentlich ist das ganze Ding ist wirklich nur, also das ist eine, eine, eine wirklich konsequent ende gedachte Ausschlachtung von, von diesem Vorbesteller Wahnsinn dahinter Services dass, ja ja und dass, 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 dass Betas oder Demos die sie eigentlich sind eine hin an Vorbesteller gekoppelt werden Und Vorbestellung ist ja eigentlich schon, schon, schon blödsinn genug ja? ähm, erstens mal weil es Tür und Hof öffnet für jene die einen Titel vorbestellen somit die Vorbesteller beschönigen und die Vorbestellung danach canceln, weil sie die Demo den Demo äh, den, den den Beta Code bekommen haben ja, genau. ähm, was ja alles ohnehin nur Augenwischerei ist. Aber dass man das halt jetzt auch noch an, an irgendwelche anderen Services koppelt, dass man eine Demo oder an einem Early Access teilnehmen kann, das ist halt alles. Mhm. Finde ich too much, too much. Und äh, gerade diese, wenn, wenn diese Beta, wenn das halt in eine Alpha, äh, Alpha wäre, ne, die dieses Jahr noch stattfindet und äh, man, man kann davon halt profitieren, wenn man halt die, dieses PC-Early-Access-Dings hat. Von mir aus, aber so kurz vor Release, das, das ist doch einfach... Das ist ganz seltsames Marketing und ich weiß, kann das aufgehen? Also sagt da jemand, ja geil, jetzt, jetzt bezahle ich 100 Euro im Jahr, damit ich, äh, damit, ich, damit ich Anthem irgendwie ein paar Tage früher spielen kann? Natürlich hast du ja auch noch andere Vorteile dann
0: davon sozusagen. Ja, das natürlich. ist halt einer, aber du hast vollkommen recht. Also ich weiß es nicht, ob das so der Fall ist. Mhm. Und... Ähm ja, gerne mal in die Kommentare, falls irgendjemand da draußen sagt, hey, ich habe die ganzen äh, Abos und ich finde das richtig toll. Also tatsächlich, wer, wer das dann nutzt, äh, gerne mal beschreiben, warum und wie. Ja. Ähm, ich ich sehe es halt nicht.
2: Ja.
1: Und vor allem, ob jemand sagt so, ja, dass die das jetzt daran koppeln, äh, motiviert mich oder bestärkt mich nur darin, diesen diesen, ähm, diesen 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 diese Funktion, diese Feature weiter zu nutzen. Mhm. Das, ja. ja. Keine Ahnung. Ich habe ich hab tatsächlich, man merkt es vielleicht auch ein bisschen, das ist so eine News, mit der ich mich im Vorfeld nicht so sehr beschäftigt habe. Ähm, und bin ein bisschen überrascht davon, was das für ein Blödsinn ist.
0: <lacht> Deswegen habe ich das ja mit extra, extra reingebracht. Also es ja. hat ja schon Hand und Fuß. Ansonsten hätte ich dir, hey, Enthorn hat eine Collector's Edition, hat eine Standardversion <lacht> und hat noch eine, eine, eine super, super äh,
1: Mac-Version mit, mit, äh, mit Figur. Ja. Ja, tatsächlich habe ich auch, ich habe ein Stück weit damit gerechnet, dass wir halt jetzt wieder so ein Blödsinn bekommen wie bei, bei, um, bei Battlefront 2, wo es ja auch so war, wenn du die super duper Trooper Edition bestellt hast, konntest du zwei Tage vorher spielen. Das gibt's übrigens ähm,
0: bei Assassin's Creed Odyssey auch. Du kannst drei Tage vorher mit
1: einer äh, Edition, die du kaufen kannst, ey, äh, spielen. Ja, ja das, das gab's bei äh, Tomb Raider, bei Shadow of the Tomb Raider, über das wir später noch reden werden, gab's das auch. In dieser Croft Edition dürftest du irgendwie 24 Stunden vorher spielen. Alter, warum ey. dann überhaupt Release-Termine, ey? Was, was soll das das, das meinte ich ja. ja. Warum bei Enfim? Warum so generell? Also, <lacht> nee. Das sagt doch einfach: Ah, Jungs, äh, im Übrigen, morgen kommt das Spiel raus. Ja. könntest kannst du nicht Vorbesteller Boni kassieren. Nee, das ist alles ganz seltsam. Mhm. Ja, cool. Ja, bin, bin ich mal gespannt, ob da jemand äh, in den Kommentaren auch gerne über, über, über Twitter oder im, im Forum einfach mal sagen: Hey, das ist klasse oder hey, das ist Blödsinn, weil. Also auch schon ja. so ein bisschen mit Begründung.
0: Ja, natürlich. Das
1: ist Schwachsinn. Ja, lese ich auch gerne, aber nur.
0: Genau. Der Daniel ist Schwachs. Äh, ja. Mhm. Gut, äh, dann haben wir auch. die News abgefrühstückt mhm. und kommen wir langsam zum Mittagessen. Herrlich. <lacht> das ist doch super, ne? Ähm, auf jeden Fall so mal schön eine schöne griechische Platte. Ähm, und zwar reden wir über Assassin's Creed Odyssey. Das haben wir tatsächlich schon. Ich, ich weiß es gar nicht, wie lange wir es schon haben. Aber tatsächlich haben wir das schon ein paar, paar Tage, Sodass ich jetzt mittlerweile bei 20 Stunden bin. Ich mhm. bin, äh, wenn man die, den Trophäen glauben mag, gibt es insgesamt waren es neun Kapitel. Ich bin jetzt beim fünften Kapitel, also bei ungefähr der Hälfte. Ja, also ähm, je nachdem. Es ist ein großes Spiel. Mhm und ähm, ich habe auch viel mich natürlich abseits der in Anführungszeichen Nebenquests be, äh, be, bewogen und be, begeben und dort war ich aber halt so schön abgelenkt von den Nebenquests weil das nicht einfach irgendwelche 0815, töte den mach das, sondern wirklich auch so ein bisschen mit äh, griechischen Philosophen und dann auch Medizinern und auf jeder Insel ist da doch ein bisschen was anderes dann von, äh, von Fauna und ja, von Leben und von Kultur und das hat mich echt, selbst so Nebenquests, die mich ja auch manchmal halt auch natürlich auch gefordert haben, aber vor allen Dingen auch, habe ich die gebraucht und das ist ja sowas, was man ja von Origins kennt, äh, dass dort ja die, ähm, dass es ja mittlerweile ein Level-System ist, und dass man schon gegen Gegner, wenn die ein Level oben drüber sind, dass das halt schwieriger ist zu kämpfen. Und dass die einen relativ schnell platt machen oder du halt nicht so viel Schaden machst, um die halt zu besiegen. Und äh, diese Nebenquests haben mir dabei geholfen, ähm, um halt mehr und mehr aufzuleveln, um dann halt der Hauptstory zu folgen. Und ich finde, dass dies... Ähm, am Anfang mich so ein bisschen, oh, ich möchte eigentlich gerne die, der Story folgen, weil die auch ziemlich gut war. Ähm, das ist ja auch so in, ähm, das, was man mittlerweile ja kennt, dass man sich zwischen einer Frau oder einem Mann entscheiden kann und auch tatsächlich das die ganze Zeit nur dann diesenjenigen spielt und nicht wie damals äh, die Brüder, also Geschwister, nicht die Brüder, ja, die Geschwister halt ähm, dann halt spielt und da immer mal wieder hin und her wechselt. Ähm, ich habe mich für die Frau, für Cassandra entschieden mhm. und das ist wirklich also von den Zwischensequenzen dann auch ganz genau so gemacht, weil ich habe nämlich extra genau zugehört, schon auf der Gamescom, als ich das gespielt hatte und da habe ich es noch nicht so rausgehört, ob da wirklich neue Szenen auch eingesprochen worden sind oder ob man manchmal sich ja auch so im Ansprechen halten kann, so dass man gar nicht äh, dann das Geschlecht raushören muss. Mhm. Und manchmal wird das gemacht, ja, aber es gibt oftmals genug, nicht nur einfach äh, ja, it's nice to meet you, Cassandra. <lacht> so als ob da hinten dran einfach nur der Cassandra oder Alexius dann äh, hinten dran gesetzt worden ist. Hm. Aber nee, tatsächlich äh, gehe ich sehr stark davon aus, dass es zumindest im Englischen alles neu und schön eingesprochen worden ist und auch teilweise Sequenzen gerendert oder halt, ähm, ja, dann so fortgesetzt worden sind. Weil ähm, du kannst ja, du hast ein Dialogsystem. Ja. Und dieses Dialogsystem, ich. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich zu sehr aus dem Fenster lehnen darf. Doch, Aber mich erinnert. Okay, da mache ich's. Mich erinnert sowas von, was ich gehört, was ich gelesen, was ich geschrieben und was ich auch gesehen habe in Videos an Mass Effect. Mhm. Also wirklich. Auf schon, also ich weiß nicht, ob es auf demselben Niveau ist. Ich möchte da keine Gewehr für setzen. Aber mir hat es tatsächlich gut gefallen, dass du in einer, einfach nur in einer Nebenquest die Möglichkeit hast, ähm, zu sagen, hey, ich. Weil, weil du, du musst ein, du musst was be besorgen, sagen wir es einfach mal ganz ohne irgendwelche Spoiler. Du, du gehst zu jemandem hin, du bekommst den Auftrag, du musst etwas besorgen, was, ähm, was gestohlen worden ist oder was abhanden gekommen ist, egal was. Auf jeden Fall gehst du zu dem hin, äh, suchst den erstmal, hast deinen Adler, der hat ihn gefunden, dann musst du erstmal die ganzen Leute drumherum ähm, beseitigen und dann stellst du und konfrontierst den. Und dann sagt er dir, hey, ich muss aber noch das und das machen und dann hast du die Auswahlmöglichkeiten. Ich warte, ich benutze Gewalt und ähm, werde ihn dann sozusagen dazu ähm, überzeugen, in Anführungszeichen. Oder genau das, du hast auch noch die Möglichkeit, ihn zu überzeugen und hast Argumente. Und das fand ich halt einfach toll. Das zu machen. Okay, und, okay, und, cool. äh, und das, das, das äh, ist in einer Nebenquest. Ja. Die Möglichkeit besteht sogar auch in der, in der Hauptmission, relativ am Anfang, äh, gibt es eine äh, Situation, in dem du einen äh, sehr... Ich weiß noch nicht, wie sehr wichtig dieser Charakter ist, aber den musst du... Äh, äh, stehst du vor der
1: Wahl, ihn zu töten oder nicht? Okay. Ja, ich habe auch äh, tatsächlich, ich habe es ja nicht gespielt. Ähm, ja. kann ich jetzt noch kurz mal einwerfen. Ähm, ich habe aber auch gelesen, dass es tatsächlich unterschiedliche Enden geben soll.
0: Genau. Und das ist etwas, was sich durch das ganze Spiel hindurch zu, äh, führt. Und das wusste ich noch nicht, dass es unterschiedliche Enden gibt. Ähm, Ergibt für mich aber vollkommen Sinn, nicht nur wegen Mann und Frau, die man spielt, sondern einfach auch wegen der Entscheidung, die man halt trifft. Ähm, und die, die größte Sache, die es, glaube ich, sozusagen gibt an Entscheidungen, ist tatsächlich, ob du dich auf die Seite der Athener oder der Spartaner stellst. Mhm. Und diese Möglichkeit hast du im Spiel selbst, indem du immer wieder die Möglichkeit hast, entweder Missionen gegen die eine Partie zu machen ja. oder dann halt auch nicht nur Missionen, sondern auch wirklich Kämpfe auszufechten. Das ist das, was... Man sicherlich schon mal gesehen hat, ähm, das ist ein eingeschränkter Bereich, das ist wirklich dann mit einem Ladebildschirm, dann ist man auf einem Platz, hat sein ganzes Gier und so weiter da und dann kämpft man und da ist ein, ist ein Krieg am ähm, Blau gegen Rot, also Athena gegen Spartaner und äh, du hast dich vorher für eine Seite entschieden und dann kämpfst du für die. Und muss den Hauptmann töten und so weiter und muss ihn schwächen. Und wenn du diesen Krieg geführt hast, ähm, dann ist sozusagen die eine Seite geschwächter. Und das macht man, ich weiß es nicht, wie oft man das machen kann. Und es gibt auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade über die Welt verteilt. Ähm, und, aber es gibt halt sozusagen da irgendwelche Garnisonen, wo du dann diese Mission startest. Und davon geht es dann auch so aus sozusagen, ob du dich auf deine, weil das ist so ein bisschen... Die Grundprämisse dahinter, du kommst von Sparta, wirst aber von Sparta verstoßen und schlägst du dich doch wieder und beruhst dich auf deine Wurzeln oder äh, gehst du lieber auf die Seite der Athener sozusagen, die die Demokratie hochhalten und so weiter. Mhm. Das ist so ein bisschen die Prämisse dahinter okay. und natürlich auch jede
1: Menge andere Sachen auch. Ich hätte dich gerade nicht gehört, was? nee, nee ich, ich habe nur okay gesagt, ich habe nur gemummelt äh, laut, <lacht> okay. man stumm stellen können.
0: Ja genau, mummel dich mal stumm. Nee, Quatsch. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das ist im Grunde sozusagen so ein bisschen die Grundprämisse, die Story, äh, auf die ich gar nicht zu so viel eingehen möchte. Du segelst dann los, gehst dann halt natürlich in die große, weite Welt. Du suchst nach Leuten, ähm, was sich dann immer wieder auch noch auftürmt, ist ähm, Ja, ein... Dadurch, dass, wie gesagt, du wirst von Sparta verstoßen, aber nicht nur du, sondern auch noch jemand anders und den triffst du dann wieder, der, der stellt sich raus, dass der ein <lacht> Teil eines Anführerclans eines Okkultes ist. Und dieser Okkult hat mehrere Mitglieder. Und dann hast du tatsächlich wie so eine Baumstruktur aufgebaut. In der mhm. Mitte hast du einen Kreis, wo die, die Führer, die Anführer dort sind. Und dann gibt es immer sozusagen, so, ich glaube insgesamt sind sechs oder sieben äh, Verzweigungen, in denen jeweils drei bis fünf ähm, Untermitglieder äh, sozusagen sind. Ähm, da bekommst du immer mal wieder im Laufe des Spiels Informationen und bekommst raus, wer diese, weil die tragen Masken und alles mögliche, wie so ein Okkult halt und ähm, wenn du diese dann ja Revealed hast Also herausgefunden ähm, hast Was du, also wer die sind Weißt du wo die sind, die sind natürlich gut Beschützt, äh, teilweise aber auch Vom Level her unterschiedlich, teilweise waren die Level äh, 10 oder ich glaube Ab 14, 15 hat es angefangen Aber die können auch äh, 25, 30 haben mhm. ähm, Und das ist tatsächlich dann so ein bisschen über Den Spielfortschritt Hinweggezogen verteilt. Und ähm, wenn du diese dann besiegt hast, sammelst du äh, sammelst du Informationen, um dann sozusagen den Nächsten in der Reihe freizuschalten, um äh, dort dann dich hochzukämpfen, sozusagen. Und irgendwann ist natürlich die, äh, die, die, äh, die das Missionsziel oder das Ziel, selbst diesen Okkult äh, ja, zu beseitigen und auszuschalten. Mhm. Ja. Das ist auf der Okkult-Variante und eine ähnliche Variante gibt es auch noch im, äh, für Mercenaries, also das heißt also die ganzen Söldner. Äh, je mehr du in der Welt machst, das heißt von, von Rauben bis hin zu Töten, bis hin zu äh, Vieh äh, oder irgendwelche äh, Tiere zu töten, das ist ja Ubisoft-typisch, dass du da auch deine... Deine Fälle und so weiter bekommst, äh, die aber doch relativ äh, spartanisch und no pun intended, äh, spartanisch dargestellt werden. Also, du tötest gegen, äh, du, äh, du kämpfst gegen die Tiere und dann kannst du sie einfach looten und fertig. Also, du ziehst jetzt nicht irgendwie noch das äh, Fell ab oder sonst irgendwie was. Und ähm, da bekommst du halt dann unter anderem Fell, was du dann wiederum gerade für dein Schiff upgraden kannst. Äh, zu benutzen kannst, weil du bist natürlich mal wieder auch im Schiff. Äh, äh, Griechenland hat ja viele Inseln und kannst natürlich auch dort wieder äh, wie auch schon in Black Flag und auch wie schon zuvor immer wieder äh, ja, Sachen runterfallen lassen, aber auch natürlich äh, Schiffe äh, dann zerstören. Ähm, das, das, das Kampfsystem ist gleich geblieben, zumindest habe ich da nicht großartige Veränderungen gesehen und das Schiffssystem ist halt einfach gleich. Ja, ähm, Wegen den Söldnern, die ich aber eben nochmal äh, angesprochen habe, auch da, wenn du sozusagen genügend äh, Schiffe dann auch zerstört hast und angegriffen hast, ähm, steigt sozusagen dein, dein, dein Wert, dein Kopfgeld und das wird dir unten rechts angezeigt in Form von wie viele Söldner dir hinterherlaufen, weil dein Kopfgeld gestiegen sind. ist. Ah, okay. Und dann kannst du entweder den Kerl ähm, ausbezahlen, also den, den der das Kopfgeld angesetzt hat, da bezahlst du es halt und dann sind die Leute weg äh, und dann fängt es wieder von vorne an oder du könntest den auch einfach äh, niederstrecken und dann gibt es halt kein Geld mehr und dann äh, sind, die, äh, sind die Söldner auch erstmal hinter dir, äh, also nicht mehr hinter dir her. Das ist so eine Möglichkeit. Oder du kämpfst halt gegen die Söldner, weil je mehr Söldner hinter dir her sind, desto stärker werden die natürlich und desto mehr an äh, netten Gegenständen äh, droppen sie, um für dich dann wieder, ähm, na um für dich wieder auszurüsten zu lassen.
2: Ja. Mhm. Mhm.
0: Genau, das war sozusagen von der Art und Weise, und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Kampfsystem, weil das hat mir nämlich das Kampfsystem in Origin überhaupt nicht gefallen. Das war ja das erste Mal, jetzt in Ägypten, in Origin, dass man dort mit der R1 und R2-Taste, ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt natürlich, <lacht> wieso, naja, das, ich glaube, das muss man nicht dazu sagen, aber trotzdem lieber mal erwähnt, auf jeden Fall habe ich ähm, das dort gespielt und man musste ja dann mit R1 und mit R2 leichte und starke Schläge austeilen und dann hat man auch die Möglichkeit zu blocken. Was man hier, und auszuweichen, was man hier aber noch hatte, waren es Damina-Leiste. Ja, Und genau. die haben sie entfernt
1: in Odyssee. Ah, okay. Das heißt und, wieder, wieder mehr zurück zum, zum früheren Kampfsystem, oder?
0: Nee, weil das Kampfsystem selbst ist ja weiterhin schon noch, du musst mit leichten und schweren Attacken musst du zuschlagen. Die haben auch eine. eine Zeit, bis man sozusagen gerade mit einer schweren Attacke, bis man ausgeholt hat und es kommt auch darauf an, was man dann für, ein, äh, für eine Waffe hat. Ob es ein Speer, ein Schwert, äh, kleine Klingen sind oder sonst irgendwie was oder eine Axt. Mhm. Äh, da sind die Ausholmechaniken auch ganz anders, oder aber auch natürlich dann äh, gerade bei dem Speer äh, bist du natürlich dann dementsprechend äh, im Nahkampf ein bisschen verwundbar, aber wenn du die auf Abstand lässt, hast du natürlich dann halt eine viel weitere Reichweite und solche Sachen ich finde, das Kampfsystem ist immer noch fordernd und man kann auch relativ schnell sterben, aber mhm. ähm, ich finde das cool äh, und gut gemacht für mich zumindest und ich bin viel besser reingekommen als in Origins, weil ich nämlich nicht mehr auf Stamina achten musste. Da kann natürlich der ein oder andere sagen, öh, das ist natürlich jetzt wesentlich äh, leichter und genervt oder wie auch man, man das nennen möchte, aber ich, ich mag das, ähm, weil ich auf diese Leiste nicht unbedingt achten möchte und wenn ich irgendwie ähm, zu wenig Lebensenergie hatte, vor allen Dingen am Anfang, ich würde so sagen in den ersten 5-6 Stunden ungefähr, ähm, dann habe ich halt mal eine Zeit lang, bin ich ausgewichen zurückgegangen, um dann meine Attacke zu planen und dann wieder auszuweichen. Und dieses Ausweichen wäre halt für die Stamina irgendwann mein Verhängnis gewesen. Ja, genau. Ja. Was es jetzt aber gibt, du hast über die äh, über so ein Skill Tree hast du die Möglichkeit natürlich in mit jedem Level hast du einen Punkt, den du einsetzen kannst und unter anderem habe ich relativ schnell ähm, die Funktion mir eingesetzt, dass ähm, dass ich meine Lebensenergie auf Knopfdruck zu, ich glaube am Anfang sind es 15, dann sind es 20 und irgendwann 30% wieder zurückerlange, wenn ich das ausgelöst habe. Und zwar kann man das auslösen, indem man wie so einen schon fast gefühlten Special Move hat. Das heißt, während des Kampfes und gerade auch bei, ähm, bei Stealth-Attacken und Tötungen bekommst du einen Block sozusagen, der dir, auf, äh, der dir aufgeteilt wird, so in, am Anfang hast du glaube ich drei oder vier Blöcke, oder drei glaube ich waren es erstmal, und jetzt mittlerweile, je mehr du im Level aufsteigst, desto mehr hast du, ich habe meine ich aktuell sechs Stück. Und diesen Block kann man dafür verwenden, für eine Special-Attacke. Das kann unter anderem sein, wie ich gerade erwähnt habe, dass du deine, ähm, deine Lebensenergie wiederherstellst. Ähm, dann hat die einen Cooldown, von, von ein paar Sekunden, teilweise auch eine halbe Minute, Minute, je nachdem, und dann kannst du die erst wieder einlösen. Und ähm, du hast wie so auf Shortcuts, dann drückst du äh, L1 und dann kannst du entweder Viereck, Dreieck, Kreis oder X drücken und hast du dann eins von diesen äh, belegt gehabt und diese Sachen waren unter anderem, was ich jetzt mir so ganz gut fand, war einmal war es ein Stun, das heißt, im Ru ringsum von drei Metern werden die Gegner gestunnt, sodass ich mich um einen kümmern kann, dann war es halt die Lebensenergie wiederherstellen, und das andere war, vor allen Dingen, was richtig gut ist, ist, wenn ein Gegner einen Schild hat, dass der Schild dann weggenommen werden konnte, nein, der Schild? Doch, das war richtig, ne? Das Schild? Der, doch, klar. Der, der, äh, der Schild. Der Schild. Ähm, ich, ich war gerade im Reden äh, verwirrt. Ja, dass der Schild weggenommen wird und ähm, dann ihm sogar noch mal auf den Kopf gehauen wird und dann ist der Schild weg, sodass er sich halt nicht mehr schilden kann. Das ist so, mit einem Knopfdruck äh, funktioniert das. Das funktioniert natürlich auch nicht gegen größere Gegner. Da muss man das erst aufleveln und alles mögliche. Und ähm, das Kampfsystem hat mich tatsächlich davon überzeugt, dass sogar das Kämpfen Spaß macht. Vorher natürlich, gerade wenn man so eine Festung belagert, ähm, am besten noch so ein paar wegstelfen äh, und äh, weg, äh, also rumschleichen und dann aus dem Hinterhalt ähm, angreifen. Und dann geht es halt irgendwann in den Kampf über. Und mhm. das hat mir echt Spaß gemacht. Ich hatte nicht gedacht, dass mich das überzeugt hat, dass ich mich auch in das Kampfsystem ein, ähm, ein, 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 einarbeiten kann, weil es mich halt in Odyssey überhaupt nicht gepackt hat.
1: Ja, ja. Äh, in in, in, in Origins. Origins. Danke, genau, genau. richtig. Ja, ich glaube, das war damals so deine einzige große Kritik an, an Origins, dass dir das Kampfsystem so ein bisschen wider ist.
0: Genau, das absolut, das war für mich sozusagen bei Origins das große Problem, weil ich wäre nämlich gerne noch viel, viel weiter in Ägypten rumgereist und äh, die Pyramiden mir angeschaut und alles Mögliche. Mhm. Und hier ist es jetzt aber genauso in Griechenland. Es ist wunderbar, so viele schöne, äh, ja, so viele schöne Gegenden und. Also griechischer geht es manchmal gar nicht. Und ich habe echt schöne Bilder schon gemacht. Der Fotomodus ist natürlich auch dabei. Mm. Und ähm, du kannst dir auf der Karte, wenn du das möchtest, du kannst es aber auch komplett deaktivieren, ja. kannst du dir von, ähm, von Freunden, die... Screenshots, die Bilder, die sie im Spiel gemacht haben, kannst du dir anzeigen lassen. Ja. Das heißt, auf der Karte gibt es dann auf einmal so einen Punkt, gehst du mit, der, mit dem Cursor drüber und dann poppt es auf und das Bild dann von deinen Freunden, die das an dem, zu dem Zeitpunkt dort gemacht haben.
1: Ja, das gab es aber im Vorgänger auch schon. Gab es schon? Ja, okay. Äh, gab's auch ja, so da kannst auf du sehen, Karte. so habe ich es nicht gespielt. Ja. Ja, also gab es so diese, war so ein kleines Icon und da konntest du dir dann die Bilder anzeigen lassen von anderen Spielern Na, okay. äh, oder halt nur Freunden aber mhm. finde ich trotzdem trotzdem unabhängig davon, tolles Feature für ja. Leute, die Foto, die mögen. Richtig, genau.
0: Ja, auf jeden Fall das ist sozusagen ähm, das Spiel selbst. Wie gesagt, ich bin knapp 19, 20 Stunden bin ich drin. Ich werde es auch weiterspielen. Ich habe richtig Lust drauf. Die Story gefällt mir. Ähm, ich bin manchmal aber auch schon, und das muss ich ganz ehrlich sagen, überfordert von der Karte gewesen. Hm. Manchmal weiß ich nicht genau, wo ich hin muss, weil ja. ich habe dann zwar die Quest aktiviert, aber ich habe auf der Karte nicht ganz genau gemerkt, hey, wo ist das jetzt eigentlich? Wo ist mein Punkt? Und ich möchte nicht immer nur über Autopilot fahren oder sonst was, sondern ich möchte auch gerne mal einfach mal so loslegen. Und ich war etwas verwirrt. Das hat aber vielleicht auch was damit zu tun, und zwar, dass du am Anfang eine Möglichkeit hast, auszuwählen, ob du dein ganz normales Hub haben möchtest mit, hey, du hast den Punkt dort und dann läuft entweder, da oder äh, trägt dich dann, fährt dann ähm, automatisch dorthin, wenn du das möchtest, oder du gehst halt da irgendwie dem Marker hinterher, wenn du das auch ähm, nicht per Autopilot haben möchtest. Ja. Du kannst aber auch das Ganze deaktivieren. Und wenn das alles deaktiviert ist, hast du die Map, du hast auch manchmal Marker, manchmal aber auch nicht. Gerade bei Nebenquests steht dann da einfach nur, ja, der ist nordöstlich von Athen in dem und dem Gebäude. Er sieht so aus und dies und das. Oh,
1: Das ist aber krass.
0: Das ist richtig heftig. Ja. Und ähm, ich habe es bisher nicht gemacht, also nicht selbst gespielt, sondern nur mir mal diese Option anzeigen lassen. Mhm. Und ähm, ich sehe es trotzdem immer noch oben links, wenn ich mit meinem Marker da habe, was dir so beschrieben wird, wo du hin musst. Das sind so drei, vier Bullet-Points, So ähm, wie gesagt, nordöstlich oder das am besten nord-südlich. Nein, aber nordöstlich und ähm, sol äh, sol äh, solche Informationen. Und es manchmal einfach nur, ja, es ist ein Gebiet, in dem es sehr, ähm, sehr waldig oder sehr feucht oder sonst was ist. Und dann musst du suchen. Ja. Also dann bist du halt bei, keine Ahnung,
1: 300 Stunden. Ja, Wollte gerade sagen, das klingt auf dem Papier super. Und ich glaube, das kann auch durchaus mal intensiv sein, aber es kann wahrscheinlich es kann sich wahrscheinlich auch super ziehen. Also, du den kannst es aber sehen. natürlich auch jederzeit umstellen. Ja, klar. Aber naja, gut. Ja, aber natürlich das Fall.
0: zieht, und aber es ist interessant, dass sie solche Sachen reingebracht haben, hm. weil sie halt von ihrer Spielwelt, und das muss ich auch ehrlich sagen, ähm, äh, überzeugt sind, zumindest gehe ich mal von, dieser, von diesem Statement, dass man das so reinbringt, äh, raus, weil nicht jeder Ort sieht irgendwie gleich aus. Also es sind wirklich unterschiedliche Schauplätze, ähm, natürlich auch die Lage und ähm, dann die Map hilft natürlich auch ein bisschen dabei. Aber es ist trotzdem wirklich ein richtig schönes Ding. Und... Äh, was ich jetzt erst und das ist eigentlich schon fast traurig oder äh, lustig zu sagen, ich glaube, ich habe erst nach 15 oder 16 Stunden habe ich meinen ersten Punkt, äh, wo ich hochgeklettert bin äh, und dann synchronisiert habe, so dass dann der Adler drumherum fliegt und dann äh, sind sozusagen die ähm, ja habe ich dieses wie wie heißt denn das früher? Früher war es halt der der Turm, den man hochklettert, um halt äh, den den Bereich freizuschalten. Ja. Und äh, überall zu wissen, wo sozusagen die Sachen sind, das brauchst du halt jetzt nicht mehr. Und deswegen habe ich wirklich nach 15 Stunden das erste Mal bin ich äh, irgendwo hochgeklettert und habe dort dann, dann den, äh, das ausgelöst. Und da habe ich dann gesehen, oh, das gibt es ja sogar schon weiter vorher und auch im Anfangsbereich. Aber da ich das nicht gebraucht habe, habe ich das gar nicht gemacht.
1: Ah, okay. Ja. Ich und jetzt habe ich das, das...
0: Das ist überhaupt kein Zwang. Und ähm, ich habe das nur... Also ich habe das jetzt schon zwei, dreimal jetzt weitergemacht, aber einfach nur, weil das halt auch einfach. Das ist nicht nur irgendwie ein Turm, sondern das sind wirklich schöne Monumente und Sehenswürdigkeiten, auf denen du hochkletterst. Und dann ist es sogar eher einfach nur das, das Schöne, dass du, hey, du, du kletterst da hoch, du hast eine tolle Aussicht und es sieht schön aus. Aber nicht, weil du, du musst es jetzt machen, weil die, äh, weil die Karte erst dann aufgedeckt wird. Ja, ja. Genau. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwie was? Weil ich habe schon einiges erzählt. Hast du irgendwelche Fragen? Ich hätte noch zum Schluss einen Tipp, den ich gebe, äh, der in Anführungszeichen ein bisschen spoilerisch ist, aber einfach nur damit, weil ihr das schon im Hintergrund habt äh, oder im Hinterkopf habt, äh, wenn ihr in das Spiel startet, also wenn, äh, können wir dann, sage ich nochmal vorher Bescheid, ob man da so ein bisschen vorspulen kann, aber das wäre ein Tipp. Aber hast du irgendwelche Fragen, die ich jetzt gerade irgendwie
1: ausgelassen habe? Nee, Fragen habe ich tatsächlich keine. Ähm Nee. Du, also du hast ja wirklich Kampfsystem, Ding, Fragen, Fragen in dem Sinne würde ich sagen nicht, du hast es mit den Kämpfen erwähnt, Samina ist weggefallen. Ähm, ja, nee, also tatsächlich ist es so, dass dass ich finde, also um da jetzt mal so, so mein Fazit quasi aus dem, was du erzählt hast, schon mal zu ziehen, mhm. ähm, dass ich finde, dass du dass du wirklich viele Sachen erwähnt hast, die gut klingen, die auch nach, nach eindeutigen Verbesserungen ähm, ähm, klingen, ja, ähm, von einem Spiel, äh, jetzt, jetzt Origins äh, nehmend, das ja ohnehin, das ich, mit dem ich schon sehr viel Spaß hatte. Ähm, da haben wir uns ja auch damals beide lang drüber unterhalten. Mhm. Ähm, ja. Was uns daran gefällt, was uns daran nicht gefällt. Ähm, und das, das klingt wirklich alles gut, auch, dass du, ähm, dass das, das Stamina ist weg, das heißt, das Kampfsystem vielleicht noch mal ein bisschen eingängiger, gleichzeitig aber trotzdem fordernd. Ähm, das mit den verschiedenen Dialogoptionen finde ich super. Das, ist, das, ist, das wurde sogar tatsächlich einfach mal Zeit, weil die letzten Gespräche in anderen, Spiel, in anderen Assassin's Creed Teilen, das waren ja wirklich abgespulte Dialoge und du hattest keinerlei Einfluss darauf. Finde ich also super, aber es klingt für mich halt immer noch so sehr ähm, nach, der, nach der typischen Assassin's Creed Formel, die halt, die halt verbessert wurde im Detail. Ähm, es klingt für mich einfach nach einem noch umfangreicheren äh, und ausbalancierteren Origins. Das ist mir einfach zu viel. Und gleichzeitig zu wenig. Ich habe ähm, <lacht> also ich hab, ich hab Origins die Story durchgespielt. Ich mhm. könnte mich an die Story nicht mehr, mehr so wirklich erinnern. Ähm, also ich kenne noch die Grundpfeiler, aber die war auch nicht so atemberaubend von der Erzählung. Mhm. Interessant, aber das ist nicht der Rede wert, weswegen ich hoffe, dass es mit den Dialogoptionen jetzt im Nachfolger besser gehandelt wird. Ähm, aber du hast ja auch so viel von der Karte gesehen und so viele Stunden in, in, in Origins verbracht, dass ich tatsächlich, dass es auch trotz dieser Verbesserungen und so, 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 so einladend das mitunter klingen mag, keine Lust habe, schon wieder ähm, Tiere zu jagen, um meine, meine Ausrüstung und um, äh, um mein Schiff zu verbessern, äh, diese ganze Karte zu bereisen, Orte zu entdecken. Weißt du, diese, Ich bin einfach immer noch so übersättigt von diesem Konzept, von diesem ja. Spielprinzip, ähm, dass mir diese kleinen oder, oder auch weitreichenden äh, Veränderungen nicht ausreichen, um mich dieses Jahr dafür begeistern zu können. Weil so, also ich verstehe, dass es, dass es dir Spaß macht. So, und das klingt doch alles richtig cool, aber ich würde nicht reinschauen wollen. Noch ja. nicht.
0: Ja, bei mir war es halt so, dass ich Origins ungefähr, ich würde sagen, acht bis zehn Stunden gespielt habe und ja. dann aufgehört hatte. Und okay. das halt vor allen Dingen wegen des Kampfsystems. Mhm. Und bei dir ist es halt so, dass du halt weitergespielt hast. Und für mich ist sicherlich, und ich glaube, Assassin's Creed ist eine der Reihen, in denen man. Und das weiß ich, Ubisoft auch, mit Ermüdungserscheinungen und Erschöpfungserscheinungen zu kämpfen hat, ja. ganz klar. Und selbst wenn ein Titel dann verbessert wird und so weiter, und ist sehr wohl klar, also der nächste Titel ist meistens der bessere, ähm, wäre wär schlimm, wenn es nicht so ist. Und gerade jetzt bei so einer langlebigen Reihe ist es wirklich so, dass dies ähm, zumindest für mich, so wie ich das ja auch alles eben beschrieben hatte, wirklich deutliche und gute Verbesserungen drin sind. Ja. Ich kann verstehen, warum diese Erschöpfung äh, dahinter steckt. Deswegen haben wir ja auch schon wieder jetzt gehört, dass nächstes Jahr kein weiterer Assassin's Creed Teil rauskommt, sondern wieder ein Jahr Pause ist mindestens. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es dann wieder weitergeht, ob dann sozusagen für dich diese Ermüdungserscheinung dann verschoben worden ist und ja. ob du vielleicht dann einfach mal sagst, hey, hier im Dezember oder im Frühjahr äh, setze ich mich jetzt mal an Odyssey dran und dann habe ich halt diese anderthalb Jahre dazwischen mhm. und ich würde es dir tatsächlich empfehlen, gerade auch ja, auch, du hast eben nochmal das Dialogsystem erwähnt und ich finde es halt einfach klasse, der eine sagt dir ja, geh bitte mal zu dem hin, weil der ich, ich, wie gesagt geh einfach hin, ist egal warum und sagt dann, aber sprich ihn nicht auf seine Glatze an und als Option hast du als erstes die Möglichkeit, hey, was ist eigentlich mit deiner Haarpracht? <lacht> Es ist halt einfach, ich, ich, ich finde das toll. Das ist irgendwie eine Art von so ein bisschen,
1: äh, ja. Ähm, das sind halt Adventure- und Rollenspielelemente. Ja, genau, mal, genau, natürlich. Aber kommen, ja. so
0: typisch Adventure-mäßig hast du aber auch oftmals die
1: Möglichkeit,
0: wenn du das möchtest, ähm, diese Optionen, ähm, wenn sie nicht wichtig sind, weil du dich entscheiden musst, sondern einfach nur, weil du mit dem weiterreden möchtest oder mehr Informationen über die Hintergrundgründe, der Beweggründe dieser Mission oder dieser, dieser Missionsreihe zu bekommen, hast du auch die Möglichkeit einfach direkt zu sagen, hey, okay, danke, tschüss, ich mach das. Aber ansonsten könntest du auch fragen, wo genau ist jetzt das und das? Was sind die Beweggründe davon, was genau ist nochmal Organisation B und so weiter? Also da kannst du halt auch hinterfragen. Aber das musst du manchmal nicht. Das ist sozusagen die Möglichkeit. Da steht auch. Ähm, dann, so wie man das halt auch halt kennt, von diesen Optionsmöglichkeiten ist davor, ist manchmal ein Herz, manchmal ein Kampfsymbol, manchmal ein. Äh, dass du sozusagen versuchst zu feilschen oder halt zu lügen, aber dabei dich voranzutreiben. Und, und dann gibt es auch nochmal die Möglichkeit, wie so ein Exit-Symbol, dass du halt sagst, okay, das überspringe ich alles und ich kann rausgehen. Genau. Ich habe nochmal überlegt, ob ich irgendwas hatte. Es wäre noch die, die Grafik, die ich schön finde, aber äh, technisch gesehen... Es ist jetzt nicht kompletten Meilenstein. Ich habe es auf der PS4 Pro gespielt. Ähm, finde ich jetzt identisch zu ähm, zu Origins, also in Ägypten oder Griechenland. Da finde ich, das, sieht das beides einfach sehr gut aus. Vielleicht äh, ist auf der Xbox One X das noch ein bisschen, ein Ticken besser. Äh, mag ja sein, aber ähm, ich fand's schon richtig gut. Mhm. Was mich aber gestört hat, und das kann ich auch schon vorwegnehmen, auch für Shadow of the Tomb Raider. Es gibt tatsächlich jetzt die Unart, dass es in einer Open World, wenn man voranschreitet, auf einmal die Möglichkeit, äh, also nicht die Möglichkeit, sondern ähm, dann passiert unten links, äh, freest alles und unten links ist ein Ladebildschirm, also
1: Ladezeichen und dann geht es weiter.
2: Und ja, äh, der Freeze.
1: Ist, das, ist, ja, das ist aber ein Fehler in der Programmierung dann. Also tatsächlich ist mhm. das auch mit Patches behebbar. Natürlich ist das mit
0: patches ja. behebbar, aber das war weder bei Shadow of the Tomb Raider noch jetzt auch bei Odyssey äh,
1: bisher behoben. Auch wenn das wir Spiel natürlich ist, eine F Odyssey ist aber zugegebenermaßen noch nicht mehr, mehr erschienen. Also das muss man. Es ist so gut. Wollte ich
0: gerade sagen. Es ja. ist noch nicht erschienen, aber wir reden trotzdem schon von der 1.02. Ja. Also, Aber du hast recht, es ist noch nicht erschienen und mhm. es wird sicherlich nochmal auch ein größerer Patch, kann ich mir gut vorstellen, äh, zum Release. Ähm,
1: wann kommt es? Ich meine am, am 5. Am fünften erst? Ich glaube, ich glaube, ich habe den 5. zumindest dick im Kalender eingetragen. <lacht> am fünften, Ich nee, dachte, ich wäre am gelesen. zweiten oder dritten? Ja, dr dritter <lacht> wahrscheinlich nicht. Ich dachte irgendwie, okay, na
0: gut, dann kommt es am ich fünften raus. Also es kommt auf jeden, also ja, das, da magst du recht haben, dass sie es vielleicht in der Hinsicht nochmal äh, fixen können und wir haben eine frühere Version bekommen, ähm, aber bei Shadow of the Tomb Raider war es ja die, die richtige Version und da, war's da war das das Problem auch. Und ich kann ich verstehe das nicht, warum das auch mal mal freest, nachlädt und dann weiter erst geht.
2: <lacht> ja, es kommt am fünften. Kommt am 5. danke. Ja. okay
0: Gut, dann würde ich sagen, wer jetzt vorspringen möchte, kann gerne vorspringen zum nächsten Titel einfach. Das seht ihr ja in den, ähm, in den, in den Time-Codes. Ich möchte kurz erwähnen, und Daniel, ich denke, es ist kein großer Spoiler, vor allen Dingen bist du aktuell ja sowieso nicht daran interessiert, ähm, reinzugehen in die Welt von Odyssey. Ähm, man muss ungefähr im Spiel.
1: Warte mal noch ganz kurz, warte ja, mal. Ja, ganz bitte? kurz, damit ähm, nicht wegen mir, vom direkt weitermachen, aber damit die Leute jetzt noch die Möglichkeit haben, während sie im Auto sitzen und äh, weiterspringen wollen, dass sie das zumindest pausieren können. Ich denke, der Punkt ist jetzt erreicht oder eben weiterspringen können. Und jetzt bist du dran. <lacht> okay, da,
0: du hast nochmal einen Puffer eingebaut. Bist ja, du ein Puffer? Ja. ja, also auf jeden Fall sollte man sich ungefähr bei 13 bis 17 Spielstunden, würde ich mal sagen, kommt man vielleicht in die Art und Weise, kommt man dahin, sollte man sich ein Polster von Drachmi, das ist ja die griechische Währung, von ungefähr 15.000 Drachmi angehäuft haben. Ähm, die benötigt man, wenn man das zu dem Zeitpunkt nicht hat, weil man irgendwie alles investiert hat und immer wieder ausgegeben hat oder sonst irgendwie was, ähm, muss man ein bisschen grinden, um in der Hauptstory voranzukommen. Es wird dir zwar auch in dieser Hauptstory mit auf einmal poppen da ein paar Nebenquests auf, die dir ein bisschen mehr Geld geben für deine, äh, für deine Quests, um sozusagen das hoch zu pushen, aber trotzdem ist das etwas grindig dann. Äh, ich hatte das Glück, dass ich relativ schnell einfach meine ganzen Sachen äh, verkaufen konnte und hatte dann genügend Geld zusammen. Aber einfach im, im Kopf behalten, dass man so ungefähr ab 10, 10 Stunden sollte man immer mal wieder einen Puffer haben von mindestens 10.000, wenn nicht sogar eher 15.000. Das war es im Grunde schon. Und das mhm. war
2: wirklich
1: kein, kein großer Spoiler.
0: Nee, eben, okay, aber okay. es ist halt so, um es halt das Grinden wegzunehmen. Das ja. ist, ist ein bisschen äh, schade gewesen, dass man das überhaupt einbauen kann. Storytechnisch ergibt es sogar Sinn, aber ja. Okay. Genau. Trotzdem,
1: trotzdem schön, dass du es angesprochen hast. Nee, nicht wahr? Ja. Gut,
0: wir haben erwähnt, es kommt am 5. Oktober raus. Mehr wollen wir auch gar nicht mehr sagen, weil die meisten haben abgeschaltet. <lacht> Nein, glaube ich gar
1: nicht. So, so schlimm war es nicht. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, jetzt bin ich mal kurz dran mit Redi. Ähm, wird aber, ich glaube, wird ein bisschen weniger Text von meiner Seite als jetzt zu, äh, zum äh, Mammut-Odyssee-Projekt. Ja, das glaube ähm, ich auch. Und zwar reden wir über Firewall Zero Hour das für PlayStation Real erschienen ist. Ähm, wir wurden bemustert von, von Sony direkt und äh, hatten auch die Gelegenheit, das ausführlich zu spielen. Es handelt sich dabei ähm, um einen, ich möchte nicht das Wort klassisch sagen, deswegen sage ich, traditionellen Taktik-Shooter, der wohl im Stil am ehesten mit einem, einem Counter-Strike oder aktuell eben mit einem, ähm, wie heißt das, Rainbow Six Siege vergleichbar ist. Das heißt, in dem Fall treten zwei Vierer-Teams gegeneinander an. Ähm, nicht nur im Kampf gegeneinander, sondern auch gegen die Uhr. Das heißt, es gibt immer ähm, vierminütige Runden, in denen gespielt wird. Das ist halt so relativ so ein überschaubar. Es ist für schnelle, aber dennoch taktische Gefechte geeignet. Ähm, es gibt Angreifer und es gibt Verteidiger. Die Angreifer müssen in den Matches, die auf unterschiedlichen Karten ausgetragen werden oder eben auch aus unterschiedli auf unterschiedlichen Ausschnitten dieser Karten, ähm, weil nicht immer alles komplett verfügbar ist, ähm, müssen den ersten Zugriffspunkt erreichen und ähm, mit dem wiederum müssen sie die Position eines Laptops auf der Karte freischalten, der dann gehackt werden muss. Das ist die Aufgabe des, äh, des, der an des angreifenden Teams, ähm, während die Verteidiger selbstverständlich versuchen müssen, das zu, zu verhindern. Entweder eben schon ja, an, diesem, okay. ja, eben an diesem Zugriffspunkt schon abzuhalten ähm, oder aber ähm, spätestens beim Hack in den Laptop äh, die Gegner äh, auszuschalten. Das ist insofern schon mal interessant. Wie gesagt, das ist ein taktik -Shooter. Das heißt, wer stirbt, kommt nicht mit einem Respawn zurück ins Match. Wir reden ja auch immerhin von vier minuten äh, partien Sondern wer stirbt, ist draußen und kann kein Team noch zusehen. Ähm, ist aber aktiv nicht mehr im Spielgeschehen dabei. Kann auch nicht mehr einsteigen. Ähm, das sorgt natürlich für, das, das sorgt für Spannung. Generell schon. Und dadurch, dass es für PlayStation VR erschienen ist, nochmal für eine sehr, sehr, sehr hohe Intensivität, möchte ich mal sagen. Ähm, ist nämlich in Kombination und ausschließlich in Kombination mit dem Aim-Controller spielbar. Ähm, äh, anders geht's nicht. Ich meine nicht. Nee. Nee. Okay. Hm? Aim Controller. Google it, Google it. Ich meine, ich hätte nur den Aim-Controller zur Auswahl gehabt. Ähm, sollte es anders sein, findet die anders jetzt für uns heraus. Ich habe es auf jeden Fall nur mit dem Endcontroller controller gespielt, was jetzt offensichtlich auf der Hand liegt. Ähm, und äh, das ist tatsächlich das große Highlight des Spiels und äh, auch konzeptionell für mich das große Highlight, weil ich persönlich, ähm, ich habe mal Rainbow Six Siege angespielt, ich glaube sogar auf der Gamescom vor zwei Jahren. Und ähm, oh, ich habe auch schon mal äh, Counter-Strike gespielt, aber das sind nicht meine Spiele. Also selbst für einen Taktik-Shooter-Muffel für mich. Ähm, ist es eine tolle Sache. Was einmal da an dem an dem generellen Spielgefühl liegt, man muss sich vorstellen, ja, user wissen ja eigentlich, wie das ist. Du hast das Headset auf, du kannst dich in jede Richtung umsehen, du hast, ähm, wer den Aim-Controller in einem Shooter schon mal in der Hand hatte, äh, jetzt zum Beispiel den Farpoint, das wir in Kürze mal bestimmt irgendwie besprechen werden, ähm, der weiß, wie wunderbar das funktionieren kann, dass du nämlich den vollen Funktionsumfang eines DualShock-Controllers in dieser, in diesem Waffen-Controller hast, mit dem du freiziehen kannst, ähm, Sorgt halt wirklich für, eine, für, eine, für, ein, für ein tolles Spielgefühl, das, das ich gar nicht groß beschreiben kann, so selbst, wenn ich es wollte. Aber es lässt, äh, gerade wenn du dann noch im Stehen spielst und du kannst hinter Deckungen hervorgucken, über, über Deckungen hinwegschießen, ohne den Kopf heben zu müssen, einfach weil du den Controller anhebst, äh, ist, ist eine tolle Erfahrung. Also tatsächlich macht das sehr viel Spaß.
0: Ähm, okay, das, das hört sich echt cool an. Äh, übrigens habe ich eine Info für dich. Ja. Also PS4, äh, PS4, oh mein Gott. Das ist eine tolle du Info. PS4. PS4. Okay, PS4, überhaupt nicht. <lacht> Danke. Der DualShock 4 Controller wird unterstützt. Wird unterstützt, ah, okay. Und der PS, äh, Playstation Aim Controller, aber die PS4 Move Controller nicht. Okay, ich könnte also auch mit dem... Ganz normalen DualShock 4 Controller kann man damit spielen.
1: Okay. Muss ich mal ausprobieren. Gibt es dann eventuell nochmal einen Nachtrag von mir? Habe ich bisher wirklich... Habe ich nicht gemacht. Aber ich hatte ist aber in vielen Fällen halt aber auch natürlich... Nicht wirklich so toll. Nee, ich glaube auch nicht, dass es, dass es besser wird, aber ich werde da gerne nochmal was bei zuletzt gespielt irgendwann nachreichen. Ähm, muss dazu sagen, ich dachte, es ging nur mit Aim, aber ich hatte den halt auch einfach, weil ich, weil ich so, weil ich wild drauf war, den nochmal wieder zu benutzen. Ja,
0: genau. Ich so nachdem wir von... ja so das tolle Spiel irgendwann im Oktober
1: besprechen werden. Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, also wenn, tatsächlich, ist aber ein tolles Produkt. Also, selbst wenn man nur mein Farb reingespielt hat, ohne es groß zu besprechen, weiß man, wie toll er funktionieren kann. Ähm. Ja auf, jeden Fall, ja, auf jeden Fall in den, in den Vierer gegen Vierer Matches ist es auch sehr, sehr spannend, dann eben über Kim und Korn zu zielen ähm, und direkt auf die äh, in diesem Fall ja virtuell lebendigen äh, Charaktere zu spielen. Äh, zum Thema Motion Sickness, weil es ja für den einen oder anderen interessant sein könnte. Es gibt ähm, diverse Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten in den Optionen. Das heißt, einmal für die Kopfbewegung, die man hier hat. Man kann sich ja äh, 360 Grad in alle Richtungen umsehen, solange man denn erfasst wird von, von der Kamera. Ähm, es gibt diese Vignette, Vignette ähm, die ja immer eingeblendet wird, wenn man sich zu schnell bewegt. Das ist ja als Schutzmechanismus bei vielen Spielen aktiviert. Die kann man sich äh, phasenweise zu- oder komplett abschalten. Ähm, wenn es also stört, so wie mich, dass da immer dieses, dieses Bullauge zugeht, ähm, der kann es auch komplett abschalten für Leute, die dann ein bisschen anfälliger sind. Die können es aktiviert lassen. Gleiches gilt über die, für die Steuerung mit dem Controller, eben dem DualShock 4 oder in meinem Fall den Aim-Controller. Das heißt, man kann sich auch wieder stückweise drehen oder eben in einer komplett flüssigen Bewegung die Spielfigur bewegen. Ähm, ist eine tolle Sache. Ich stelle immer alles auf Smooth und hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Bisher hat es immer geklappt. Toi, toi, toi. Äh, funktioniert wirklich hervorragend. Keine Probleme, aber wer Probleme damit hat, ähm, kann das jederzeit anpassen. So, ansonsten, ähm, was gibt es noch zu sagen? Es ist, es gibt neun verschiedene Maps, äh, in unterschiedlichen, ähm, aber auch, auch bekannten Szenarien, also sowas wie Lagerhallen, Büroräume oder eine Stadt, in der man unterwegs ist. Es gibt tatsächlich nur diese, ähm, diese, 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 die, die erwähnten Missionstyp, äh, Verteidiger Angreifer. Es sind immer diese vier-Minuten-Runden. Ähm, ich weiß nicht, ob da update-mäßig noch was geplant ist, ob da noch mehr kommen soll. Äh, als ich das letzte Mal gespielt habe, war das nicht der Fall, außer dass für Bugfixes gesorgt wurde. Ähm, es gibt auch leider einen äh, direkten Rematches. Also es ist nicht so, dass du jetzt spielst, eine Vierer Runde und äh, du gewinnst, oder du verlierst, und dann gibt es mhm. einen Seitenwechsel, in Anführungszeichen. Sondern dann geht es zurück in die Lobby und dann wird ein neues Spiel gestartet. Ähm, aber mit derselben du hast, Party, oder? Genau, kannst du, kannst du so weitermachen, klar. Okay. Wenn du in der Lobby drin bist. Insofern gibt's das schon, aber es ist tatsächlich so, du bekommst deinen Punkt dann, ähm, wenn, du, wenn du gewonnen oder verloren hast und das Ding ist dann gegessen und dann geht's in die nächste Runde. Also es ist nicht so, weißt du, dass es einen direkten Seitenwechsel gäbe. okay ja ähm, Es gibt allerdings äh, gibt's, äh, eine Tutorial-Mission, wo du dich dann mit der Steuerung ähm, vertraut machen kannst, wo dir alles beigebracht wird. Das kannst du separat auswählen und ähm, obwohl der Hauptaugenmerk natürlich auf äh, PvP liegt, das heißt online und rein online gegen andere Spieler zu spielen, gibt es auch ähm, die Option, äh, PvE gegen Bots anzutreten. Das heißt, man kann sich alle Level auswählen ähm, und kann dort gegen Computergegner antreten. Einmal ist es vorteilhaft, um ähm, die Karten kennenzulernen. Das ist nämlich etwas, was ich auf die harte Tour kennengelernt habe. Ich hatte, glaube ich, zwei, <lacht> äh, zwei Matches gegen... Äh, gegen, in, auf der gleichen Karte gegen Computergegner gemacht, weil ich mich das auch nicht getraut habe, äh, direkt gegen irgendwelche äh, Taktik-Shooter-Profis anzutreten. Ähm, und dachte, gut, los geht's. Und dann habe ich online gespielt und ähm, war eine andere Map, die ich gar nicht kannte. und auch äh, Da gab es Ecken, in denen sich die Gegner, also meine Gegner versteckt haben, die ich nicht kannte. und Ich war auch der Erste, der ausgeschieden ist. Ich war keine Bereicherung. Mit der Zeit wurde es besser. Insofern sind diese PvE-Missionen auch ganz ähm, Ganz vorteilhaft, weil man sich die, die Karten anschauen kann, weil man sich auch die, das Loadout anpassen kann. Ähm, sprich, wie in jedem Taktikshooter, ist insofern nichts Besonderes. Kannst du ähm, einen Charakter wählen. Es gibt auch verschiedene Klassen, wie, wie den, wie, ich habe die genaue Bezeichnung gerade nicht im Kopf, aber zum Beispiel, dass du besonders leichtfüßig unterwegs bist und nicht so schnell gehört wirst oder aber, dass du mehr einstecken kannst, also diese die Krieger und, äh, und, 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 und Sneaky und so weiter. Ähm, und natürlich noch die entsprechenden Anpassungen, dass du Granaten werfen kannst. Du könntest aber auch Plant-Granaten werfen. Das alles lässt sich freischalten, anpassen, auch die Waffen. Ähm, Sturmgewehre, Pistolen gibt's. Scharfschützengewehre gibt's allerdings nicht. Ähm, das heißt, ähm, Camping und Snipern kann man zwar, aber nicht mit einem Scharfschützengewehr. Ähm, wo wir gerade dabei waren, man kann neue Waffen und Skins kann man freischalten. Und auch äh, diese besagten Gadgets wie Blendgranaten, Rauchgranaten und ähnliches, das kostet aber Geld und dafür muss man Missionen spielen. Das heißt, wenn man es schafft, äh, einen Auftrag zu erledigen, gibt es so und so viele Credits, die man dann investieren kann. Das kann schon mal ein bisschen grindy werden, wenn man wirklich alles freischalten möchte. Ähm, man muss man auch, das aber? Also ist es einfach nur dann eben, Also man Collectibles oder? Nee, also es gibt tatsächlich auch Waffen oder andere Ausführungen von Waffen. Mhm. Aber ich habe da für mich jetzt keinen großen Unterschied festgestellt. Ähm, also außer, außer natürlich vom Design, es gibt auch Anhänger für Waffen, um die zu personalisieren, aber das ist, äh, und Skins gibt es natürlich auch. Aber du, du kommst auch so mit einer Standardausrüstung, kommst du ganz gut durch. Also mhm. du wirst nicht dazu gezwungen und äh, es gibt jetzt auch keine Mikrotransaktionen oder sowas. Das heißt, du musst wirklich einfach, du kannst auch Level aufsteigen, um das freischalten zu können. Also es ist wie bei einem, ähm, wie bei einem Call of Duty ja eigentlich auch, wenn du das online spielst. Ja. okay. Ähm, zum Online-Spiel noch. Ich hatte ja. in meinen, äh, meinen Test-Sessions, das waren drei, wo ich dann unterschiedliche Spiele auch gemacht habe, ähm, also dreimal, dass ich, dass ich das Spiel eben gestartet habe, um es länger zu spielen, ähm, hatte ich keine Abbrüche. Ich habe auch immer relativ schnell eine, eine reichlich gefüllte Lobby gefunden, was ich gut fand. Schade fand ich allerdings, dass es in meiner Freundesliste, in meiner bisherigen, halt niemand spielt. Das heißt, dass ich dann immer mit äh, Fremden zusammengewürfelt wurde. Ähm, es ist nicht immer meins. Ähm, das ist aber eine persönliche Sache, dass ich nicht ungern äh, mit komplett Fremden spiele. Ähm, aber ich habe jetzt keine, also immer nette Leute kennengelernt. Falls aber jemand Lust hat, ihr findet mein, mein äh, PSN sie überall, wenn ihr nur sucht. Und dann können wir gerne mal zusammenspielen, würde mich freuen. Ähm, die Runden sind halt sehr kurz mit vier Minuten Spielzeit. Dafür sind die Ladezeiten immer ein bisschen lang, auch bis man in die Lobby kommt. Äh, wenn man in der Lobby denn dann ist und sich aufhält, dauert auch ein bisschen. Das habe ich aber ähm, generell schon bei VR-Spielen festgestellt, dass die Ladezeiten oft lang sind. Ja. Ähm, ist ein bisschen schade so, weil, das, weil man tatsächlich halt dadurch, dass es keine Rematches gibt, ne, also dass du nicht direkt auf der gleichen Karte in umgekehrter mhm. Position startest, sind das halt wirklich diese vier Minuten, wo es dir auch mal gehen kann wie mir, dass du in der ersten halt schon stirbst und dann erstmal noch dreieinhalb Minuten zuguckst um dann in ein Ladebildschirm zu kommen, ähm, dort wieder warten zu müssen, dann die nächste Partie zu starten, dann wieder warten zu müssen und dann im besten Fall läuft das Ganze halt wieder ähm, genauso für dich wie, wie zuvor. Finde ich ein bisschen schade. Dennoch, ähm, grafisch ein hübscher Titel. Äh, es sieht wirklich gut aus. Es ist intensiv, wenn du eben drin bist. Also die Atmosphäre ist sehr, sehr gut gelungen. Ähm, es gibt jetzt keine große musikalische Untermalung, was natürlich Sinn macht, weil du weil du dich eben äh, fokussieren musst, weil du auf, auf Geräusche achten musst, weil du dich mit deinem Team absprechen musst. Äh, etwas, wofür ich mich auch öffentlich entschuldige, was ich ganz, ganz schlecht mache, aber ich bin äh, sehr gut darin, Befehle anzunehmen. Das <lacht> ähm, okay. ja, sagt er. Also meine kommen meistens nicht an. Im, äh, <lacht> im, im, im gespielten Krieg bin ich ganz gut darin, äh, Befehle anzunehmen. Und es ist wirklich, ähm, da das Tracking gut funktioniert und äh, das Gefühl mit dem, mit dem AIM-Controller es ist es ist tatsächlich schon eine sehr intensive Erfahrung. Aber tatsächlich vor allem, wenn man es online mit echten Menschen spielt, ähnlich also wie damals bei ähm, dem wunderbaren Star Trek Spiel Bridge Crew, ähm, dass es gegen, gegen und mit Computergegner sehr, sehr, sehr viel weniger Spaß macht. Also es ist sollte sich jeder darüber bewusst sein, dass es ein Online- Taktik-Shooter ist, ähm, der dann aber für Leute, die es interessiert, richtig gut geworden ist.
2: Mhm.
0: Okay, super, weil hätte ich so nicht gedacht, gerade weil, wie du gesagt hast, es spielen nicht ganz so viele, mhm. wahrscheinlich aber auch geschuldet natürlich wegen VR, da hat sich dann wahrscheinlich irgendwann jetzt in den nächsten Wochen, Monate, Monaten eine schöne kleine feine Community halt gegründet ja ähm, aber ansonsten also ich habe währenddessen wenn während du geredet hast habe ich äh, mir noch ein paar Videos schon Gameplay Videos angeschaut und es sieht wirklich gut aus für Leute die das halt wirklich mögen hat auch so ein bisschen was halt genau dieses ähm, dieses, äh, mein Gott Search and Destroy oder so eine Art mhm. von Spielmodi ist das ja im Grunde ja genau klar und ähm, ja warum nicht und das gerade mit dem Aim Controller
1: okay ja eben also wie gesagt das ist, der Punkt ist halt wirklich ich ich spiel's normalerweise nicht ähm traditionell auf dem Bildschirm würde ich es gar nicht spielen. Und jetzt hat mir das schon Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass ich derjenige werde, der da in drei, vier Monaten intensiv versucht, auf irgendwelchen Ranglisten Top One zu werden oder ähnliches. Aber dass es immer mal wieder, wenn sie es anbietet, reinspielen werde, gerne. Also dafür ist es nämlich einfach... Da ist natürlich jetzt so wieder der Vorteil, um da nochmal kurz drauf einzugehen, es kann ja auch von Vorteil sein, dass es nur vier Minuten Partien sind. Nämlich, ich weiß nicht, ob ich es eine ganze Nacht durchspielen würde, aber ähm, was du da an Spielzeit in einer oder zwei Stunden schon reinbekommst, ist durchaus enorm an verschiedenen Matches insofern. Also vor
0: allen Dingen Einsatz äh, einsetzen, ne? genau, genau. meinst du genau das meine ich. Mhm.
1: Und insofern, ähm, gerne, also hat mich überrascht, tatsächlich. Ein sehr, sehr guter Titel ähm, für solche Spieler und da sieht man eben auch ähm, einfach einfach äh, Guter produziert, das sieht man eben auch, wie viel Potenzial in dieser oh. VR-Brille eben drin steckt. Gerade auch für solche Shooter-Sachen. Ich glaube, den Aim-Controller könnte man auch noch verbessern und ähnliches, aber man sieht, in welche Richtung es gehen
2: könnte. Also sehr, sehr schön. Okay. Dann. Ja. Kommen wir einfach direkt zum nächsten
0: Titel, weil wir haben noch so viele vor uns. <lacht> ja. äh, dann kommen wir zu Shadow of
1: the Tomb Raider. Beide oh. von uns haben es gespielt. Wir haben es beide gespielt. Wir haben es beide durchgespielt. Beide durchgespielt, genau. Und, und wir können und auch sagen, es ist ebenfalls ein sehr, sehr schönes Spiel. Also, das glaube ich, da sind wir uns einig. Ja, ja. doch. Okay. <lacht> so, nächstes
0: Spiel. Genau. Auf jeden Fall. Willst du erst anfangen oder?
1: Fangen du doch mal an, dann trinke ich nämlich einen Schluck von meinem eiskalten Kaffee. Dann mach das doch. Okay.
0: Ähm, fangen wir damit an, was mittlerweile schon mehr äh, und mehr oder weniger schon bekannt ist, und zwar, dass man ja äh, am Anfang sehr, mit sehr, sehr vielen Einstellungen konfrontiert wird. Dort gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade, die sich unterteilt in Puzzle, im Kampf und in der Umgebungslesbarkeit, würde ich es jetzt irgendwie so übersetzen. Mhm. Ähm, so dass man halt dann genauer sieht, wo man hinspringen muss oder ähm, wo die Pfade sind und wenn man das halt hochsetzt, dass man tatsächlich dann äh, sich erstmal im Level umschauen muss und sich dort äh, zurechtfindet und dass sozusagen schon alleine das Level dann eine Herausforderung oder eine kleine Rätselpassage ist mhm. genau da kommt man es halt je nach Gusto machen, wie man möchte wie hast ja. du
2: es
1: gemacht, weißt du es noch? Ich kann's ja, 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 ich habe ähm, generell, ähm, und so habe ich es bei dem Spiel auch gemacht, habe ich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gestartet. Komplett, das wäre in dem Fall, ähm, ich glaube, Initiationsritus nennt sich das. Ja gut, da aber, hast du also, erklärt, okay, also normal, du hast Krampf, normal, normal. Genau, genau, du hast überall normal eingestellt. Mhm. Ähm, habe aber nach relativ kurzer Spielzeit gemerkt, dass ich ähm, das nicht hinbekomme. Nicht wegen wegen der Schwierigkeit wegen dem Schwierigkeitsgrad, sondern weil mich dieser Überlebensinstinkt, den es ergibt. das heißt, du drückst, die gab es, glaube ich, in den alten Teilen auch schon. Mhm. Ähm, Im zweiten auf jeden Fall in Rise of the Tomb Raider. Ähm, beim ersten bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich denke schon, dass du eher drei drückst, sondern hast du, wie so ein, in Arkham-Spielen heißt das detektiv bei The Witcher heißt das äh, Hexersinn, ähm, dass du besondere Interaktionsmöglichkeiten in der Umgebung extra angezeigt bekommst oder markiert bekommst. Ähm, das, damit kann ich noch leben, aber dass, dass Lara halt dann auch jedes Mal ähm, so also dir Rätselhinweise und Tipps gibt. Jedes Mal, wenn du auf diesen Knopf drückst und eigentlich nur wissen willst, ob du irgendwo Munition hast liegen lassen, äh, das ging mir so sehr auf den Senkel, dass ich die Rätselschwierigkeitsgrad äh, angepasst und erhöht habe, mhm. damit das nicht mehr da ist.
0: Okay, kann ich nachvollziehen, das war es bei mir genauso. <lacht> äh, und zwar die Puzzle hatte ich auch auf normal ähm, hab's dann auch auf schwierig hochgestellt. Mhm. Kampf habe ich auf leicht gemacht, was für mich ja oftmals der Fall ist. Habe ich später mal auch auf normal gestellt und dann wieder auf leicht, je nachdem sozusagen, wo es gerade und wie viele Gegnermassen da auf einen zukommen. Ja. Ähm, äh, als kleiner in Anführungszeichen Spoiler so viele gab es gar nicht. Also, also zum Schluss wird's natürlich ein bisschen brutaler und heftiger ähm, von, von den Gegnermassen, aber tatsächlich fand ich das schon wie in Uncharted 4, sehr, sehr schön
1: äh, ausbalanciert. Ja, beziehungsweise, genau, er ist äh, tatsächlich sehr Uncharted 4 auch schon ein bisschen den Weg gegangen, den, äh, den Shadow of the Tomb Raider auch gegangen ist. Mhm. Deswegen ich auch sagen würde, das dass gar nicht so sehr, auch nicht ein kleiner Spoiler, das ist es gar nicht, ähm, sondern tatsächlich finde ich sogar für mich essentieller Bestandteil der, der Kritik, auch wenn sie positiv ist an diesem Spiel, dass man die, ähm, den Feindkontakt äh, anders handhabt als in den Vorgängern.
0: Ich fand, also was ich damit mit dem ja. Spoiler wollte ich gar nicht so sehr, dass es ein Spoiler für das Spiel als ein Spoiler für unsere Review ist. Ah, okay. Wir gehen also später ja. drauf ein. Ja, gut. ja, ja mhm. können wir gerne machen. Auf jeden Fall. Und das andere war die Umgebungslesbarkeit und die hatte ich am Anfang als äh, normal eingestellt und habe sie später ab und zu mal auf leicht gestellt, weil doch bei manchen Sprungpassagen... Ist es halt wirklich irgendwann so nervig gewesen, weil es selbst auf leicht habe ich dann gemerkt, dass ich, okay, jetzt weiß ich, wo ich hinspringen muss und trotzdem macht das nicht immer. Das okay. hatte ich zumindest manchmal.
1: Hattest gar du kein, es auch? Nee, hatte ich gar kein Problem. Okay, also, nee, ich hatte damit ab also Ich und bin ein paar Probleme. Mal in den, in den Abgrund gesprungen, weil ich nicht rechtzeitig mich eingehakt habe mit der Kletteraxt. Aha, ja. Aber sonst äh, keine, keine Probleme in der Hinsicht.
0: Okay, nee, ich hatte das ab und zu mal, deswegen habe ich es dann runtergestellt, mhm. ähm, aber das ist halt das Schöne daran, du kannst es halt wirklich so individu individualisieren, äh, wie du das halt gerade möchtest in dem Moment. Und ja. äh, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche äh, Trophäen für gibt, wenn man es irgendwie auch anders durchspielt, aber das war mir dann in dem Fall egal und ich finde es schön, dass genau das und das hatten wir ja mal in der Spielzeit mit Martin, habe ich da sehr sehr und lang äh, drüber gesprochen über Schwierigkeitsgrade und als ob äh, Square Enix <lacht> das sich angehört hat und gesagt, hey wir müssen doch schnell den Schwierigkeitsgrad <lacht> äh, mit reinbringen und äh,
1: tatsächlich war, fand ich das schön. Ja, diese ja, Einstellung finde ich super. Vor allem, dass du es auch on the fly jederzeit ändern kannst, mhm. wenn du das möchtest. Das ähm, ist eine richtig, richtig gute Sache. Also eine runde ja. Sache auch, weil, ähm, weil man eben sagen muss, dass das ähm, in dem Fall normal nicht normal war. also, also Dieser Überlebensinstinkt war mir zu, ähm, zu aufdringlich. Und deswegen war ich so froh, dass ich ihn ändern konnte, ohne den Gesamtschwierigkeitsgrad zu ändern. Und dann äh, Feindkontakte schwerer zu gestalten. Ähm, was ja wirklich nicht in meinem Sinne lag. Also insofern Optimal gelöst, Schwierigkeitsgrad. Genau, richtig. Eine
0: Einstellung, die ich noch vorweg erwähnen möchte, und dann können wir auch direkt ins Abenteuer richtig reinspringen, und zwar hm. konnte man noch die, auf Englisch hieß es Voice-Over-Immersion, also das, ja. äh, die Immersion von den, ähm, von den Hintergrundgeräuschen, bzw. Von den, von den Sprechern, konnte man einstellen. Und zwar konnte man, wenn man möchte, dass die NPCs, die im, im Hintergrund sich unterhalten, konnte man entweder in seiner eigenen Sprache, sprich Englisch, Deutsch, sonst irgendwie was, aber man konnte es auch in der Landessprache
1: einstellen. Ja. Und das fand ich ganz hübsch. Das Auch da gilt generell, wobei, nee, nicht auch da, da ist es für <lacht> mich sogar eher so, ähm, generell gilt, großartige Idee, ähm, dass man das eben machen kann, dass du sagen kannst, hey, ich möchte ja. aus dem Spielfluss rausgenommen werden, das heißt, ich möchte es dann doch lieber auf Englisch haben oder auf Deutsch haben, das heißt, dass ich mich da jetzt nicht, dass ich da nicht lesen muss, sondern dass ich mich einfach brießen lassen kann, oder aber, dass du sagen kannst, ich möchte es äh, authentisch und lass die, ähm, dass sie mit in ihrer Landessprache sprechen, ähm, das finde ich super, dass Lara allerdings auf Englisch oder Deutsch auf ihre Fragen antwortet, fand ich dann, war mich extrem rausgerissen, um, fand das seltsam, dass, dass die dann in ihrer eigenen Landessprache immer gesprochen haben. Ich habe Untertitel gelesen, Lara Croftys versteht, offensichtlich, denn sie antwortet ja darauf, geht dabei ja. in englischer Sprache darauf, was die anderen ja eigentlich gar nicht verstehen, verstehen können, sollten, ja. Sollten. Ähm, fand ich dann so gesehen, also wenn man es, wenn man wirklich äh, ein bisschen eine Haarspalterei ist, es fand ich als Inversionskiller fast größer als äh, den umgekehrten Fall.
0: Ja, ich, ich hatte das eher ähm, ähm, hervorheben wollen und vor Dingen schön finden wollen, für wenn du in der in der Stadt oder in dem Dorf oder in diesem Gebiet bist und mhm. jemand ist am Lagerfeuer und du läufst nur dran vorbei oder am Markt und du bist dann dran vorbeigelaufen und hörst ja. äh, dann im Grunde das, das, das Hintergrundgebrabbel in ja. der Landessprache. Tatsächlich, das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen, gut, dass du ihn schon angesprochen hast, äh, den ich nicht ganz so gut finde, den hätte man besser lösen müssen in dem Moment, in dem dann wirklich sozusagen, hey, Lara und derjenige, mit dem sie gerade spricht, äh, unterhalten sich halt, so wie es wahrscheinlich auch genau bei Expeditionen so früher irgendwann mal stattgefunden haben, mit Hand und Fuß und sonst irgendwie wie, und der eine redet äh, in dem höchsten ähm, na, Oxford Englisch <lacht>
2: ja.
0: und, äh, und der andere halt in seinem ähm, im höchsten Oxford äh, ja und dann aber in seiner Sprache, ich, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber auf jeden Fall das wäre möglich und dann müsste man halt irgendwie sozusagen daraus dann einen, ob man sich irgendwie verständigen kann oder nicht, aber das einfach nur zu untertiteln und sie aber in Englisch sprechen zu lassen weiterhin, ist ja. halt merkwürdig, da gebe ja. ich dir recht.
1: Ja, das also halt, da hätte man das irgendwie anders bringen müssen. Genau, es ist halt nicht konsequent zu Ende gemacht, also ausgeführt. So. Man hätte es mehr nur auf den Hintergrund beschränken sollen. Ja. Aber dennoch, und, ja, schön, dass die Option da ist und richtig. wie du gesagt hast, in solchen Szenen, in denen man sich nicht aktiv mit diesen Personen unterhält, oder sie halt nicht zufällig unterhin Englisch können, ist es für die Atmosphäre absolut von Vorteil. Mhm. Ja, finde ich schön. Äh, nicht so schön, finde ich, das ist etwas, was du halt selten mehr mitbekommst, ich in dem Fall aber mitbekommen habe, ähm, bevor ich mir das englische voice runtergeladen habe, ähm, ist, dass die deutsche Fassung, ich weiß nicht, ob das mittlerweile gefixt wurde, aber die deutsche Synchronfassung ist äh, sehr gut gelungen, äh, wieder, wieder tolle Sprecher dabei, aber asynchron. Und es oh, gibt okay. nichts Schlimmeres als asynchrone Lippenbewegungen für mich. Und deswegen war es relativ schnell so der Fall, dass ich auf Englisch wieder gewechselt bin. Ähm, weil bei aller Liebe für professionelle äh, deutsche Synchronsprecher, und ich glaube, es ist die Stimme von Jennifer Lawrence, die Lara Croft trägt, ähm, die das auch wirklich gut macht, wenn es nicht zu den Lippenbewegungen passt, im Englischen aber schon, dann ist klar, welche Sprachausgabe ich wähle. Andere haben den Vorteil vielleicht nicht, weil sie das Englische nicht so mächtig sind und sie das noch mehr rausreißen würde. Und deswegen, ich hoffe, dass es in einem Patch gelöst wurde. Nach aktuellem Stand wäre die Deutsche allerdings äh, kritikwürdig. So.
0: Okay, ja, völlig... Äh, ja, also nicht, nicht nur deswegen, aber das Fass wollen wir gar nicht aufmachen.
2: Ja, genau.
0: Gut, ähm, kommen wir so ein bisschen vielleicht zur Story... Ja, <lacht> fangen wir <fall> mal an. <lacht> ähm, wie, wie sollen wir das denn irgendwie klären? Also, ich finde, und man hat schon viel, viel, also vielleicht habt ihr auch da draußen schon viel Kritik darüber gelesen, gehört oder sonst wie über die Story. Ich finde, dass sie, die Story zumindest, sich irgendwie so getragen hat, dass ich die, ich weiß gar nicht, wie lang es waren 22, 23, 24 Stunden oder sowas, die ich das Spiel gespielt habe, dass es mich beschäftigt hat und dass es in Ordnung ging, sozusagen, was ich da gemacht habe. Mhm. Ähm, das aber Lara, und man muss dann so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen in die, in die Einzelheiten reingeht, aus Versehen die die Imker-Apokalypse äh, auslöst und irgendwie sonst irgendwelche Sachen. Und ähm, das. Ja, ich, ich möchte gar nicht, also einmal zu viel verraten, vielleicht auch das, aber sogar wenn man es erzählt, das glaubt einem doch kein Mensch. <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist so ein bisschen die, die Art und Weise, wie ich an die Story rangegangen bin, dass ich sage, okay, ich habe sie mir, ähm, wie, wie soll ich denn das sagen? Also das ich, weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, ja. ich nicht weiß, was du sagen willst. Ich auch nicht so richtig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn ich nicht im Nachhinein drüber nachgedacht habe, sondern einfach nur, okay, ich spiele es, es wird mir inszeniert, es sah gut aus in der Inszenierung, dann glaube ich das denen jetzt einfach mal so. Wenn ich aber im Nachhinein denke, Moment, hat die das jetzt wirklich gerade ausgelöst und es hat jetzt einfach so Jahrzehntausende darauf gewartet, dass sie da herkommt, okay, muss man halt irgendwie das glauben und ist halt gekauft irgendwie, aber ansonsten finde ich das wirklich, hat das schöne Momente gehabt, auch ähm, ja, Momente zwischen ihrem, mein Gott, jetzt habe ich den Namen, für mich ist Shadow of the Tomb Raider schon wieder so lange her, weil ich so viele andere Spiele zwischendurch Dona gespielt habe. Äh, Jonah? ja genau ihr, ihr Freund und Begleiter. Genau, der Freund ja. und Begleiter und der äh, die, die Sequenzen gerade am Anfang, ich würde so sagen in einer Stunde, anderthalb Stunden irgendwie, ähm, so emotional und so gut getroffen und im Englischen so gut gesprochen, das fand ich richtig, richtig gut und das gibt es zwei, dreimal später nochmal und so insgesamt gab es Momente, die wirklich hervorstechend selbst in der Story waren. Mhm. Aber manches hat halt dann einfach auch wieder so Völlig
1: abs, ins, ins Absurdum getrieben, ja. Aber das finde ich jetzt, das finde ich super interessant. Ähm, wir, wir zwei sind nämlich ähm, finde ich so interessant, dass ich in so einem Jugendslang ist. Super interessant, finde ich. Das super, ähm, super das ist mega, voll extrem, mega, voll, mega voll extrem interessant. interessant. Ja. ja. Ähm, das finde ich, find ich echt interessant, dass wir ähm, dahingehend fast schon in zwei unterschiedlichen Lagern sind. Mhm. Denn was mich nicht gestört hat, ist, äh, das, das ist auch, das ist die Ausgangslage des, des Spiels, ähm, dass sie versehentlich äh, eine Katastrophe hervorbeschwört, weil sie halt eine Grabräuberin ist und äh, den falschen Gegenstand aufhebt. Das hat was im besten Fall übertrieben Indiana Jones-Seskis, ja. ist aber auf jeden Fall durchaus äh, eine Tomb Raider-Story-Wendung. Ähm, fand, ich, fand ich vollkommen okay, kaufe ich den ab, mein Gott, das passiert, irgendwie muss die Geschichte ins Rollen kommen. Ähm, und war dann auch direkt begleitet von, von wirklich beeindruckenden Zwischensequenzen und äh, Spielbandsequenzen, die mich wirklich die mich haben vergessen lassen, was da gerade warum passiert, weil es einfach so gut inszeniert war. Ich fand aber, was die, ähm, was die persönliche Charakterentwicklung von Lara angeht, innerhalb der Story, ich kann es dir nicht sagen, ich hatte manchmal den Eindruck, dass ich entweder irgendwas verpasst habe oder aber... Ähm, du spielst an die Szene an, wenn sie aus dem Wasser steigt? Ja, zum Beispiel. Und noch andere Szenen, in denen okay. ich mir einfach dachte, hä? Nee, warum? Oder auch am Anfang schon, dass sie, dass etwas passiert, wofür sie dann auch verantwortlich ist und dass, dass Jonah quasi äh, im Gegensatz zu Lara plötzlich die sympathische Figur des Spiels ist und du denkst so, pff, irgendwie gut, die spiele ich halt, aber die ist irgendwie so eine so eine leere Hülle, die da die da voranschreitet, einfach nur, weil es irgendwie weitergehen muss. Ähm, und auch das große, es ist ja das große Finale einer, einer Trilogie ähm, mhm. und äh, ich, ich finde, Trinity ist immer noch so eine super schwammige Dummkopforganisation, die halt einfach ja, nur da ist, absolut. weil sie böse ist. Ähm, Richtig. Und, und, und Larys äh Motivation ähm, und auch Offenbarungen und Twists und, und, und Erinnerungs- Traumsequenzen, die es gibt, die die sind da und die sind als Versatzteile ganz Stück und für sich genommen. Ähm, äh, fantastisch. Aber innerhalb der Story fand ich die so verloren und unglaubwürdig, dass mich die, die Charakterentwicklung der Lara und, und ihre Motivation kalt gelassen hat. Ähm, ich habe die Grundprämisse, also die Ausgangssituation mit dem, mit dem, mit dem, mit dem drohenden Weltuntergang irgendwie noch am, am charmantesten empfangen. <lacht> tatsächlich.
0: Also du hast jetzt gerade so ein bisschen was an, also ein paar Sachen angesprochen, ich versuche es mal zu klären. Also mhm. Erinnerungen und ähm, die, die Traumsequenzen fand ich super. Ja. Die, die haben mir echt, die haben mich so ein bisschen, also du hast schon recht, die fühlen sich quasi schon fast deplatziert an, aber mich haben sie schön rausgerissen, also in einer guten Art und Weise, ja. äh, weil ich das, weil ich das aber auch gemocht habe zu spielen. Genau. Und das es kommt ja sogar auch nochmal ein Callback dazu zu, und hat, hat sogar ja dann innerhalb der Story sogar irgendwie eine, 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 ja, ein Voranschreiten ja. quasi. Mhm. Also das, das gibt es ja auch. Ähm, dann, dass, dass du zwischendurch vielleicht was verpasst hast, in Anführungszeichen oder halt einfach nur nicht gesehen hast, ähm, hatte ich auch ein paar Mal, aber gerade bei der Sequenz, die wir eben angedeutet haben, mit dem Aus dem Wasser kommen, würde ich schon sagen, dass das sich sozusagen halt Stück für Stück aufgebaut hat, aber vor allen Dingen halt einfach, weil das so ein geiler Badass-Moment ist. Ja, das ähm, ja.
1: Tomb Raider, also Shadow of the Tomb Raider, keine, keine Kritik, genau. also was den Bombast angeht.
0: Also dementsprechend, ja, also da gebe ich dir recht, könnte man vielleicht noch ein bisschen genauer definieren und gerade, weil es ja, wie, wie wird sie zu dem Grabräuber, wie wird sie zu der Tomb Raiderin, mhm. äh, Tomb Raiderin ist auch Raiderin ein schönes Wort. Mhm. Schön eingedeutet. Ja genau, ähm, auf jeden Fall, wie, wie wird sie dazu und das Ganze und da, da hätte sicherlich noch das ein oder andere mehr noch an inneren Monologen, die sie ja auch immer mal wieder mit sich führt. Hm. Hätte man schön noch mit reinbringen können. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite merkt man halt trotzdem innerhalb diesen 20, über 20 Stunden, in denen man die Hauptstory mit ein paar Nebenmissionen auch abschließen kann, äh, dass halt natürlich dann einfach Leichen pflastern ihren Weg. Genauso wie in Uncharted auch. Nathan ja. Drake ist ein Massenmörder und auch sie ist eine Massenmörderin. Und dementsprechend muss sie irgendwann in der Art und Weise halt irgendwann zwischen den Zwischensequenzen und dem, was sie tut, äh, wenn man äh, wenn man sie spielt, muss halt irgendwann diese Brücke geschlagen werden einfach. Ja, natürlich. Das ja. stimmt. Ähm, was so ein bisschen noch an der Kritik, äh, die ich gelesen hatte... Ähm, die ich aber nicht ganz nachvollziehen kann. Mal gucken, was du dazu sagst. Und zwar gibt es halt die Kritik daran der weißen Britin, die eine Grabräuberin ist. Hey, der Titel heißt Tomb Raider. Das ist übersetzt Grabräuberin. Mhm. Ähm, und zwar ähm, ist halt diese Kritik daran, es wird ja, äh, dass sie halt als weiße Britin dahin kommt und den ähm, den, den Einwohnern sozusagen die ganzen ähm, ja wie, wie, wie heißen sie denn, die, die, die Artefakte oder sonst wie auch, wie man es nennen möchte, halt stiehlt und teilweise auch äh, Dinge zerstört und im Grunde ihr, ihre, ihre kleine Welt, und das ist ja vor allen Dingen das, ähm, wo man dann die meiste Zeit in verbringt, das ist ja wirklich in sich eingeschlossen und ähm, dort gibt es dann halt ein Volk, das beherbergt wird und äh, noch nicht mal so richtig weiß, was da draußen in der in Anführungszeichen zivilisierten Welt, überhaupt vorkommt und draußen ist und äh, ein, eine, eines der Kinder fragt, gibt's äh, von wo du kommst, ist das größer als unser Ort? Und das ist halt so ein kleines Dörfchen im Grunde, was so in sich alleine äh, ähm, ja, sein, sein eigenes Areal aufgebaut hat. Und da dringt sie ein, wird teilweise auch ein Teil davon und was ich aber auch gut finde eigentlich, aber ähm, trotzdem gibt es da genügend Kritik, die irgendwie sozusagen sie darstellt als die Weiße, die halt den, ähm, den Schwarzen irgendwas wegnimmt oder halt die irgendwie belehren möchte. Siehst du das auch irgendwie so oder ist diese Kritik
1: komisch an den Herbei Herren herbeigezogen? Das ist ein reichlich komplexes Thema, glaube ich. Ähm Ganz, ganz Könnt
0: man noch ein, äh, Und noch ein Ei drauf zu legen, ähm, ob tatsächlich die ganzen Artefakte oder die Schätze oder sowas äh, in irgendwelchen Museen sein sollten oder lieber in dem Heimatsland. <lacht> so, zack, noch eins drauf.
1: Ja, ähm. ja ne, warum nicht? Äh, tatsächlich gibt es aber, äh, und um da ganz kurz vielleicht dadurch den Zugang für mich zu finden. Ähm, es gibt in dem ersten Dorf, und das, das kann man auch ja ganz kurz erwähnen, es gibt ja zwei größere Hubs. Ein sogar richtig großes, also Paititi, ähm, in dem eben ähm, ähm, auch NPCs rumlaufen und ein kleineres Dorf, wo du relativ am Anfang hinkommst. Genau. Ähm, von Paititi hatte ich gesprochen. Genau. Also, ähm, und da, eben dieses kleinere. Und da kannst du, du kannst dich eben mit NPCs unterhalten. Manche spulen hat immer nur den gleichen Satz ab, wenn du dich mit unterhalten kannst. Manche geben Nebenaufgaben, die äh, nicht der Rede wert sind. Ähm, und ich meine, das wäre ein Gespräch, da wirst du gefragt von der Wohnerin, ähm, wer sie denn ist, ob sie eine Touristin wäre und sie sagt, dass sie eine Archäologin ist und ähm, die, die Frau, mit der man sich unterhält, sagt, ja, äh, oh eine Archäologin, du bist wie die Leute von der Öl Ölfirma, du bringst uns nur Unglück. Ähm, und das fand ich eigentlich das fand ich eigentlich ganz schön, so, dass sie da direkt in diese Schublade gebracht wird und das ist ja eigentlich auch Bestandteil dieser Kritik, die du da gerade äh, vorgelesen oder rezitiert hast. Ähm, dass sie natürlich eingreift in fremde Kulturen. Mhm. Ähm, und äh, ja, ihre Hautfarbe, darüber brauchen wir auch nicht streiten. Ähm, und sie ist eine Fremde, die da reinkommt. Und äh, sie ist eine Fremde, die sich, die sich Dinge nimmt, ähm, die ihr weder gehören, noch, noch sie etwas angehen. Ähm, und man kann das durchaus kritisieren und man sollte das vielleicht auch ähm, kritisieren. Ich finde aber gleichzeitig, dass äh, genau das das Spiel ja auch versucht, wenn gleich es in der, in, der, in der Ausführung scheitert. Ähm, denn denn genau genommen ist das ja die Ausgangsbasis dieser ganzen Handlung, dass Lara mhm. sich etwas nimmt, was sie nicht gehört und dadurch äh, ein riesiges Unglück hervorbeschwört. Also ja. das ist ja jetzt noch nicht mehr, mehr subtil irgendwo versteckt. Das ist, das ist
0: ganz nicht. klar davor Das ist äh, klar definierend äh, Teil, ja.
1: Teil ihrer Charakterentwicklung. So. Mhm. Ähm, und insofern kann man höchstens kritisieren, dass, dass, dass das Spiel dann vielleicht in der Ausführung scheitert, das, das glaubhaft darzustellen, dass das Lara das vielleicht äh, als als äh, als Eigen als Anteil der Motivation an, Aber es ist durchaus, diese Kritik ist nicht nur versteckt, sondern sie ist im Spiel drin.
0: Ja, äh, ähm. finde ich auch. Diese Kritik ist dort. Und dann würde ich aber auch immer noch hin sagen, hey, wir reden über ein Unterhaltungsmedium ja. und du hast schon Indiana Jones angesprochen, da gibt es auch die Filme dazu. Und ja, natürlich gibt es aktuell... Ähm, ein, auch einen anderen gewissen ähm, Konsens oder Blick auf aktuelle Filme, in denen das jetzt sozusagen wie, wie andere Kulturen dargestellt werden können. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so tief in diese Diskussion äh, finde ich schon eher, dass das fast an den Haaren herbeigeführt wird oder her, hergezogen wird und dass man eher auf tatsächlich was aktuell noch in der Welt geschieht und wo irgendwo geplündert wird oder wo irgendwelche Dinge für Museen dann halt äh, ja aus anderen Ländern geraubt werden, sollte man vielleicht erstmal dort anfangen anstatt halt an ein Unterhaltungsmedium, wo es halt zur Unterhaltung dargestellt wird. Mhm. Äh, ja, und das halt buchstäblich halt genauso heißt, was sie halt macht,
1: Uh, ja. Ja. Das ist, ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, es gibt doch Spiele, die heißen Hitman und du bist ein Auftragsmörder, der andere Leute umbringt. Das ist auch nicht ganz cool im echten Leben. Aber ist auch im Titel drin, was man da macht. Und wie gesagt, Tomb Raider versucht das, also Shadow of the Tomb Raider versucht das ja ein bisschen zu thematisieren, mhm. auch wenn es scheitert. Genau. Und auf mehreren Ebenen scheitert, weil ich einfach sagen würde, da springen wir nämlich weiter. Ist nämlich gleichzeitig, dass man das so ein bisschen anspricht ja, und auch thematisiert, mhm. auch im Kontext der gesamten Geschichte und wie sich das entwickelt, gleichzeitig aber äh, nicht nur Leichen ihren Weg pflastern, sondern auch Sammelgegenstände jeglicher Art. <lacht> ähm, yeah. Yeah. Dokumente, Artefakte, die, die teilweise sogar direkt nebeneinander. Also du läufst mal über irgendwelche Gebirgszugänge äh, in, eine, in eine versteckte Höhle rein. Einmal ein Tagebuch, direkt nebendran liegt irgendwie eine alte Uhr und alles so weiter. Auch kommt man da ist ja noch irgendwas. Und das ist, das ist irrsinnig. Also was die sich da alles zusammenklaut und glaubt, ähm, ja. das, das, das ist unfassbar. Und das wurde mir auch zu viel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Finde ich ein bisschen too much. Und im Rahmen der, äh, der Story ist es auch schön, dass man als Lara Croft einfach durch diese fremden Ortschaften geht. In, äh, in, in die, die Leute sind bettelarm und du gehst einfach in das Haus rein. Och, guck mal da, da sind noch Ressourcen. Da baue ich mir später Pfeile draus und klaust ihn einfach <lacht> aus dem Haus raus. Also das ist kein Grabraub, das ist einfach Diebstahl. <lacht>
0: okay. Und hey, das, das wird bei wenigstens bei Assassin's Creed Odyssey wird das ganz klar so definiert. Und zwar, <lacht> ähm, da steht dann... Stehlen. Nicht irgendwie Loot, sondern mhm. wirklich Stil. Du stiehlst das.
1: Ja. Und dann musst du moralisch, äh, musst du halt die Entscheidung finden. Äh, nee, das fand ich tatsächlich, muss ich sagen, ähm, auch wenn man den Überlebensinstinkt benutzt, das wollte ich eigentlich sagen. Weil, wenn du dich umguckst, was du da alles einsammeln kannst und eben auch musst,
2: mhm. ähm,
1: finde ich es ein bisschen übertrieben. So, ganz, ganz ehrlich. Ja. Ähm, die optionalen Sachen, darüber kann man sich immer streiten. Ähm, macht es Sinn, die zu sammeln? In dem Fall könnte man sogar argumentieren, dass jedes Artefakt eine kleine Geschichte erzählt und äh, Sammlungen im Stück sogar eine, eine größere Geschichte erzählen können, wie zum Beispiel Tagebucheinträge und ähnliches. Ähm, das heißt, man muss es natürlich nicht machen, aber ganz ehrlich, ähm, ich, ich finde, dass es andere Dinge gäbe, die mich mehr zur Erkundung einer Umgebung einladen würden als äh, Tagebuch X, einer Person, die ich, die ich vielleicht ohnehin niemals in diesem Spiel treffen werde, weil es 200, 300 Jahre her ist. Und dann einfach nur den nächsten blinkenden Gegenstand aufzuheben. Da gibt es andere Belohnungen in Spielen, die besser funktionieren als das. Meine Meinung finde ich, find ich ein bisschen aufgesetzt, auch einfach, weil es viel zu viele Sachen sind. Ja, ja. das
0: ja. ist richtig. Und ähm, du hast eben schon mal kurz erwähnt, das mit dem Scheitern. Und ich würde zum nächsten Punkt bringen, wenn du scheiterst. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben brutal dreckig und teilweise auch eklig. <lacht> Der Scheiterbildschirm. Ja. Also ich wenn du äh, genau, also wenn du stirbst, ähm, dann gerade äh, wenn du irgendwo hochgesprungen bist, wenn du in irgendwelchen ähm, ja in irgendwelchen Höhlengebilden da bist oder im, ins Wasser abstürzt oder wenn du auch von jemandem ja einfach wirklich erschossen getötet oder sonst wirst. Äh, so viele Arten und Weise, wie Lara gestorben ist. Ähm, das, das war in den Vorgängern schon, aber ich finde, die haben ja. nochmal eine Schippe draufgelegt.
1: Und mhm. das war teilweise einfach zu extrem. Ja, es, ja, so, Es ja, das, das ist halt irgendwie auch schon Teil der dieser Reboot-Serie, so Markenzeichen geworden, dass es eben diesen, diesen bösen äh, Game-Over-Bildschirm gibt. Ja. Ähm,
0: Find also ich, früher, früher hat man sich irgendwie damit zufrieden gegeben, hey, du stürzt ins Wasser ab, das ist ein Wasserfall und du fällst runter. Nee, okay. in dem Fall wirst du von der Strömung mitgerissen
1: und äh, landest dann mit dem Kopf auf einen Stein. Ey, oder, oder in irgendwelchen Pfählen. Weißt du, warum sind denn überall Pfähle versteckt? Was ist das für eine Welt, wo du, wo du, wo du einen Gebirgshang runterrutschst? Und da sind Pfähle, die dich aufspießen. Warum sind denn überall Pfähle hingesteckt? Das, ja. das finde ich mich unfair. <lacht> Außer einmal, da bin ich in Schlangen gestürzt. Das war das einzige Mal, dass ich Schlangen gesehen habe. Aber die Schlangen haben mich auch direkt getötet. Ja, na klar. Alles tötet, wenn man irgendwo runterfällt. <lacht> nee, ähm, ich weiß, was du meinst. Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ja. Ähm, wie gesagt, denke ich, ist mittlerweile fast so, so ein kleines Markenzeichen. Markenzeichen ist, glaube ich, das Wort dafür, ja. ja. Insofern da hast du aber recht. So, das, das, der Rest des Spiels ist vor allem nicht, nicht ganz so äh, detailliert brutal. Oder im. im äh, nicht ganz so explizit immer damit um. Mhm, genau ähm, Womit wir eigentlich schon so ein bisschen zu den Kämpfen kommen können. Gerne. Ähm, was ich eben vorhin ja schon angedeutet habe, was ich auch erfrischend fand, gerade bei dem Spiel, ist, dass es jetzt nicht nur diese äh, Deckungsshooter-artigen Arena-Kämpfe gegen zig Gegner gibt. Wenn du so Rambo-mäßig immer äh, alle umsägen musst, dann ne, drückst eh die ganze Zeit Kreis, damit du so ein bisschen unterhalb wegkrabbeln kannst, sondern dass, dass viele Gegnerbegegnungen in einem klar abgesteckten Areal zwar ähm, stattgefunden haben, aber du eben noch ein viel, viel größeren, ähm, viel größeres Hauptaugenmerk auf, auf Stealth und äh, den, den Schleichaspekt gelegt wurde. Absolut. Ähm, und das fand finde ich, ich toll. Ja, fand ich auch grandios. Also wirklich, dass es noch eine ähm, also wo es an anderen Stellen äh, versagt hat oder einfach nur more of the same bietet, war das eine richtig sinnvolle Neuerung und eine, die ich im März begrüßt habe. Nämlich ähm, dass man sich nicht nur im hohen Gras verstecken kann, um sich an Gegner anzuschleichen. Man hat ja natürlich auch wieder den, 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 den Bogen, der ebenfalls als Markenzeichen äh, die zwei Waffen von früher abgelöst hat. Ähm, diese zwei Handfeuerwaffen, die sie mhm. immer hatte. Jetzt ähm, hast du den Bogen, das heißt, du kannst deine Headshots machen ähm, aus dem Versteck heraus. Du kannst äh, die klassischen Stealth-Takedowns äh, vollführen, indem du Viereck drückst, wenn du dich von hinten anschleichst oder was. Dreieck, ist ja auch egal. Ähm, Gibt es auch in anderen Spielen, du kannst dich mittlerweile aber auch an Wände lehnen, das hatten wir schon auf der Gamescom ähm, glaube ich besprochen, dass du dich so in das Gestrüpp auch an Wände lehnen kannst und dann darin versteckt bist, was deine Art der Fortbewegung natürlich verändert. Du kannst dich aber auch mit, ähm, an bestimmten Stellen mit Schlamm einreiben, was einmal findet, dass die Leute mit Wärmebildsensoren dich äh, sofort erkennen können und andererseits äh, dich ohnehin weniger leicht erkennbar macht, das heißt, du kannst dich besser an die Umgebung anpassen. Du kannst aber auch neuerdings an bestimmten Bäumen hochklettern und von Ast zu Ast springen und ähnlich wie in äh, Spider-Man oder auch den Arkham teilen, ähm, kannst du mit so einem Skill, den du freischaltest, kannst du die mit kannst du Gegner ähm, mit deinem mit, mit Bogen anschießen und ein Seil hochziehen und sie oberhalb der Sichtweise äh, ihrer, der, der, der Kollegen quasi befestigen und so Stück für Stück ausschalten. Und das fand ich wirklich sehr gelungen, Also weil mir das Kampfsystem und die Feuergefechte schon immer, fand ich, war nicht der beste Teil des Spiels. Richtig, ja. Ähm, und dass jetzt viele Feindkontakte eben wie so kleine, in sich geschlossene Puzzles, mehr ist es ja nicht, du musst eigentlich nur die richtige Reihenfolge finden, in der du die Gegner ausschaltest, die du ja auch ablenken kannst und so. Mhm. Ähm, dass die so inszeniert werden, fand ich, und das über große Teile des Spiels, ähm, fand ich wirklich einen tollen Schritt in die richtige Richtung.
0: Genau, und dann, wie du gerade gewähnt hast, mit dem Ablenken, nimmst noch eine Dose in die Hand oder eine Flasche, wirfst die irgendwo in die andere Richtung und dann schaltest du erstmal den einen aus und dann danach den anderen. Ähm, das, okay. das hat man schon mehrmals gesehen, das sieht man auch in Assassin's Creed Odyssey, das hat man wie in den anderen Teilen, die du gerade genannt hattest, oder äh, Spiele-IPs, hat man das auch schon gesehen und trotzdem war das aber auf einer... Gewisse Art und Weise erfrischend, das fortgeführt zu bekommen, auch in Tomb Raider. Und ich, ja. ich habe daran einen, einen diebischen Spaß mittlerweile, äh, obwohl ich äh, Thief oder irgendwas gar nicht so gerne mag, weil das nur auf Stealth auf, ausgelegt war, zumindest äh, die ja. früheren Teile. Und diese Kombination daraus, okay, du probierst das jetzt so weit wie möglich ähm, so Stück für Stück die Leute wegzupicken. Äh, hm. Und wenn du dann doch jetzt aber erwischt wirst, na gut, dann geht's halt in das Kampfsystem über, das du kennst, entweder mit dem Bogen oder mit irgendeiner äh, Maschinenpistole oder mit einem, mit einem, mit einer Pumpgun oder irgendwas anderes auch. Aber äh, dann gehst du halt dahin, machst es und kannst aber auch trotzdem in Nahkämpfe verstrickt werden. Und das funktioniert auch gut.
1: Ja, absolut. Mhm. Aber auch, wie gesagt, äh, bin ich bei dir. Das ist von der Entwicklung, ich hatte auch sehr viel Spaß daran aber hatte ich auch, auch schon in den, den Arkham-Spielen und Ähnlichem, dass man die da eben so ganz gezielt versuchen kann, auszuschalten, um einfach die Bedrohung zu minimieren. Ähm, und passt natürlich auch super zu diesem Dschungel-Setting, also sich dann irgendwie in den Pflanzen zu verstecken, anzupirschen, das hat einfach wunderbar gepasst und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht als die, die größeren Arena-Kämpfe, die es ja immer noch gibt. So. Mhm. Ja.
0: Was ich... Ähm, noch zum Kampfsystem oder nicht vom, zum Kämpfen selbst, weil du gerade Anpirschen gesagt hast. Hm. Ähm, es gibt ähm, relativ früh am Anfang äh, die Möglichkeit oder äh, von der Story ist das so vorangetrieben, dass du gegen einen, mein Gott, Leopard oder Jaguar? Jaguar. Jaguar, ne? Mhm. Ähm, gegen einen Jaguar kämpfst. Und ähm, das wiederholt sich auch ab und zu mal, aber vor allen Dingen diese erste Begegnung. Ja. Diese Inszenierung ist einfach wunderbar gemacht und ich habe auch ein Bild über unseren Twitter-Kanal äh, unter anderem gepostet und das ist für mich das ist für mich kein Spoiler, dass das da drin ist ähm, und wie das sozusagen abläuft, aber das
1: ist wirklich, es ist klasse gewesen. Ja. Er hatte für mich sogar so ein, ähm, auch von der Einstellung ähnlich. Es hatte das so ein, ähm, vielleicht kennt ihr von euch jemand den Film noch, Alien 3-artigen Moment. Da gibt es nämlich eine ganz ähnliche Szene mit, mit Sigourney Weaver und dem Alien. Äh, auch von der, von der Einstellung, wie, wie die beiden dann plötzlich aneinander geraten. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr intensiver Moment. Sowohl dort, als auch in Tomb Raider. Richtig schön gemacht. Und auch so stimmungsvoll. Ähm, ja. Was ohnehin... Und äh, noch, noch was Positives. Ich finde, die generelle Atmosphäre des Spiels ist richtig gut gelungen. Ähm, nicht nur bei dieser Begegnung, sondern auch bei anderen Begegnungen. Und vor allem auch in den ähm, meist... Optionalen, eigentlich immer optionalen Gräbern. Mhm. Es gibt diese Herausforderungsgräber, die ja wie so kleine ähm, sich genommene Mini-Dungeons sind, die man machen kann. Ähm, auch dort finde ich immer vom, vom Design und, und äh, von der Stimmung richtig, richtig gut. Also auch abseits des Story-Pfades, so dem man, den man gehen muss, gibt es so richtig tolle atmosphärische äh, Versatzstücke, mit denen man interagieren kann. Äh, in denen dann auch eigentlich nie. Oder bis auf wenige Ausnahmen zumindest. Der Feindkontakt irgendwie steht, sondern tatsächlich nur Lara Croft in der Gruft. Ähm, kleinere Umgebungspuzzle, Physik und Schalterrätsel, die zu lösen sind. Und natürlich äh, so also Aufgaben auf Zeit und äh, und äh,
0: Die dich aber auch teilweise ja auch äh, umbringen können, weil ja. da die Fallen halt entstehen. Genau.
1: Ja. aber, aber fand, ich, fand ich super, also ja, ich auch, auch, dass es davon mehr gab noch als im Vorgänger, dass die ein bisschen größer waren, dass sie komplexer waren, mhm. das sind alles keine großen Kopfnüsse, muss ich sagen man denkt vielleicht mal so ein bisschen, muss man kurz drüber nachdenken, gerade bei den Herausforderungsgräbern, aber allein die Inszenierung ist auch hier wunderschön die Stimmung ist top und ähm, ja man kann nicht ganz so schnell durchhetzen, wie zum Beispiel den Krypten, die es ja auch noch gibt da sagt man Kryptas, was sind da die Einzel oder Mehrzahl? Ähm ja, wie so kleine Gräber sind nochmal, wo man wo am Ende einfach nur so ein, so ein Schatz wartet, wo eigentlich nur Klettereinlagen sind, wenn in der Herausforderungsgräber halt auch immer noch Rätsel drin sind. Kleine Geschichten erzählt werden oder einfach nur abseits der Story was wartet. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Finde ich wirklich fast besser als das das durch die Story gehetzt, das Hauptspiel zu. Irgendwie. Was auch nicht.
0: Ja, ja. gebe ich dir vollkommen recht. Also ist bei mir genauso gewesen. Ich habe nicht ganz so viele gemacht. Ich glaube so drei Stück oder vier. Mhm. Aber die, die waren wirklich schön gemacht und aus dem Hauptmenü kriegt man ja sogar noch mehr die Möglichkeit, dort ähm, die, die, die Tombs, äh, die Gräber zu erforschen. Hm. Weißt du das? Nee, nee. Da gab es die Möglichkeit, ähm, dass du nochmal weitere Challenges und sonst was.
1: Äh, Ach so ja, machen ja, ja. Kannst. und es gibt ja, also das ist ja auch Teil des ähm des DLC-Plans ist mhm. der, dass es diesmal keine Story-Erweiterung in dem Sinne gibt, sondern halt neue Herausforderungsgräber die kommen. Ja, dann. genau. Ähm, ja. Hoffen hoffe mal, dass das schöne komplexe Erfahrungen werden, dann, dann wird das ganz cool. Also, ich gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich, ich mag halt diese Kombination aus, du
0: musst tatsächlich geschick, äh, geschickt sein, du musst äh, deine, deine Zeit äh, äh, planen, sozusagen, oder halt äh, timen mhm. und, ähm, und dann halt auch noch äh, rausfinden, wo du überhaupt welchen Schalter wann betätigen
1: musst. Genau. Wie und und dann nochmal springen und. Ja. ja, das ist jetzt alles. Es klingt alles komplizierter, als es ist. Das meiste ergibt sich tatsächlich. Ähm, es gibt mhm. auch welche, die sind ein bisschen komplexer, aber meistens hat man das relativ schnell im Blick. Ein Überlebensinstinkt benutzt, der bekommt ja von Lara quasi ununterbrochen gesagt, wo er hin muss. Ähm, aber ich finde, das ist halt so ein bisschen diese diese Reminiszenz an das klassische Tomb Raider. Ähm, dass du eben auch einfach mal unter... Weißt du, da gab es ja teilweise äh, 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 Elemente und Abschnitte, wo du wirklich als einzigen Gegner hattest du Fledermäuse, die runtergekommen sind, ähm, die du abschießen musstest, ähm, jetzt in den ersten Teilen. Und mhm. ansonsten irgendwelche Schalterrätsel, die zu lösen waren. Und das ist hier halt einfach an die an die modernen Gegebenheiten angepasst, dass du auch diesen diesen... Bogen eben benutzt, mit dem du diese Seile äh, benutzen kannst, um Schalter, die im entfernt sind, zu betätigen, Brücken zu spannen, die es sonst nicht gäbe, oder eben einfach nur zu klettern. Tolle Ausflüge, so finde ich, wie gesagt, finde ich nicht genug gute Worte <lacht> drüber. Ja, absolut, das stimmt.
0: Ich überlege gerade, Gibt es sonst noch irgendwie was, außer dass ich schon erwähnt hatte, dass natürlich die, dieses Streaming äh, der Ladezeiten Probleme gemacht hat bei mir bei Shadow of the Tomb Raider Gab's und generell die
1: Ladezeiten lange waren?
2: Mhm.
1: Also im, beim, beim Ersteinstieg und bei der Schnellreise sind sie lang. Richtig. Und wenn du aber stirbst, dann ja. nicht. Dann nicht, genau. Und ja. ähm, tatsächlich hatte ich das, das Streaming-Problem, hatte ich auch. Das wurde auch, glaube ich, bisher bisschen nicht, nicht rausgenommen. Aber ich hatte das auch irgendwie nur an, an zwei Stellen. Dort aber, Zwei
0: oder drei Stellen und da aber dann immer.
1: Genau, auch da dann aber wirklich reproduzierbar und äh, fand, ich, fand ich auch ein bisschen, fand ich schade. So. Ja. Ähm, weiß nicht, wo da der, der Problem, das Problem, oder da, das Problem liegt, aber... Wo der extreme Superproblem liegt. Der extreme Superproblem, <lacht> ja, vielen Dank dafür. Ähm, <lacht> weiß ich tatsächlich nicht, also irgendwo muss er liegen. Ja. Der Fehler. Richtig.
0: Also das ist sozusagen ähm, das von der technischen Variante, aber ja, es sieht gut aus. Es eben. hat Spaß gemacht, das zu, äh, zu spielen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist für mich schon wieder gefühlt so lange her, weil ich schon wieder andere Spiele gespielt habe.
1: Ja. Ich muss, ähm, da muss ich auch ja. sagen, so dafür, dass es ähm, wir haben jetzt viele lobend, also gute Worte für das Spiel gefunden und das ist auch ein unterhaltsames Spiel. Ähm, ja. Daran gibt es wirklich nichts auszusetzen. Aber es ist auch gleichzeitig so viel more of the same, ähm, dass für mich halt auch in der Story versagt hat, dass es äh, Weiß auch nicht. Das, daran wirst du dich in einem Jahr nicht mehr erinnern, glaube ich, dass du es gespielt hast. So. Und wenn dann nur, wenn du wirklich irgendwie gefragt wirst, hast du das letzte Tomb Raider gespielt? Und dann bist ähm, du,
0: äh, ja, war, war das das mit. <lacht> genau.
1: Ne, also bei allen Positiven genau. ist es halt, das, das verschwimmt so sehr mit den Vorgängern. Ähm, ja, schade. Und geht natürlich auch im, einfach im Rahmen der anderen Releases, die es so gab, ähm, einfach ein bisschen unter, glaube ich, aktuell.
0: Ja, äh, es war äh, schon relativ weise, das äh, voranzustellen vor, <lacht> vor den ganzen, die jetzt rauskommen, mhm. um sozusagen im ähm, noch so vor, also nicht im Fahrwasser oder sonst irgendwie was, sondern wer jetzt noch die Zeit hat, der spielt das jetzt, weil nochmal nachträglich oder in einem Sale irgendwie hinzukommen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich möglich ist. Weil es doch genügend äh, Spiele jetzt rauskommen, die da ein bisschen den Rang ablaufen. Vor allen Dingen hast du, wie du gesagt, dieses More of the Same. Aber wer dem eine Chance gibt, wer Tomb Raider Fan sowieso ist, der hat daran Spaß. Keine Frage, denke ich mal. Das Einzige ist halt wirklich sozusagen, wie du gesagt hast, mit dem Hinblick gerade von der Story, dass das ein Ende einer Trilogie sein soll. Naja, äh, ja. mal gucken, was da noch kommt. Übrigens, hast du das mitbekommen? Wenn du nicht die gepatchte Version gespielt hast, sondern so ja. wie sie ausgeliefert worden ist, so ein anderes
1: Post-Credit-Scene. Ne?
0: Genau, hast ja. du eine andere Post-Credit-Scene und die kam erst wirklich eine Woche oder sowas. Nach Release kam die raus, weil, hey, wer spielt denn noch ohne Patch? Aber ja. es gibt halt einen da irgendwie da draußen, der das gemacht hat. Und der hat eine ganz andere Szene gehabt als die, die jetzt dann nachgepatcht worden ist. Und das hatte ich so
1: auch noch nicht. Nee, habe ich auch noch nicht gehört, dass es das vorkommt. Aber schön kann <lacht> man sich auch online angucken also wer du genau. ist, kann sich beide Sequenzen die eine Richtig. kennt er ja der andere, die andere kann er sich angucken genau es ja, sind auch nur ein paar Änderungen im Detail also tatsächlich jetzt nichts ja aber es gibt halt
0: tatsächlich ein Detail das das, das das ich denke das kann man sagen spielt halt an, an, an vergangene ja. Vorgänger an das stimmt um sozusagen ein Fass für die Zukunft aufzumachen ja. und das haben sie rausgenommen
1: warum auch immer
0: ja, weil sie nicht wissen, wie, wie es weitergeht vielleicht. oder. So. Naja, ja. warten wir mal ab. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar Life is Strange 2. Episode 1. Episode 1, genau. Mein Gott, uh, The Road. Wie heißt die Episode? Ich habe keine Ahnung. Hier, hier, hier. Roads, also Wege.
1: Mhm. Erzähl doch mal. Ich habe es ja. nämlich nicht gespielt. Mhm. Weil ich Sollst warte. Du? Aber ich, du wartest wahrscheinlich bis ich alle warten. Genau. Ähm, ja, okay. <lacht> Mache ich, mach ich auch bei der letzten Walking Dead-Staffel. <lacht> oh, ähm, du bist ein Drecksack. Wollte ich ja. zumindest. Hat mich sehr drauf gefreut. Da bin ich mal gespannt. Da gibt es ja auch einige Gerüchte der Zeit. Ja, okay. ähm, mhm. Nee, aber ich warte, in dem Fall warte ich tatsächlich ab. Bis ja, zumindest nee, mal drei oder vier da sind. Nicht. Aber erzähl mal
0: ich nicht. Ähm, ich äh, warte bei denen meistens nicht ab. Da, da mache ich es wirklich dann episodenartig einfach, wenn es rauskommt. Und ähm, ja, also äh, erhalten, direkt eingelegt, beziehungsweise runtergeladen und losgelegt. Ähm, ich habe mich so auf Life is Strange 2 gefreut. Ähm, ich habe im Vorfeld wenig gewusst, außer dass es halt um zwei Brüder geht. Und ähm, ja, dann geht es halt los. Und alleine schon, wie der Anfang beginnt, ist sowas von emotional und gut inszeniert, dass ich wirklich gedacht habe, hey, ich, ich kenne diese Person noch nicht, aber trotzdem, oder diese Charaktere, aber trotzdem hat mich das sofort in die Geschichte reingerissen und man kann vielleicht der ein oder andere sagen, das ist das völlig das größte Klischee überhaupt. Aber ich finde, dass das so schöne Abwandlung hat und so gut inszeniert worden ist, dass das sozusagen als Anlass, um auf diese Reise zu gehen, und da gehe ich gleich dann mehr drauf ein, ist wirklich einfach wirklich schön gemacht. Und da wurde ich doch etwas emotionaler. Definitiv. Und dann geht es hoppla hopp und die beiden Brüder müssen sich, äh, ohne viel Vorbereitungszeit und so weiter, müssen sofort abhauen von zu Hause und äh, begeben sich auf diesen Roadtrip sozusagen, flüchten. Und das ist ein... Ich weiß es tatsächlich gar nicht, wie alt die sind, weil ist es bekannt... Ich, ich bin halt schlecht im Schätzen, aber ich würde sagen, so ein, ein 16
1: computer Spielfiguren vom Alter von Computer,
0: <lacht> Nein, einfach von Kindern generell. Aber ich würde sagen, so ein 16-, 17-Jähriger und ich glaube, der, der Bruder wurde mal als Neunjähriger erwähnt. Ich bin aber. Boah, weiß ich nicht. Ich, ich, aber ich, ich überprüfe das. Schau mal, sein. ob du das irgendwie rausfindest. Aber auf jeden Fall gibt es da schon so eine Art von äh, Bruder- und Geschwisterverhältnis, in dem Sinne dass die beiden ähm, so nah genug beieinander sind, dass halt der kleine Bruder sich nicht immer alles gefallen lässt und dass er dann auch den äh, den älteren nervt, aber dass der Ältere trotzdem in dieser Position ist, er muss auch die Verantwortung nicht nur für sich in dieser Ausnahme in diesem Ausnahmezustand und auf dem ähm, ja im Freien und im im Wald und sonst wo in an 69. allen möglichen wie bitte 9 und 16. 9 und 16, also war ich mit 9, 9 schon mal und richtig und 16, habe ich gut geschätzt. Ne? Ja, ja, passt. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, dass sozusagen der ältere Bruder sich auch noch nicht nur um sich selbst kümmern muss und mit dieser Verantwortung und also oder mit der Situation erstmal fertig werden muss, sondern er muss auch noch die Verantwortung für seinen Bruder übernehmen und auch teilweise, dass dann sozusagen Informationen, ob man ihm die vorenthält oder nicht, und das Ganze sozusagen äh, muss entschieden werden. Ähm, Life is Strange, der erste Teil, die erste Staffel, war ja damit bespickt, ähm, dass man dort ja auch diese ähm, Rückspulfunktion hatte, die Zeitrückspulfunktion, die gab es ja auch jetzt bei Before the Storm, ähm, bei dem Sequel ähm, gab es die nicht, nee, nicht Sequel, Prequel, bei dem Prequel gab es die nicht und jetzt bei Life is Strange 2 gibt es diese Funktion auch nicht in der Episode 1. Es gibt eine Andeutung und das hat man sicherlich so wie ich das jetzt auch aus Trailern schon verstanden habe, gibt es eine Andeutung von Übernatürlichem, aber die hat nichts aktuell mit irgendwelchen Zeitverschiebungen zu tun, sondern da ist es wirklich so, wenn du an diesen Punkten kommst, die früher äh, die Möglichkeit gewesen war, du kannst nochmal zurückspulen, du kannst dich entscheiden, machen und tun, gibt es halt einfach eine schwarz-weiß Versionsmaske sozusagen und dort hast du zwischen zwei bis, ich glaube, vier Optionen zur Auswahl, was du machen kannst. Aber okay. dann hast du dich dafür entschieden. Mhm. Genau. Ähm, und und zwischendurch kannst du halt mit deinen Tätigkeiten und auch wiederum mit kleineren Entscheidungen, die du treffen kannst, die in einem anderen Dialogsystem gewählt werden. Ähm, ja, kannst du das auch durchführen. Aber halt so diese großen Entscheidungen werden dir wirklich ins Gesicht gedrückt quasi. Aber das ist in Ordnung. Ähm, du hast da auch keinen äh, kein, kein Zeit. Äh, mein Gott. Kein Zeitdruck, sondern du hast wirklich die Möglichkeit, in Ruhe zu überlegen, was antwortest du jetzt. Generell gab es, glaube ich, ganz, ganz wenige Momente, in denen du Zeitdruck hattest. Ansonsten hast du wirklich in Ruhe überlegen können, was du jetzt machen möchtest und wie du antworten möchtest und wie du diesen Charakter spielen möchtest. Und das waren auch wirklich ähm, oftmals einfach, selbst wenn man denkt, Kleinigkeiten, waren es wirklich Momente, in denen du gut abschätzen solltest, was du machst. Okay. Zumindest moralisch.
2: Mhm.
0: Ja, Das Ganze, weswegen, das, weswegen der Titel eigentlich auch Roads heißt, ist wirklich nur du ab dem Zeitpunkt, ab dem du von zu Hause wegrennst, bist du dann nur noch auf dem Weg von A nach B. Und zwischenzeitlich lernst du andere Charaktere kennen, die äh, gut wie auch schlecht gesinnt sein können. Ähm, du musst dich entscheiden, und das ist wirklich ein buchstäblicher Callback zu, ähm, zu Walking Dead. Du musst dich entscheiden, ob du aus einem Auto äh, Essen stiehlst oder nicht, weil du Hunger hast. <lacht> ähm, okay. du, ähm, also das, das gab es ja in der ersten Staffel von Walking Dead so. Mhm. Und ähm, das, das fand ich ganz schön, ob sie es wirklich so genutzt haben oder nicht oder weil halt einfach dieser Road-Movie-Aspekt in Anführungszeichen das halt einfach hergibt und weil halt ja zwei äh, hungernde Teenager und Kle äh, Kinder ähm, haben halt ja haben Hunger, haben wenig Geld dabei und äh, müssen halt irgendwie überleben und denen ist vielleicht auch noch kalt und äh, haben Angst. Und genau diese ganzen Emotionen und diese Gefühle und so weiter werden auch genau in diesem in dieser Episode abgehandelt. Und ich finde es schön, wie sehr diese Dynamik zwischen den beiden Brüdern auch wirklich äh, funktioniert. Das heißt also, ähm, je nachdem wie du vorher reagiert hast, reagiert dann auch der, der Bruder weil man, man spielt nur in Anführungszeichen oder man agiert nur mit dem, mit dem älteren Bruder in der verantwortungsbewussten äh, äh, Position und je nachdem wie du dich entschieden hast, reagiert auch später der kleine Bruder auf dich und ähm, dann hat man die Möglichkeit, ihn vielleicht auch das eine oder andere Mal zu beruhigen oder zu besänftigen oder wenn er Angst hat, äh, das runterzubekommen, also ihn, wie heißt das, zu, ja doch zu besänftigen im Grunde mhm. ähm, oder halt die oder das funktioniert halt dann nicht mehr. Und das sind schöne Dynamiken, die ich so einfach jetzt halt zwischen zwei Brüdern. Ähm, ja, äh, gerne gespielt habe, also in Anführungszeichen gerne, weil das auch ähm, wirklich dramatische oder traurige Szenen waren, aber die ich, ähm, ja, die gut rübergebracht worden sind. Mhm. Okay. Ja. Ähm, so ein bisschen vom Gameplay gab es, äh, ich glaube, tatsächlich, äh, ich würde sagen, in der ersten Stunde habe ich fast nur zugeschaut, nur gesehen und äh, immer mal wieder gab es dann mal Momente, in denen du, so wie es halt in Life is Strange auch schon war, dass du ein bestimmtes Areal, du musst hattest in dem Fall eine Checkliste, die du abarbeiten musstest. Ähm, dann später im Wald musst du Feuer machen oder sonst irgendwelche Sachen, dein Lager halt zusammenbauen. Aber du hast auch immer wieder dieses Typische, was halt schön ist, du kann hast eine Möglichkeit, dich irgendwo hinzusetzen und hast... Ähm, na, entweder einfach nur da zu sitzen oder in dem Fall der Bruder, also, nee, vorher, Max war in Life is Strange 1, äh, war die war diejenige, die entweder sich ähm, hingesetzt hat und mal Gitarre gespielt hat oder halt einfach nur die Landschaft be äh, begutachtet hat oder die Leute. Hm. In dem Fall ist es jetzt von äh, dem Charakter so, dass du äh, die Möglichkeit hast, äh, zu zeichnen. Und dann schaust du dir die, die, die Landschaft an, prägst sie dir ein. Das ist alles mit Knopfdrücken, die relativ simpel sind. Und dann zeichnest du. Und ähm, trotzdem ist es aber so harmonisch und dann genau auch wieder so typisch mit Musikuntermalungen und mit Kamerawinkeln, die sich dann verändern. Das ist halt einfach, ja, das ist Life is Strange, das ist Don't Not und die können einfach tolle äh, Inszenierungen vor und äh, die nicht, dass sie noch irgendwann auf dem Kopf unter den Beinen durchschauend einen Winkel einbauen, aber sie bringen einfach jeden Kamerawinkel hin, wo man physikalisch oder auch manchmal nicht physikalisch eine Kamera hinstellen kann. Und das ist einfach schön. Okay, das klingt doch gut. Ja. Ich überlege gerade, was ich noch ähm, erwähnen könnte von den äh,
2: Du hast wieder, ähm,
0: du hast ein Handy, mit dem du auch per SMS in Kontakt treten kannst und ähm, hast dieses Vorgegebene, dass er ab und zu mal das nur liest, darauf kommentiert und manchmal äh, gibt es dann aber auch die Möglichkeit, dass er die äh, na die Antworten dann auch, dass er was zurückschreibt. Das gab es das gab's ja auch schon in Life is Strange, also im ersten mhm. Teil davor. Und ähm, das gibt es weiterhin, um so ein bisschen noch zu interagieren und dann wird sozusagen nach ungefähr, ich würde sagen, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden der ersten Episode wird dann die richtige Richtung eingeschlagen, in welche Richtung auch das Abenteuer gehen mag. Okay. Gut. Und, und hinterlässt einen so ein bisschen mit Gänsehaut und mit halt einem natürlichen offenen Ende. Aber was ich auch mag, ist... Es hat Telltale oft gemacht und ich meine aber Life is Strange hat es auf eine gewisse Art und Weise auch gemacht. Die hatten schon so ein 30, 20 bis 40 Sekunden, was die nächste Episode hat. Ja. Und das wurde hier nicht getan. Und das mag ich, weil ich habe die mir nie angeschaut. Okay. Ja, es gab nur eine einzige Sequenz, die halt was angedeutet hat und das war's. Mehr war's nicht. Ja. Irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche. <lacht>
1: <lacht> ja, Nee, klingt alles klingt alles gut, klingt alles so weit, auch wie es erwarten würde. Mhm. Ähm, auch, dass es natürlich entsprechende Anpassungen gibt, weil, weil neue Charaktere da sind. Ja. Ähm, Finde ich gut, dass da auch irgendwie eine andere Richtung eingeschlagen wird. Ähm, bin, bin mal, das Einzige, was ich jetzt nicht so ganz, ähm, oder was was mir noch interessant ist, ist Life is Strange, jetzt einfach nur so eine ähm, so eine wie so eine Anthologiensammlung also wie so ein Black Mirror ist wo die einzelnen ähm, Episoden in dem Fall nicht zusammen also wirklich irgendwie zusammengehören oder stellt sich irgendwie dann doch noch raus äh, also, steht das alles vielleicht in, in Zusammenhang äh, mit den mit den Erfahrungen die meine Life is Strange Staffel 1 gesammelt hat
0: es spielt im
1: selben Universum mhm. ich glaube das ist vielleicht sogar schon bekannt gewesen ich, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ja, kann sein, weil es gab aber ja, ich, auch in diesem ähm, Awesome diese <lacht> Adventures, Adventures auf Adventures, Captain Captain Awesome. Ja, gab es ja Gab's auch schon entsprechende Anspielungen und ähnliches. Genau, und so. ja. Aber
0: also es spielt im, äh, im selben Universum und mhm. auch ähm, von Captain Awesome äh, gibt es auch Anspielungen dazu, umgekehrt wie auch hin und her sozusagen. Ja. Und. Ähm, Du wirst auch, ich denke das ist kein Spoiler, du wirst am Anfang bevor du Life is Strange 2 ähm, äh, startest, wirst du gefragt wie du dich in Life is Strange 1 entschieden hast am Ende. Mehr sage ich dazu nicht natürlich, was die Optionen sind, aber ähm, du wirst gefragt. Mhm. Das heißt also, wer Life is Strange 2 anfängt und Life is Strange 1 noch nicht gespielt hat, ähm, dann ist es möglich und du kannst einfach ich sage A oder B, einfach jetzt mal. Aber du wirst gespoilert, was am Ende sozusagen vom ersten Teil passiert. Von der ersten, ja. Okay, gut. Genau. Mhm. Na gut. Aber im Grunde, äh, erwähnen vielleicht noch kurz, wir haben den äh, Code äh, erhalten. Mhm. Genau.
1: Vier weitere Folgen kommen, ne? Also fünf insgesamt.
0: Genau, vier weitere kommen noch, fünf insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie der Plan da ist. Alle Monate, alle zwei Monate. Aber ja. Ich bin gespannt drauf. Ich freue mich drauf. Sehr sogar. Gerade jetzt mehr als noch, also nachdem ich die erste Episode gespielt habe, noch mehr als ich es vorher schon wollte. Ja, wie Weil, gesagt, ich, weil ja. ich gemerkt habe, ah, das, das wird gut, sie haben es hinbekommen, es sind neue Charaktere, aber das ist in Ordnung und jetzt bitte weiter.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, so muss das sein. Aber das hat bei mir auch so ein bisschen die Angst. Ich glaube, jeden Monat sollen die rauskommen oder alle. Haben die sich dazu geäußert?
0: Ich, danke, ja. dass du meine Frage, die ich in den Raum stelle, nochmal zurückgibst.
2: Ja, ja,
1: mache ich für dich. Ähm, ich, ja, nee, ich also ich freue mich drauf, aber ich warte, bis einfach mehr verfügbar ist. Ähm, ja, keine Ahnung. bin dann immer zu neugierig. Dann, auch wenn ich es nicht immer direkt mache, habe ich gerne die Möglichkeit, äh, direkt
2: weiterzuspielen. Sollte die Zeit vorhanden sein. Ich habe es leider immer noch nicht gefunden. Ja, das sehe ich nicht. nicht. Oh, falls vielleicht
1: schauen wir da einfach noch mal nach. Sonst noch irgendwas zu Life is Strange? Ich Barbie? bin fertig. Ne? Ja, dann, dann springen wir noch weiter mhm. zu dem kleinen Titel, zu dem, <lacht> zu dem nächsten, zu dem nächsten kleinen Spiel. Ähm, nee, wir haben es heute ganz gut geschafft, äh, immer einen größeren Titel und einen kleineren abwechselnd zu besprechen. Ja. Ähm, ich habe jetzt hier Notizen zu einem Spiel. Das sind, äh, ich will nicht übertreiben. Das ist nicht meine Art. Ich denke, ich habe hier so 80 Seiten voll geschrieben mit Notizen zu dem Spiel. Ich werde trotzdem die Kurzfassung äh, und nur ausgewählte Notizen äh, dazu benutzen. Ähm, die Rede ist von Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, das äh, jetzt schon von, von einer Weile für die Konsolen erschienen ist. Ähm, auch da wurden wir bemustert. Ähm, ich habe, ich, ich will nicht lügen, ähm, weswegen ich es eigentlich lassen sollte, das zu sagen, ich kann nicht genau abschätzen, wie viele Stunden ich... Äh, investiert habe. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob man es in-game sieht. Ähm, ich will es aber auch nicht schätzen, aber es waren über 20 Stunden. Aha, das weiß okay. ich. Ähm, es war, <lacht> nämlich, also, war länger, als ich in Tomb Raider gesteckt habe, habe ich in dieses Spiel gesteckt. Ähm, ich habe schon viel gesehen, aber ich bin noch lange nicht am Ende. Das haben mir meine Recherchen auch relativ eindrucksvoll bewiesen. Ähm, es ist ein Rollenspiel. Wer die, ich glaube, für die vorletzte, vorletzte Folge äh, gehört hat, weiß vermutlich, dass ich der Meinung bin, dass es sich bei Dragon Quest 11. Und das beste jrpg handelt, das ich seit langem, also seit dem Release von Persona 5 gespielt habe. Klassisch. Um, kla klassisch, klassisches JRPG. Ähm, und irgendwie ist es dann auch ganz cool, dass ich direkt so weitermachen kann, weil Divinity Original äh, sind zwei Definitive Edition, ist das beste traditionelle westliche RPG, das ich seit keine Ahnung wie lang gespielt habe. So gut ist es. Also es ist. Ähm, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Erstmal das können wir direkt vorwegnehmen, es ist ein, ähm, ein ziemlich komplexes Spiel. Ähm, eins, das viel Wert auf Entscheidungen legt. Ähm, das sieht man schon, ähnlich wie in Tomb Raider übrigens, schon bei den ähm, Schwierigkeitsgraden. Da gibt es zum Beispiel ähm, einen Entdeckermodus. Der wird als fair und einfach, aber dennoch, äh, fair und einfach beschrieben, aber soll dennoch taktisches Denken und die Erkundung äh, belohnen. Den klassischen Modus, den Normalmodus, quasi, in dem ich auch spiele. Und dann gibt es noch den Taktiker-Modus, einen besonders schweren Modus, der nochmal unterteilt ist in Normal und Ehre. Ähm, wobei Ehre definiert wird als eine sehr harte Erfahrung, in dem, wenn alle Charaktere sterben sollten, was passieren kann in Gefechten, ähm, wird der Spielstand einfach komplett gelöscht und das Abenteuer ist vorbei. Ähm, wer da also Lust drauf oh, hat wow. und äh, geübt ist, kann sich das natürlich mal angucken. Ich habe den klassischen Modus gewählt. Ähm, den Entdecker-Modus gibt es. Und es gibt noch den Jan-Modus. Das nennt sich <lacht> Story-Modus. Der wird offiziell beschrieben als Du hast Lust auf Spaß und Fantasy, nicht aber auf extreme Herausforderungen. Klingt gut. Denke ich mal, wäre dann auch was für Jan. Okay. Äh, sollte er sich dafür entscheiden, das Spiel jemals zu spielen. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz dein Genre. Ähm, denn die Entscheidungen hören ja nicht dabei auf, dass man sich für einen Schwierigkeitsgrad entscheidet. Das ist lediglich der Anfang. Wie lange ähm, hast du gebraucht? Ich glaube, das macht, machst du jetzt die
0: Über, äh, den Übergang, den ich hier gerade ver, ver, äh, <lacht> oder versaut <lacht>
1: habe. Aber ähm, wie lange hast du gebraucht, um deinen Charakter zu erstellen? Oh, Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Es war lange. Es war wirklich lange. Ähm, ich hatte ich, 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 es geschrieben, aber ich habe
0: gefühlt. Ich glaube 20, 30 Minuten hast du erst ja. mal
1: gegoogelt. Genau, um rauszufinden, weil, es, also die Sache ist die, ähm, es gibt sechs verschiedene Charaktere, ähm, aus denen man si sich entscheiden kann. Alle mit unterschiedlichen und individuellen Hintergrundgeschichten, ähm, die man sich auch jederzeit, also vor Wahl des äh, Charakters anhören kann. Das heißt, jeder erzählt seine eigene Geschichte und man kann sich danach entscheiden. Ähm, da kann man direkt auch schon mal sagen, die Charaktere sind allesamt durch die Reihe sehr, sehr gut nee, fast schon hervorragend geschrieben. Sie sind glaubwürdig inszeniert. Ähm, also aus diesen sechs Charakteren kann man sich schon mal einen auswählen. Unterschiedliche Rassen gibt es eben auch noch. Ähm, man kann sich allerdings auch einen eigenen Charakter erstellen, indem man alle verschiedenen äh, Hintergründe, aber äh, Talente, Rasse und ähnliches selbst erstellen kann. Ist eben auch möglich. Ja, wählt man seinen Charakter, hat das Auswirkungen auf das ganze Spiel. Das heißt, nicht so, wie man's, also nicht nur so, wie man es aus anderen Rollenspielen kennt, nämlich dass NPCs zum Beispiel unterschiedlich auf die eigene Herkunft reagieren, sondern es ist auch so, dass es unterschiedliche Talente gibt, die freigeschaltet werden können, die mitunter aber auch, oder auch nur vorerst, bestimmten Charakteren zur Verfügung stehen. Da gibt es zum Beispiel ein ganz, gut, ein ganz gutes Beispiel zum Start des Spiels. Ähm, man ähm, kommt zwar quasi zu sich und ist Gefangener an Bord eines äh, Schiffes und muss sich so in seiner Situation ein bisschen zurechtfinden. Und da gibt es so ein erweitertes Tutorial, das man spielen kann, wenn man das möchte, aber nicht muss. Ähm, was ich aber jedem empfehlen würde, der neu einsteigt in dieses Genre oder auch in das Spiel, ist einfach mal zu tun. Ähm, und du kommst so zu dir und du kannst mit der Umgebung interagieren. Und ähm, wenn du dich für einen Charakter entscheidest, einen Untoten, dann hast du die Möglichkeit, dich mit einem Totenschädel, der auf, auf einem, einer Kiste liegt, zu erhalten. Der gibt einem schon völlig andere Hinweise und ähm, Gesprächsoptionen, die man sonst mit keinem anderen Charakter äh, am, am Anfang dieses Spiels äh, erfahren könnte. Das heißt, auch da merkt man schon, wie weit die Entscheidungen, die man schon zu Beginn des Spiels trifft, die auf das ganze Spiel auswirken können. Und das ist wirklich nur der Anfang, also ist buchstäblich die ersten fünf Minuten des Spiels, ähm, sollte man sich dementsprechend für einen Charakter entschieden haben. Ähm, darüber sollte man sich wie in meinem Fall lange und ausführlich Gedanken machen. Ähm, auch wegen der, und das ist eigentlich schon fast so ein kleiner Tipp, ähm, man kann sich auf, per Knopfdruck auf X kann man sich die Hintergrundgeschichte anhören. Und ich würde es eigentlich fast davon abhängig machen, welche Geschichte gefällt einem am besten, die sollte man dann wählen, weil die Figur spielt man letzten Endes und die Geschichte steht neben der, der Rahmenhandlung natürlich im Vordergrund des Abenteuers. Ähm, insofern geht ein bisschen nach Baugefühl, da macht es am meisten Spaß, glaube ich. Äh, hat man das gemacht, stehen auch noch äh, locker flockige 14 verschiedene Klassen zur Auswahl, zwischen denen man sich entscheiden <lacht> kann. <Land an. lacht> ähm, die natürlich auch alle nochmal unterschiedliche Fähigkeiten haben und äh, Talente im Kampf mitbringen. Auch da kann man abwägen, es gibt halt die ganze, es gibt alles Klassische, was man sich so vorstellen kann. Hexe, Zauberer, Beschwörer, Krieger, Inquisitor, also so eine Art Paladin, ähm, Meuchelmörder, also alle unterschiedlichen Fähigkeiten. Man kann sich alle Fähigkeiten angucken. Ich habe da locker nochmal eine halbe Stunde investiert, um mir einen auszusuchen. Ähm, wobei jeder Charakter natürlich auch eine Standardklasse hat, die man ausgewählt lassen kann. Ähm, man kann allerdings auch anders skillen. Ohnehin, die Entscheidung, die man am Anfang trifft für die Klasse, ist nicht ganz so bindend, wie man vielleicht fürchtet. Im Verlauf des Spiels kann man immer noch umskillen, kann sich umentscheiden. Außerdem ist es ja möglich, ähm, jederzeit die Begleiter, die man im Laufe des Abenteuers trifft, ähm, die aus den anderen wählbaren Charakteren bestehen. Also man trifft alle Charaktere, die man zu Beginn des Spiels auswählen kann, auch später und kann sie in die Party aufnehmen. Und man kann auch jederzeit zwischen den Charakteren wechseln. Das heißt, wenn einem der eigene Charakter nicht so gut gefällt,
2: dann eben einen anderen. Ähm, ja, das ist mal dazu. Das ist so die ähm, 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 ähm,
1: Ausgangssituation. Das heißt, wir haben uns einen Charakter erstellt, wir haben uns entschieden, es geht los. Ähm, man kann die Charaktere jederzeit wechseln und im Fall von den Kämpfen muss man das sogar. Kämpfe laufen nicht klassisch, sondern traditionell basiert ab. <lacht> Das heißt, ich, ich schifte so ein bisschen von klassisch hin zu traditionell. Ja, ja. Es gibt, es gibt rundenbasiert, das heißt, es gibt pro Runde Aktionspunkte, die jeder Charakter verbrauchen kann. Die werden dann sowohl für Bewegung als auch für Angriffe und die Nutzung von Fähigkeiten abgezogen. Das heißt, wenn du besonders weit weg von einem Gegner stehst, und musst erstmal hinlaufen, um ihn angreifen zu können, gehen genauso äh, Aktionspunkte drauf wie wenn du von einem Gegner dich entfernst oder aber wenn du einfach einen Angriff auswählst. Du, also du hast immer nur eine bestimmte Anzahl zur Auswahl. Jede Runde wird aber wieder prozentualen Anteil regeneriert. Das heißt, ähm, du hast dir in der nächsten Runde wieder Aktionspunkte zur Verfügung. Ähm, Zauber, die man auch jederzeit sprechen kann, sofern dass die oder Fähigkeiten auch ähm, haben zusätzlich immer noch eine Abklingzeit. Das heißt, ein besonders mächtiger Zauber braucht nicht nur Punkte, sondern ähm, Braucht dann eben gegebenenfalls irgendwie zwei oder drei oder mehr Runden, um wieder nutzbar zu sein. Ähm, Gegner haben natürlich Stärken und Schwächen. Ähm, Perspektive ist im Übrigen isometrisch, das heißt, man guckt so ein bisschen aus der Vogelperspektive drauf. Man kann allerdings auch jederzeit rein- und rauszoomen mit dem Stick. Ähm, das war das, auch, das Erste,
0: was ich äh, überraschend festgestellt hatte, weil ich das nicht wusste, als ich jetzt eben mir die Videos angeschaut habe. Also, das ist ja isometrisch. Ich dachte, das wäre irgendwie, das hat sich, so wie du am Anfang gesprochen ja. hast, dachte ich, das wäre mhm. halt ein, ja, ein Rollenspiel, in dem du aus der Third-Person-Perspektive spielst, aber nee. Okay. Äh, isometrisch, das heißt so
1: ganz äh, kla klassisch äh, wie Baldur's Gate oder ähnliches. Ja, Oder auch andere viel ältere, noch bekanntere Spiele. Ähm, aber ja, rundenbasiert, isometrisch, das heißt auch so ein bisschen wie das äh, von dir jetzt, habe ich gehört, äh, wertgeschätzte Excom. Ähm, von der Perspektive. Und ähm, wenn man gegen Gegner kämpft, sollte man auch immer seine Umgebung beobachten. Das heißt, ähm, das sind taktische Kämpfe. Nicht nur das Rundenbasierte spricht dafür, sondern auch die Art und Weise, wie man mit der Umgebung interagieren kann und nicht nur mit den Gegnern. Das heißt, ähm, dass es zum Beispiel für einen Bogenschützen genauso wichtig ist, dass äh, keine Hindernisse im Weg sind, möchte er einen Pfeil, auf seinen, Pfeil äh, auf seinen Gegner abschießen. Aber dass man auch auf Fässer, die explodieren könnten, oder Ölpfützen ähm, achten muss, die irgendwo auf dem Boden sind. Weil die in Brand gesetzt werden können. Weil die, ne? Genau, weil die in Brand. benutzt du jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie einen, einen Feuerangriff, dann entzündet das nicht nur die Gegner, logischerweise, auf die man zielt, sondern kann auch diese Ölpfütze entzünden. Stehen deine Charaktere drin, brennen sie, beginnen sie zu brennen und nehmen genauso Schaden von diesem Angriff. Das heißt, man muss immer ein bisschen Acht geben, wie man es macht. Ähm, aber auch ganz schön, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Also es ist wirklich ein sehr, sehr komplexer Titel, auch in den Kämpfen. Nicht nur, was die... Ähm, die Kombination verschiedener Fähigkeiten angeht, sondern auch von Zaubern und ähm, wie das alles miteinander verwoben ist. Wenn das zum Beispiel deine Charaktere mal angenommen, du hast dieses Öl entzündet und alle deine Charaktere und die Feinde brennen, kannst du natürlich abwarten, bis das Feuer irgendwann erlischt und deine Ge äh, Charaktere aufhören, Schaden zu nehmen. Du könntest aber auch ein Wasserzauber ähm, wirken und wenn du natürlich willst, dass alle deine Charaktere aufhören zu brennen, dann könntest du dafür sorgen, dass es anfängt zu regnen. So. Jetzt regnet haben natürlich auch die Gegner aufgehört zu brennen, weil es ein, ein Flächenzauber ist. Und äh, jetzt kannst du es entweder darauf beruhen lassen und weiterspielen, du könntest aber auch den Regen dafür nutzen, einen Eiszauber zu wirken, der davon profitiert, dass er ja überall Wasser in der Luft ist, wodurch <lacht> die Gegner noch mehr Schaden nehmen. Also, wer das also, wer da die ganzen Zusammenhänge äh, nutzt und versteht, wird da jede Menge Spaß mit den ganzen Kombinationen haben, die sich daraus ergeben. Ähm.
0: Dann gibt es ja auch Elektro, was genau. ich schon gesehen habe. Ne? Genau. Also es auch gibt darf... mehrere, alle möglichen Schaden sozusagen.
1: Genau, die du halt auch, wie gesagt, miteinander kombinieren kannst. Ähm, den stehen Leute in der, in der Pfütze benutzt, so einen Elektrozauber, ähnliches Prinzip, aber funktioniert alles hervorragend. Ähm, okay. Hm. So, ähm, das heißt, das, das mal zu den Kämpfen. Die sind je nach Schwierigkeitsgrad natürlich mal schwerer, mal leichter. Man muss immer ein bisschen managen. Ich habe es, wie gesagt, auf Normal gespielt. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit den, mit den Kämpfen. Es wurde schon mal haarig. Es sind auch schon Leute gestorben, weswegen ich froh war, dass ich nicht den Höchsten gewählt habe, wo die Charaktere nicht wiederbelebt werden können. Ähm, oder, oder nur gegen sehr, sehr hohe Kosten wiederbelebt werden können. Ähm, wurde auch schon mal knapp. Das nicht, aber, also, aber es hat bisher immer funktioniert. Das eigentlich wurde irgendwie von der Situation, auf die ich mich nicht richtig vorbereitet habe, übertölpelt. Das, wie gesagt, das sind taktische Kämpfe. Das heißt, man muss auch ein bisschen... Vor rausschauen, planen, wie man damit umgehen will. Aber es ist halt ein Spiel, das, das auf Spielmechaniken funktioniert und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es auf so einem auf so einem Pen und, wie Dungeons and Dragons auf einem Pen and Paper äh, Spielprinzip basiert. Aber es sind halt auch Spielmechaniken, ähm, die in dem Fall wirklich alle irgendwie versuchen ineinander zu greifen. Das finde ich, find ich ganz hervorragend. Ähm, ja, also wie gesagt, isometrische Perspektive. Da noch zu den Kämpfen muss ich sagen, dass, dass es seltsam ist, also vielleicht seltsam klingen mag, aber dass es dennoch so ist, dass ich fand, dass manchmal ein bisschen trotz der Perspektive die Übersicht gelitten hat, auch wenn okay. die Kamera, äh, dadurch, dass die Kamera doch immer wie hin und her wechselt zwischen den Charakteren, die gerade dran sind, die sich dann in unterschiedliche äh, Richtungen bewegen. Es ähm, funktioniert, aber man muss trotz, also man denkt vielleicht, das wäre sofort äh, alles im Überblick zu haben, aber man muss manchmal schon ein bisschen aufpassen, ähm, die Übersicht kann leiten, wenn die Charaktere ähnlich aussehen. Ähm, das zu den Kämpfen. Die es, die kommen immer wieder, die lassen sich nicht vermeiden. Hm. Manchmal aber eben doch. Und äh, jetzt kommen wir mal zu den Quests, die, ähm, um das mal so ein bisschen abzukürzen. Die hätte halt auch alle wunderbar ineinander greifen und immer so viele verschiedene Möglichkeiten und Ansätze, ähm, so wie ich das erlebt habe zumindest, immer unterschiedliche Ansätze ermöglichen, deswegen mal so eine Beispielquest, die ich mir, die ich mir quasi ausgedacht habe und die so nicht in dem Spiel existiert. <lacht> du hast dir deine eigene. Ich habe mir, hab mir so eine Beispiel, die so aus vielen verschiedenen Versatzstücken ähm, Aha. besteht. Einfach mal um zu zeigen, dass es, dass es immer viele Möglichkeiten gibt. Okay. Zum Beispiel, ja, okay. ähm, musst, sagen wir mal, du musst ein Schloss, also musst einen Thronsaal erreichen. Ne? Und äh, versuchst ins Schloss zu kommen. Die Wachen lassen dich nicht durch. Die Wachen weisen dich ab und sagen: Nein, so, so ein Lumpenpack wie du kommt hier nicht rein. Wenn du gehst, dann kommt eine mysteriöse Gestalt dich zu und sagt, dass es durchaus einen Weg in das Schloss gibt, den nur diese Person eben kennt. Der Weg ist nicht ganz ungefährlich, aber effektiv und man müsste ihr nur einen kleinen Gefallen tun, der, sagen wir mal, moralisch betrachtet nicht ganz einwandfrei ist. Jetzt kannst du dann natürlich zustimmen und sagen, ja gut, das ist der Weg, den wir gehen möchten. Du kannst auch ablehnen und du kannst auch später wieder drauf zurückkommen. Und das ist ja schon in etwa, also so kennt man das, glaube ich, aus, aus ganz vielen Rollenspielen, das ist so dieses typisch geskriptete, man geht irgendwo hin, man geht mhm. hin, man tritt den Weg zurück, und man wird angesprochen. Ähm, ist natürlich so, ist immer eine valide Möglichkeit und eine, die einem immer wieder begegnen wird. Ähm, aber es ist eben das, es ist nur eine Möglichkeit. Wenn du jetzt zum Beispiel im nahegelegenen Dorf dich umsiehst, und dich äh, mit den Leuten unterhältst, wobei du dich wirklich mit jedem Charakter unterhalten kannst. Und jeder, ähm, es gibt sehr, sehr oft viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was Dialoge angeht, ähm, teilweise auch aus unterschiedlichen Perspektiven, da du ja eine, eine, eine Party hast, kannst du auch teilweise ähm, ähm, reagieren, also mehr Hintergrundwissen erfahren. Du kannst aber auch mit einer Person, die du gerade steuerst, und ihr den ihr äh, typischen Charakterzügen reagieren, wo sich wieder neue Gesprächsmöglichkeiten da öffnen oder eben auch nicht, weil die NPCs da keine Lust drauf haben. Aber es kann passieren, dass du dich umhörst, du hörst Gerüchte darüber, dass vielleicht eine der Wachen äh, eine Vorliebe für eine ganz bestimmte und vielleicht nicht ganz legale Substanz hat, ähm, <lacht> von der es möglich wäre, dass man sie irgendwo besorgen kann. Du bist immer noch bei deiner Ich bin immer, Story, ich bin immer ne? noch bei der Quest. <lacht> <lacht> und diese Wache damit natürlich dazu zwingen kannst oder bringen kannst, dass sie dich doch irgendwie reinschmuggelt und was ebenfalls eine Möglichkeit ist, ist, dass man vielleicht mit den Kindern, die, der, die in der Gegend rumlaufen und die die ganze Zeit fragen, ob, sie, ob du nicht mit ihnen verstecken spielen willst, äh, dass sich dann auch eine Möglichkeit offenbart, um irgendwie an Orte zu kommen, von denen man vorher nicht dachte, dass man sie kommen könnte, worauf sich dann wieder andere Möglichkeiten ergeben würden oder könnten, ins Schloss zu gelangen. Und das wäre jetzt wirklich nur so ein Komm von Punkt A nach Punkt B-Questgebilde, ähm, von denen es wirklich reichlich gibt. Ähm, ich hatte bisher den Eindruck, dass es wirklich immer zahlreiche Möglichkeiten gibt, um voranzukommen. Ähm, wenn man sich nur genug umsieht, wenn man sich wirklich nur mit genug Charakteren unterhält. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass Divinity Original sind auf jeden Fall Spiel ist, das einem so viele Freiheiten und Möglichkeiten gibt, wie man sich das nur wünschen kann. Ähm, was, was, was die eigene Spielerfahrung angeht und welchen Weg man voranschreiten möchte. Und ähm, das finde ich wirklich äußerst gelungen. Ähm, die Rahmenhandlung ist natürlich vorgegeben. Ich möchte da gar nicht so weit ins Detail gehen. kann Ich ich habe sie gar nicht abgeschlossen. Ähm, sie geht immer noch so ein bisschen im Hintergrund voran. Aber es ist schön zu wissen, finde ich, und deswegen sage ich das jetzt auch, es gibt einmal die Rahmenhandlung, die interessant ist, das große Ganze, aber auch ähm, die Geschichte des Charakters, den man gewählt hat, ist... Ähm, wird, wird thematisiert. Das heißt, nicht die Geschichte, die du am Anfang dir anhören kannst, bevor du deinen Charakter willst, wenn sie dich interessiert, würde ich auf jeden Fall erfreuen, dass du da jetzt viel noch drüber erfahren wirst und dass es wirklich intensiv und glaubwürdig alles abgefrühstückt wird. Äh, eben nicht einfach abgefrühstückt, sondern erklärt oh, wird. Und dass es wirklich ins Detail geht und dass die Personen richtig, richtig greifbar werden. Auch interessant, so als, als kleiner Hinweis, dadurch, dass du ja Deine Party wählen kannst dir aus den Figuren besteht, die du am Anfang auch wählen könntest. Erlebst du deren Geschichten, wenn du das denn möchtest, ebenfalls. Das heißt, du kannst auch persönlichen Quests deiner, deiner Begleiter nachgehen, wo dann die deren Handlung auch aufgegriffen wird. Aber nur die Hauptfigur, die man gewählt hat, ähm, also, nee, anders formuliert, ähm, wenn ich die Geschichte aus, aus, äh, aus der Perspektive der Kriegerin, sagen wir mal, erlebe, die eine mhm. besonders schwere Kindheit hat, ähm, ist, wenn ich die gewählt habe am Anfang, wird sie anders und detaillierter und komplexer dargestellt, als wenn ich ähm, die gleiche Figur nur als Nebencharakter hätte, auch wenn ich einem Queststrang folge. Das heißt, äh, da hat man nämlich nicht immer die, die Wahlmöglichkeiten, die man hat, wenn man die als Hauptfigur gewählt hat. Deswegen äh, ähnliche oder gleiche Geschichten mit unterschiedlichem Ausgang erzielt werden können. Okay. Finde ich, find ich sehr interessant gemacht.
0: Aber ich finde es schön, dass sozusagen den Ein- und Durchgang dann aber... Äh, die Geschichten ja. zumindest ein bisschen oder sogar, also schon ein bisschen intensiver, ja. aber halt nicht so intensiv, wie wenn du sie halt direkt spielen würdest, äh, aber trotzdem beleuchtet werden. Genau, ja, cool. Ja, das heißt, wenn du sie in deine
1: Gruppe aufnimmst, erfährst du auch trotzdem viel über sie und über die mhm. Hintergrundgeschichte. Finde ich tolles System, also hat mir auch sehr, sehr ja. gut gefallen.
0: Vor allem äh, kann man das ja noch so ein bisschen auch noch in die Richtung treiben. Ich äh, habe gesehen, ich habe mir mal so ein paar Let's Plays dazu angeschaut. Das mache ich immer gerne, wenn jemand wie jetzt du oder wenn der Mike irgendwie über ein Spiel sprechen, ja. äh, schaue ich mir das einfach im Hintergrund an. Äh, hier gibt es auch die Möglichkeit, im Koop zu spielen. Ja. Und dann
1: kann man natürlich dann die Geschichten auch noch von beiden sowieso vorantreiben. Ja. Genau. Also die Koop-Sache ist ähm, eine, die ich bisher, also die ich spielerisch für mich äh, sträflich vernachlässigt habe. Ich weiß, es funktioniert. Es geht sowohl online als auch, ähm, als auch Couch. Als auch Couchkorb. Und ähm, ist ein ganz einfaches und simples äh, Drop-In-System. Klopfdruck, kannst du einsteigen, Charakter wählen, los geht's. Ähm, der Grund, aus dem ich es nicht mache und auch, also aus dem ich denke, dass es machbar ist, aber es nicht machen würde, ist der, dass du dafür eine, glaube ich, eine, eine ganz speziellen Mitspieler haben musst. Denn das Spiel ist ja so, ähm, Story und, und, und Text basiert und Entscheidungen basiert, dass es eben kein schnelles Spiel wird. Das mhm. heißt, ähm, natürlich kannst du dadurch, ähm, ähm, glaube ich, eine intensivere Erfahrung erzielen. Das heißt, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, kritische, dass man das eher absprechen muss mit, 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 äh, mit Spielpartnern, als wenn du alleine überlegst. Aber es ist natürlich auch ein schwerfälligeres Spiel für beide Beteiligten, ähm, wenn sich einer gerade mit einem Questgeber unterhält und äh, und äh, es, es, es muss eben einfach äh, was gelesen werden und nicht einfach gespielt werden. weil also, du läufst nicht einfach rum und, und, und tötest ja, ja, Gegner, genau. und Gegner und Gegner, sondern du musst halt wirklich dabei sein. Und es kann auch mal passieren, dass 10, 15 Minuten nichts anderes passiert, als dass du dich mit verschiedenen Spielfiguren unterhältst oder dir überlegst, wie du halt vorgehen möchtest. Das mhm. halt leider auch nicht aus. Ja, äh, und
0: aber das wird halt mit einem anonymen online äh, äh, Typen halt anders sein, als wenn du halt wirklich mit einem mit Freund, der vielleicht auch genau das Genre halt
1: mag. Genau, und der da halt auch ja, richtig Lust ja. hat, wird es wahrscheinlich besser funktionieren. Ähm, und es ist auf jeden Fall schön, dass es die Option gibt. Also gerade mhm. bei einem Spiel äh, dieses Genres und, und dieser Art und der Komplexität ist es wundernswert, gerade so, dass es sogar noch einen Couch-Koop gibt. Also auch mit einem. Äh, mit einem dynamischen Splitscreen, wie man es auch von den Lego-Spielen, glaube ich, kennt, wenn man weiter weggeht wird dann so ein bisschen, ne, du bist auf einem Bildschirm, geht die Person weg, wird so ein bisschen geteilt, je nachdem, wohin er geht.
0: Richtig. Und ähm, du bist ja. auf einem Bildschirm gerade auch, ist es ja dann wichtig, äh, bei den Kämpfen. Genau.
1: Ja. Ähm, ja. Was noch? Was noch? Was noch? Ähm, warum eigentlich Definitive Edition? Genau. <lacht> ähm, ja, Kann man, könnte man ja mal fragen. Ja, das stimmt. Ähm, und zwar wurde das Spiel natürlich einerseits an die Konsolen angepasst, was natürlich die Steuerung angeht, was die Größe der Bildschirmtexte angeht ähm, und so ein paar, dadurch, dass du halt nicht mit Maus und Tastatur spielst, du gerade die Maus, ähm, und ja häufiger, sagen wir mal, du stehst von einem, vor fünf verschiedenen Kisten, ist es natürlich mit ähm, dem Playstation-Controller ein bisschen schwieriger, die Kisten separat auszuwählen. Du kannst durchswitchen, einmal mit dem R1-Knopf, meine ich war das. Das heißt, dass du... Ähm, Interaktionsobjekt um Interaktionsobjekt einfach durchklickst. Du kannst aber auch durchgedrückt halten, der, oh, ich glaube, die Viereck-Taste, ähm, kannst du dir auf so einem also in so, in so ein Fenster eingeblendet und da drin sind dann alle ähm, Gegenstände in der Umgebung, mit denen du interagieren kannst. Das heißt, du kannst es dort auch nochmal separat auswählen. Möchtest du zum Beispiel tunlichst vermeiden, mit dem, äh, mit dem, dem, dem Schalter zu interagieren und eigentlich mit die Kiste durchsuchen, ist es manchmal ganz hilfreich, bevor man irgendwie jemanden gegen sich aufbringt. Um, ja, okay, das stimmt, so. ja. Außerdem wurden äh, tatsächlich, ähm, das weiß ich nicht, weil ich die ursprüngliche Version nicht gespielt habe, aber ähm, das wird zumindest so ähm, kommuniziert. Und äh, andere Tests haben das auch äh, belegt, dass äh, nicht nur Texte neu verfasst wurden und neu ähm, synchronisiert, im Übrigen gibt es nur De äh, englische Synchro, aber komplett deutsche Texte, ähm, was für den einen oder anderen wahrscheinlich ein Kaufargument sein könnte. Ähm, die Handlung wurde angepasst und, und verbessert offensichtlich und der komplette dritte Akt des Spiels wurde wohl überarbeitet und umgeschrieben. Das war wohl so einer der größten Kritikpunkte. War der, der letzte Akt des Spiels und der wurde für diese Definitive Edition, die auch als kostenloses Update für alle Besitzer der PC-Version rausgekommen ist, ähm, komplett umgeschrieben.
0: Oh, also so ein Mass Effect 3 Ende, einfach nochmal neu gemacht, ja?
1: <lacht> Womöglich, okay. kennt das originale okay. Ende dich, aber finde ich ist auf jeden Fall viel Aufwand reingeflossen. Und,
0: kann äh, man aber auch das Original spielen?
1: Oder geht bei der Variante das dann wirklich nur die neue Version? Es geht wohl nur die neue Version, die Definitive-Version. Okay. Wie so eine Art Director's Cut, wo du dir die Kinoversion nicht mehr angucken mhm. kannst. Ja. ja. Also, ich würde es auch schon langsam zum Ende treiben, weil man tatsächlich sagen kann und muss, dass ich... Ähm, Wahrscheinlich, wenn wir jetzt über die verschiedenen Funktionsweisen, Spielmechaniken und Möglichkeiten reden wollten, könnte ich wahrscheinlich noch einiges äh, unterbringen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube persönlich aber, dass das in einem, in einem Guide oder in einem geschriebenen Text besser zur Geltung käme, als wenn ich euch jetzt, äh, vor allem jetzt auch dir, weiter ein Ohr ablabe, ähm, was die verschiedenen Möglichkeiten sind, es aber doch nicht hängen bleibt. Ja. Ähm, was ein großes Problem ist, es ist ein äußerst komplexes Biest, dieses Spiel. <lacht> es ist auch eins, also das muss man auch sagen, es ist ein Spiel, das einen vielleicht nicht unbedingt zu Beginn, aber wenn sich der Titel ein bisschen öffnet, auch durchaus mal überfordern kann, wie viele Möglichkeiten es gibt, dass man eben nicht immer mit Questmarkern auch an die Hand genommen wird, sondern auch einfach ein bisschen bei der Sache bleiben und nachdenken muss und dass man sich da schnell mal überwältigt fühlt. Aber es ist Gleichzeitig auch zugänglicher, als es jetzt vielleicht geklungen hat. Und ähm, es gibt anfangs auch eine Tutorial-Mission, die einen mit den Spiel mit den Grundzügen auch, auch vertraut macht. Ähm, und das ist komplex, aber man, man, man kann sich da durchaus schnell reinfuchsen und, und man wird viel Spaß damit haben, wenn man sich äh, wenn man sich an so traditionellen Mammut-Rollen spielen, die wohl offensichtlich eine Spielzeit von bis zu 80, 90 Stunden haben können. Ähm, wenn man daran Freude hat, wird man mit Divinity Original Sin 2 in der Definitive Edition wahnsinnig viel Spaß haben. Wirklich. Ein richtig, richtig, richtig gutes Rollenspiel.
0: Ja. Ähm, ich ich habe ja erwähnt, dass ich so ein bisschen durchgeklickt habe hier durch die ganzen Videos. Und was mir sofort aufgefallen ist, nach so einem äh, vierten, fünften Mal klicken, die, die Welten ändern sich, die Umgebung ändert sich ständig. Und ähm, ich aus dieser äh, ISO-Perspektive ähm, sie, sieht ja manches echt, also ich, ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen, außer jetzt bei XCOM 2, aber ich finde das sieht echt schön aus, Es sieht detailliert aus. Ähm, ich habe hier Burgen gesehen, ich habe hier ein Schiff gesehen, ich glaube das Schiff war der Anfang auch, oder? Mhm, genau, ja, da startest ja. du genau äh, Burgen gesehen jetzt hab äh, dann auch am Strand und alles Mögliche ja. und das sieht wirklich detailmäßig wirklich schön aus dann auch teilweise wieder was äh, verwildert und kaputt und dann sind da irgendwelche Leitern umgefallen die dann einfach nur äh, damit das 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 Holz auf dem man läuft nicht einfach nur eine Planke ist sondern das sieht wirklich detailreich aus ja,
1: es, ist, es ist tatsächlich viel Liebe zum Detail in die Umgebung gesteckt worden. Und ähm, bei manchen Spielumgebungen siehst du das mehr. Mhm. Ähm, bei manchen ein bisschen weniger. Aber dadurch, dass du ähm, Also ein paar Mal weil bin ich auch wirklich ins Staunen gekommen. Weil du in der ISO-Perspektive unterwegs bist, du kannst aber auch sehr nah ran zoomen mit dem, mit dem rechten Stick. wenn du dann einfach nach innen drückst. Mhm. Ähm, und, und wie detailliert dieses Spiel und wie grafisch schön das eigentlich auch ist. Selbst in, der, in dieser Nahaufnahme also auch das eigentlich wirklich schon fast ein bisschen bewundernswert, wenn es ja gar nicht so sehr sehen wird, weil man meistens so weit weg ist. Ja. ja. Aber es ist wirklich viel Liebe äh, zum Detail in dieses Spiel geflossen. Ja, ähm, von den Larian Studios sind das.
0: Da hätte ich noch eine Frage und zwar hast wie ist die Welt? Ist die generell Open World? So das heißt, du kannst von Anfang an irgendwo hin und wirst halt vielleicht durch die Mission gelenkt oder durch Dein Level, aber generell könntest du überall hin oder sind das schon eher Es
1: sind eher Areale. Areale, ja, okay. Ja. Also wie gesagt, du startest ja erstmal auf einem sehr begrenzten, in einem sehr begrenzten Areal von um, dem Schiff, ja. Genau. Dann äh, kommst du irgendwann an Land an und ähm, das Spiel öffnet sich zwar, also es öffnet sich Stück für Stück und du hast innerhalb dieses, dieses begehbaren Areals, ähm, die, die wirklich sehr umfangreich sind, hast du, hast du alle Freiheiten, die du dir nur vorstellen kannst. Ähm, aber es ist begrenzt. Mhm. Und dann kommst du eben das nächste Areal, das sich dann wieder weiter öffnet und so weiter. Aber es ist nicht eine durchgängige Spielwelt, in der du dich von Anfang an quasi in alle Richtungen bewegen könntest. Okay. Ja.
0: Weil ich habe gesehen, also von dieser Vielfältigkeit, wenn es wirklich dann so am Anfang auch noch so groß ist, dass du da vielleicht das, was <lacht> du meintest, halt völlig überfordert gewesen wärst. Aber okay. Das jetzt nicht.
1: Aber es ist mhm. trotzdem groß genug, dass du dich nicht eingeengt fühlst. Also eben zu Start des Spiels. Gut, okay. das
0: war es von meiner Seite noch sozusagen nochmal mhm. erwähnt, beziehungsweise nachgefragt. Ja. Und? Dann Hat schließen wir es ab. Ja. <lacht> Ach, okay, das ist noch eine Frage. Äh, sagen wir es mal so: vielleicht in einem Koop mit dir? Mhm. Äh, ich, ich bin nicht komplett abgeneigt davon. Ich bin vielleicht mehr vom, vom Kampfsystem abgeneigt ja. als von der, von der Welt und von der Umgebung und ähm, von der Interaktion. Ich mhm. glaube, das Kampfsystem und alleine ja. ist, glaube ich, mein Punkt, weswegen ich das sehr wahrscheinlich und auch noch diese Unmenge an Stunden äh, die ich die mich davon abhalten würden, aber generell ist das schon ein Titel, so wie du es ja auch gesagt hast und ich habe das auch ähm, generell jetzt auch mal gelesen und von den Wertungen her das Ding ist eine Wucht und äh, das, das denkt man gar
1: nicht Ja, also nee, es ist, ist wirklich also man, das muss man halt auch so sagen also ich habe mich ja drauf gefreut, das muss ich, muss ich auch dazu sagen, ich, ich weiß, ja. wie ein Schnitzel Ja, ich wollte es ja auch unbedingt spielen, ähm und äh, auch, einfach auch, weil, weil man die Vorschusslorbeeren, ohne es selbst gespielt zu haben, ja auch mitbekommen hat, wenn man sich da ein bisschen informiert hat. Hattest du ganz kurz ähm, dich
0: zu, Hattest du schon erwähnt, dass wir es bekommen hatten?
1: Ja, hatte ich erwähnt. Genau, weil äh, das
0: kann man ja sagen. Du hast mich, glaube ich, sechsmal ange, angeschrieben. Ja, weißt du schon, ob wir es bekommen? Weißt du schon, ob wir es bekommen? <lacht> ja. Wann kommt's? Wann kommt's? Also, das, das muss man echt dazu
1: sagen. Das stimmt. Äh, auch. Wobei man dazu sagen muss, das ist halt eins dieser Spiele. Tatsächlich hätten wir es nicht bekommen, hätten wir es trotzdem besprochen, weil ich es mir gekauft hätte. Ja. Ähm. Insofern Win-Win äh, von -win uns alle. Auch für die Zuhörer, die jetzt langsam gelangweilt werden. Ähm. <lacht> ja, für die vielleicht nicht. Nee, aber es ist tatsächlich, es ist so ein, also wer Lust auf so Spiele hat ähm, und sich nicht direkt erschlagen fühlt oder die Kraft hat, sich da mal so ein bisschen freizuschlagen, ähm, ist wirklich eine Wucht. So mit all den Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, Fantastisches Rollenspiel. Ähm, klassisches Fantasy-ISO-Rollenspiel, alter Schule.
0: Moment, Dragon Quest ist klassisch, weil oh, okay. QK. Ja. Und ähm, na, Definity, Original Sin und dann äh, Definitive Edition ist traditionell, weil da ist irgendwie alles mit D und T und. <lacht> Richtig ist traditionell, mein mhm. Fehler. Natürlich. Ja. Dann schließen wir traditionell damit ab, oder? Ja, was kommt ein traditionell eigentlich als nächstes? Als nächstes kommt das Feedback. Ach, dann gehen wir noch mal zum Feedback. Dann gehen wir doch zum Feedback rüber. Ich äh, tu da nochmal, ich tue da, genau, hm. ich refreshe nochmal die Seite. So, und dann gehen wir so ein bisschen durch, können wir ja in abwechslungsreichen, Uh, Passagen bringen und natürlich aber auch ein bisschen kürzen, weil vielen, vielen Dank dafür. Man muss nur meckern und schon kommt Feedback rein. Uh, das <lacht> haben wir im letzten Podcast schon gesagt und auch jetzt wieder. Uh, wunderbar. Genauso soll es sein. Uh, das Feedback ist wunderbar. Wir haben gelacht, geweint und haben uns aufgeregt und auch gefreut. Es waren alle Emus Emotionen dabei.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Unter <lacht> anderem, du hast wahrscheinlich noch nicht mal auf die Seite geguckt. Nee, doch. Ähm, ich habe hab ja auch sogar kommentiert. Ich habe das Feedback gelesen. Ich habe die Folge. Ich war ja nicht bei der Folge dabei. Ich hatte gehofft, dass sie euch zerreißen. <lacht> nee, warum bist du nicht dabei. Gibt's doch Feedback. Feedback, ne? das gibt's ist auch. mir auch aufgefallen.
0: So, ja. San O schreibt, ist runtergeladen und wird dann in der Spätschicht angehört. Review gibt's morgen. So. Ich scrolle. Ich scrolle. Mhm.
2: mhm.
1: Ich scrolle. Du direkt mit einer Beschwerde an.
0: Hm? Ja, keine Review. <lacht> Danke. Ähm, als nächstes, Yoshi486. Möchtest du? Ah, nee, Moment. Ich, Moment. Das, das, äh, sorry, das, das waren ja die ganzen Sachen mit der Gewinnspielsache. Genau. Ähm, äh, das hat sich erledigt gehabt, sorry dafür. Und ich werde jetzt ähm, vielleicht sogar noch heute, wenn nicht Anfang der kommenden Woche, werde ich auf jeden Fall... Ähm, die Gewinner ziehen und dann äh, machen wir das so ein bisschen per Mail, wer was möchte und dann schicken wir die drei äh, Pakete raus. Ähm, ja, Sendeschluss war es ja bereits. Das haben wir alles geklärt
1: gehabt. Gut, so. Ich würde mal Krawatten, Johnny, würde ich durchlesen. Dann macht das doch gerne. Ja, doch mal. Äh, weil alles davor ging um die Gewinnspielpakete. Genau. Äh, mhm. Heute, heute habe ich doch tatsächlich das erste Mal ein paar Themen geskippt. Normalerweise höre ich euch immer komplett, auch die weniger interessanten Themen, aber dieses Mal war es mir dann doch zu nischig, beziehungsweise zu sportlich. Sportlich war, das war, was war es denn? NHL? NHL? War doch gar nichts Sportliches dabei. Naja. Ähm, NHL ist ein Sport. Ja, nee, aber sonst nicht, meinte ich. Musste auch laut loslachen, als Jan den Namen von Luigi's Mansion verbessert hat. Da ist mir direkt wieder eingefallen, wie er, also Jan, der Beauftragte der richtigen Aussprache, vor ein paar Podcasts den Film von Stephen King E's ausgesprochen hat. E's. Ein richtig schön langes E. Ansonsten ja, wieder ein schöner ist Podcast. Ist ja auch richtig. Moment, das ist richtig.
2: Ist es richtig? Das ist richtig, ja? Das ist richtig. Okay. Ja, gut. Ähm. Ansonsten
1: wieder ein schöner Podcast. Freue mich immer, wenn ich meine Podcast öffne und sehe, dass ihr wieder was hochgeladen habt. Von mir aus darf der Podcast auch gerne sechs Stunden gehen. Nach etwas Eingewöhnungszeit höre ich inzwischen alles in doppelter Geschwindigkeit. Schön.
0: Wow. Also doppelte Geschwindigkeit, das ähm, hatte ich auch mal überlegt. oder auch anderthalb Geschwindigkeit, um mich mal ranzufuchsen. Aber äh, ich, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Es ist ja, mal gucken. Ich, äh, ich habe ja einen blinden Arbeitskollegen, der hört ja alles in vierfacher Geschwindigkeit und ähm, dementsprechend lacht er darüber, wenn ich meine Podcasts in normaler Geschwindigkeit höre. Ähm, aber ja, ich irgendwann mal muss ich mich dran gewöhnen. Ja. Und generell äh, super Feedback, vor allen Dingen, wenn man sich freut, dass äh, wenn wir eine neue Episode ver veröffentlichen und die dann da kommen. Ja, super. Dankeschön. Oh. Und nochmal. Also du, du willst im Grunde den ganzen Mist vorlesen, dass, dass ich hier gedisst werde, weil ich auch ab und zu mal was falsch ausspreche, außer Spendikut. Nö, nee, gar nicht.
1: Nee? Ja, nee? Nee, ich fand das war einfach, das war so stellvertretend, sowohl für die Disserei mhm. in Anführungszeichen, aber auch... Äh ein Kompliment für euren Cast. Genau.
0: Also dementsprechend kann man äh, Sascha schon überspringen, weil ich das äh, ihm jetzt vorweggenommen habe. Das haben wir auch geschrieben und alles mögliche. Genau. Und ja, ich habe schon mal gesagt, also es gibt so zwei, drei Sachen, in denen ich da was Falsches sage, aber das stammt meistens aus der Kindheit. Ansonsten versuche ich, es richtig zu sagen und ich sage ja auch nicht, dass ich, dass ich alles richtig sage. Ich hoffe, das kommt auch nicht so rüber. Aber ähm, wenn man es mir falsch sagt, wenn ich was falsch sage, dann korrigiert mich da gerne, weil ich möchte das nämlich richtig sagen. Unter anderem Infamous und nicht Infamous. Mhm. Sowas. Genau. Oder halt Luigi's Menschen. Ja. Ja. Gut. Ja, finde ich auch alles richtig. Dann überspringen wir das Ganze, auch deinen komischen Beitrag.
1: Dann gehen wir direkt zu AK. Genau. AK666 Mod. Soll ich? Willst du? Ja, dann mach ich doch. Ja.
0: Und zwar, er hat geschrieben switch spiele update eines Neulings. Kein Switch-Besitzer, da habe ich nur mit einem Ohr hingehört. Ebenso wie bei den anderen Switch-Themen und Spielen. <lacht> okay. Ähm, was ganz interessant wäre, und dann kannst du vielleicht darauf kommentieren, mhm. weil du es noch nicht gemacht hast, zur Playstation Mini, äh, die angekündigt worden ist. Habe weder bei NES Mini oder NES Mini und äh, S also Super NES Mini zugeschlagen. Auch die Playstation Mini werde ich nicht kaufen. Bin kein Sammler und auch nicht so nostalgisch unterwegs, dass ich alte Playstation 1 Spiele nochmal spielen will. Ganz kurz bevor du antwortest. Ähm, eben noch kurz darüber gesprochen. Wahrscheinlich, äh, es gab mal irgendwas Offizielles. Ob es jetzt NES oder NES heißt und äh, Super NES oder SNES. Gerne korrigieren, aber ja. <lacht> Aha, okay. Ja, da, tatsächlich gibt es da irgendwie was Offizielles dazu. Echt? Ja. Wie
1: man das ausspricht. Mhm. Ja, cool. Gut, Danke, aber du dir. jetzt. Äh, zum Playstation Mini. Ja. Ja, ist angekündigt, die kommt. Ich werde sie ja nicht kaufen. Ähm, hm. Okay, warum? Keine, keine, erstens mal, ähm, ich weiß ja nicht mehr, welche Spiele da drauf sind. Wie, so äh, fünf Stück gibt es ja, ja, bis Bisher angekündigt. Ja. Äh, und eins davon ist Final Fantasy VII, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. <lacht> ähm, ja. Nee, danke. Ähm, ich könnte Final Fantasy 7 auch jederzeit auf meiner PlayStation Vita spielen oder in verbesserter Version auf meiner PlayStation 4. Da brauche ich nicht die Originalfassung auf einem auf PlayStation Mini-Gerät. Zumal ich sagen muss, ich habe mir das NES-Mini auch nicht geholt, ähm, da das Interesse daran nicht so groß war. Das Super Nintendo-Mini habe ich mir geholt. Und äh, auch tatsächlich gestern bespielt. Und da sind einfach ein paar, paar tolle Spiele drauf. Ähm, und ähm, also wirklich so ein paar Klassiker. Und ich war auch am Überlegen, ob ich das Zelda nochmal durchspiele. Ähm, einfach weil ich da irgendwie Lust drauf habe. Ähm, oder Lust drauf bekommen habe gestern. Ich finde allerdings auch, dass diese Grafik ähm, auf eine Art und Weise besser gealtert ist als es die ähm, PlayStation 1-Grafik mhm. getan hat. Und ähm, ich weiß, dass da so Highlights kommen, bestimmt, oder mit etwas Glück kommen noch so Highlights wie ein Metal Gear Solid, also so Spiele, die man eben direkt mit, mit einer PlayStation 1 verbindet. Ähm, aber, aber wenn ich da die Wahl habe, ob ich da irgendwie eine Version auf der, auf der Vita-PSP-Spiele, ähm, also auf einem kleineren Handheld, wo die grafischen Defizite nicht ganz so sehr auffallen, dann würde ich das bevorzugen als nochmal auf dem großen Bildschirm. Bei aller Liebe zu PlayStation 1 ähm, und zu, zu Crash Bandicoot und äh, all den anderen Spielen, die da rausgekommen sind. Das Interesse an der PlayStation 1 Mini ist, geht gegen null. Mhm.
0: Ist zwar komplett überall ausverkauft, aber so geht es bei mir genauso. Ja. Mhm. Okay, dann ich mal weiter? Ja, dachte ich, oder? Ja, okay, ich, ich dachte, da wäre vielleicht eine Pause noch für dich, um Luft zu holen. Telltale wird geschlossen. Schade um das Studio, auch wenn ich mit den Spielen nichts anfangen konnte, die Schließung kommt dann doch etwas überraschend. Ja, wenn man so die ähm, Zahlen durchgeht, die wir dann durchgegangen sind, ist es halt auch dann irgendwann nicht mehr so überraschend und alles so. angekündigt, aber für uns auch, also das war auf einmal als das kam und wir in der WhatsApp-Gruppe hey, das Ding wird vielleicht geschlossen Entlassungen, dies und das und jenes und das war noch alles noch nicht das, das war schon irgendwie ein komischer Moment Ja. ja. Vor allem war doch
1: irgendwie gefühlt alle Seiten überlastet, als es, als es die Runde ging <lacht> ja, das, war, das stimmt Oder so also mit viel Glück ist dann einer mal auf die Seite gekommen, und irgendwie so ein Screenshot gemacht und so, was? ja, ja. genau zu PUBG für die PS4. Ich
0: denke, dass der Zug für die PUBG für die für, für PUBG abgefahren ist. Hm. PUBG hat zwar das Battle Royale Genre neu definiert, nachdem äh, Hitzi, wie wir es immer so schön nennen, und DayZ, nee Daisy, äh, zwar die Vorreiter dafür waren, aber immer noch im Early Access hängen. Aber Fortnite hat PUBG leider den Rang abgelaufen. Allerdings kann ich bei Fortnite dieser kribbelbunten Grafik, das ist eine schöne Beschreibung, und dem Verteidigungssystem mit dem Bauen absolut nichts abgewinnen. Vielleicht kriegt PUBG mit einem PS4 Release nochmal einen Aufschwung, wofür ich auf jeden Fall mal reinschauen. Würde ich auf jeden Fall mal reinschauen. So, dann machen wir noch passend zu Shadow of the Tomb Raider, weil wir es heute besprochen haben. Mhm. Gut, freue mich auf die nächste Folge, wenn ihr darüber redet, da ich, mit Spider -Man, da ich mir Spider-Man zugelegt hatte, hole ich mir Shadow of the Tomb Raider vielleicht irgendwann mal im Angebot. Hab auch noch Rise of the Tomb Raider auf der Platte und noch nicht weitergespielt. Vielleicht spiele ich das erstmal durch. Ja, warum ja. nicht erstmal Titel durchspielen, die man hat? Das stimmt. Ja, vor allem was
1: in dem Fall... In, ähm das insofern, dass wenn du feststellst beim Spielen, dass es dir gar nicht so viel, dass es einen Grund gab, warum du aufgehört hast, vielleicht weil es einfach nicht so viel Spaß gemacht hat, hm. dann ist ein Titel, ähm, der More of the Same bietet und ein paar, paar Anpassungen, vielleicht auch nicht unbedingt die beste Wahl. Das ist richtig, ja.
0: Ähm, als nächstes äh, sagt er noch zu NHL 19, dass, weil ich den Skill Tree erwähnt hatte, den sollte es auch schon bei den vorherigen MyCareer äh, äh, ja, möglich gewesen sein. Man wählte dort sein Training aus, ich konnte dann entsprechend Attribute verbessern. Ähm, das hatte ich extra nochmal gegoogelt. Ich habe es nicht nochmal eingelegt. Ich habe NHL 18 und auch 17, aber ich habe es jetzt nicht eingelegt, um da direkt zu gucken, aber gegoogelt, ich habe es nicht gefunden. Und ähm, ja, man kann sein Training verbessern, aber dass man tatsächlich Skillpunkte wie in einem äh, Rollenspiel äh, dann da vergibt, hatte ich jetzt nicht gesehen. Ich mag mich täuschen, täuschen aber ja, hatte ich nicht gesehen. Nochmal zu erwähnen. Ähm, und dann eine Sache noch, die dann später vielleicht nochmal, wenn wir über Spider-Man reden sollten, äh, kommt, obwohl es ist verdammt spät, weißt du das? Ja, vielleicht, vielleicht <lacht> schieben wir das nochmal auf. Vielleicht schieben wir nochmal Spider-Man, dein Update und äh, so weiter und äh, mit Spoilerteil teil nochmal auf die nächste Folge. Mal gucken. Ja, machen wir vielleicht, machen wir vielleicht doch. Vielleicht machen wir das auch einfach komplett so. Ohne ja, vielleicht. Genau. Äh, auf jeden Fall, er sagt aber, und ich stimme ihm komplett zu, Spider-Man hat er platiniert, ca. 35 Stunden Spaß, mit dem Spiel gehabt, danach noch zwei Stunden für die restlichen Nebenaufgaben, die dann nicht mehr so ganz so spaßig waren. Mhm. Bei mir war es vor allen Dingen, äh, das hatte ich aber, glaube ich, schon erwähnt gehabt, diese zufällig generierten ähm, äh, Verbrechen, die man, die man stoppen muss. Boah, war das furchtbar. Das war wirklich ja. zum Schluss, obwohl ich, ich habe kaum das Schnellreisesystem benutzt. Ich bin immer durch die Gegend geschwungen. Es hat so viel Spaß gemacht und ich habe jeden Verbrechen, äh, hab ich, äh, bin ich hinterhergegangen, obwohl ich auf dem Weg schon war, dass die, die Welt brennt und was weiß ich, was alles. Aber trotzdem habe ich das Verbrechen erstmal äh, beseitigt. Hm. Und trotzdem habe ich es nicht bis zum Schluss geschafft, alle Verbrechen abzudecken in jedem Bereich, sodass ich wirklich dann gegrindet habe, von A nach B, äh, musste man ja innerhalb dieses Abschnittes dann hin und her schwingen, um äh, dann die, die Verbrechen äh, zu aktivieren sozusagen, oder halt zu triggern, und dann die zu erledigen. Mhm.
1: Das hattest du auch, das Problem, ne? Ja, ja, tatsächlich. Ja. Also die letzte äh, ja. ja doch, anderthalb bis zwei Stunden Spielzeit war das, mhm. bei dieser Blödsinn. Ich habe währenddessen einen Podcast gehört. Mhm. Ich hab Weiß ich. Machen? Klar, drei Fragezeichen. Ja, oh, wirklich?
0: Ja. Wie schön. Drei Fragezeichen. Du auf doch ein Hörspiel. Ja, okay. Da muss man gleich gucken. Du hast es gerade erwähnt. Drei Fragezeichen. Hier, äh, lest du mal weiter, während ich gucke, wann die nächste Drei-Fragezeichen-Episode
1: rauskommt. Ja, Folge. ja, ja. Also, ich höre gerade die 194. Aber ich höre die auch auf, auf einem, einem der größeren Streaming-Anbieter für Audio äh, mit einem S am Anfang. Joshi, 486. Ähm, Frechheit, ich und Österreicher, auch in <lacht> Südbayern sagt man heuer. Und das heißt nicht heute, sondern dieses Jahr, heutzutage.
0: Es tut mir so leid, aber für mich war das auf jeden Fall österreichisch. Und ich dachte, es wäre wirklich für jetzt und sonst was und heute, aber nee. okay ja Obwohl Nein, ja. heutzutage ist ja schon... Sinnverwandt zumindest. <lacht> ja, aber du hast wieder was gelernt und das ist die Hauptsache. Ja, wahrscheinlich werde ich es aber vergessen. Das ist auch die Hauptsache. Dann kannst du es nämlich wieder lernen. Also, ich bin bei der Folge 194. Ja. Die habe ich auch schon gehört. Ich hab das schon gehört. Aber die 195 ist draußen. Oh. Die ist draußen. Die ist seit. Seit wann ist die draußen? Schon seit dem 28. September. ja. Gut, dann weiß ich also seit, seit zwei Tagen also schon, ja, schon so lange schon ja, so heißt, lange
1: ja, okay das heißt wenn da die, die, eine Folge rauskommt dann ist die neue schon draußen ja, das verstehe ich das thema switch läuft hier nach Zelda und Mario Odyssey eigentlich kaum noch außer im Multiplayer wenn man ganz kurz wichtig ist. wichtig die 196 kommt am 30. November so jetzt können wir es abschließen ich kann mich nicht merken Erwähnt das in der nächsten Folge nochmal. ähm <lacht> Nein. Ja, bin mal auf Mario Party gespannt und dann vielleicht das richtige Pokémon-Spiel, danke dafür, das Ende 2019 kommen soll. Ja. Switch hattet ihr drüber gesprochen. habe ich auch reingehört. Fand ich, und fand wie fandest du es? Fand ich okay. Fand ich nachvollziehbar. Weil am Anfang hast du nämlich gemeckert. Ich, ich, ich finde das Thema ein bisschen, ja, hatten wir halt schon mal. Ist, ist ja auch okay. Aber was waren jetzt deine Erfahrungen damit?
2: Und so ein bisschen als
1: Update. Ähm, ja, eben, fand ich, fand ich auch ganz gelungen. Fand, fand ich wirklich ganz gelungen. Vor ja, allem, dann. vor allem fand ich, äh, und also, da hast du vollkommen recht, auch wenn es in meiner Erinnerung vielleicht ein bisschen arg krass dargestellt war, ähm, oder gesagt, wenn nicht krass dargestellt, auf die typische -Art rübergebracht. rübergefallen, <lacht> ähm, dass du, wenn du das Level abgeschlossen hast, dann willst du ins nächste Level. <lacht> dann willst du nicht mehr im Level bleiben, aber willst du weiterziehen. <lacht> Ja, ja, Blödsinn. Blödsinn komme ich jetzt aus. Dass ich das Spiel, spiel dass ich zwingen will, dieses Spiel weiterzuspielen, wir hart den Senk. <lacht> Könntest du mal aufhören, gegen das Mikrofon jedes Mal zu hauen? Nein, ich blöd bin. Nee, vollkommen <lacht> recht. Nee, aber ich verstehe, ich versteh, was du meintest. Äh, mhm. ja, hätte man. Man kann ja durchaus einfach weitermachen und um dann die Möglichkeit bieten, ins letzte Level zurückzukehren, wenn man das möchte. Also, also nicht ganz eingeleuchtet,
2: aber ja. Eher.
0: Also äh, weißt du, was Schönes? Ja. Gesagt, getan, habe ich gestern mit einem Kumpel, ähm, dann greife ich das schon mal zuvor bei was zuletzt gespielt, habe ich gestern mit einem Kumpel ähm, Mario Odyssey nochmal ein bisschen weitergespielt. Ja. Ähm, wir haben die letzten zwei oder drei Monde endlich gefunden, sind ja dann in das nächste Level gekommen. Mhm. Und das war dieses Wasserlevel sozusagen, ja. ähm, mit den Meerjungfrauen und was weiß ich was alles. Und. Das Ding haben wir geklärt fast. Also ich glaube, es wird, also wenn, gibt es da noch zwei Monde. Aber wir wurden zugeschissen mit Monden. Wir, wir waren, <lacht> bevor wir überhaupt zu dem Endgegner, also Weltgegner kamen, haben wir schon, ja. äh, ich glaube, es war, in dem Fall waren nun acht nötig und wir haben irgendwie schon 15 gehabt. Und äh, dann waren wir, wir wollten nur noch, es gibt doch manchmal diese Monde, die so aufgeteilt sind in fünf äh, fünf Monde. Und äh, da haben wir drei gefunden und zwei haben wir einfach nicht gefunden. Und auf der Suche nach diesen letzten fucking zwei Stück haben wir acht Monde gefunden. Ja. Aber volle Monde hm. und die zwei anderen, die kleinen, immer noch nicht. Und wir haben irgendwann, das war ein Running Gag, wir haben das Ding einfach zerstört. <lacht> ja, das ja. wollte ich nur mal erwähnt haben. Na gut, dann hoffe ich mal, dass die anderen zwei Monate auch noch auftauchen. Die haben wir gefunden. Ah, ja, natürlich. Gefunden. Äh, ja, ja, klar. wir sind, wir ja, sind auch schon weitergekommen in, ins nächste, in die nächste Welt, die uns verarscht hat. Mhm. Weil wir eigentlich gedacht haben, wir kommen woanders, also äh, wohin und dann kamen wir doch woanders
1: hin. Ah, okay, ja.
0: Ja, das und das ist tatsächlich echt. Also, ich, ich sage ja immer wieder, und äh, es ist wirklich ein, ein schönes Level, also ein schönes Spiel, und es zeigt viel davon, aber äh, ja. Die Monde selbst, das, das hat mich genervt. Und ich will, <lacht> wenn das Ding fertig ist, wenn ich, wenn ich den Gegner besiegt habe, möchte ich weiterfliegen können. Ja,
1: macht ja auch Sinn. Bin ich ja bei dir. Richtig. <lacht> Die Mundsäure Art. habe ich auch so noch nicht gehört. Ähm, äh, ja, bitte. Äh, was wollen wir denn das richtige Pokémon-Spiel? Äh, Mario Party freue ich mich im Übrigen auch drauf. Ähm, mhm. Ja, ich nicht. Ja das, ist, ja, das ist ein schönes Spiel, wenn man da mal abends zusammensitzt. Das passt. Ähm, das richtige Pokémon-Spiel, wenn das denn Ende 2019 wirklich kommt, da bin ich auch interessiert. An dieser pokémon go Eevee, pikachu go go geschichte bin ich gar nicht interessiert. Ähm, das heißt, dieses Jahr wird, wird ein bisschen mau bei mir, was, was weitere Spiele sonst angeht. Aber es ist zum Glück ja auch bald vorbei. Smash Brothers. Kaufe ich mir nicht. Ich bin, glaube, ich gehöre zu den einzigen ich hab, Früher habe ich Smash Brothers geliebt. Ähm, Nintendo 64 auch noch die Gamecube-Version, aber seitdem. Ich habe mir das für die Wii U noch geholt. Ähm, ich. Das war nicht mehr. Macht mir einfach nicht mehr wirklich Spaß. Sorry. Aber ich komme mit, ja. komm mit Beaten-Ups jeglicher Art auch nicht mehr klar. Und das war früher ebenfalls eins meiner Steckenpferde. Egal ob äh, Tekken oder Street Fighter oder auch Mortal Kombat und so Kalibur. Und ich, das reizt mich heute einfach nicht
0: mehr. Ja, Das habe ich aber nie gemocht. Also bei mir war es wirklich nur Smash.
1: Hm. Ja. Insofern. Im Dezember kommt das, ne? Ja. ja. Dritte, ja, ja. fünfte, irgendwas so. Wenn ja, wir darüber reden, früher oder später. Ja. Ähm, machen wir weiter hier mit der PS Mini, ne? Die frühe Ankündigung kommt vielleicht auch daher, dass sie das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollen, die News aber noch vor den kommenden Monaten raushauen wollten, bevor sie unter Assassin's Creed, Red Dead Redemption, Call of Duty, Battlefield und so weiter News und etwas untergehen. Und ausverkauft ist die erste Charge, ja, scheinbar auch schon haben aus ihrer Sicht also alles richtig gemacht. Ich werde es mir aber nicht holen. Die Generation habe ich aktiv mitgemacht, im Gegensatz zum Super Nintendo, den ich mir geholt habe. Ganz penetrante Fragerei zu den Spielen der Playstation 1 haben direkt an den nervigen Lehrer von früher erinnert. Ja, was ah. hast du da
0: gefragt? Ja, ich habe halt so... Ja, also, äh, Mike, wenn du an die Playstation 1 denkst, an ah, welche ja, okay. Spiele denkst du denn? Ja, das habe ich gehört. Ja, ja.
1: Gut. Ähm, was machen wir noch? Uh, Papchi hat mir schon mal was zu uh, Feedback. Seid man nicht beleidigt wegen den uh, Gamescom-Podcast, nur weil man kein Feedback abgibt, heißt das ja nicht, dass man sie nicht gehört hat. Das ist was Wahres dran. Waren halt viele Infos in kurzer Zeit, da kommt man mit den Kommentieren ja gar nicht hinterher. Und danke ja. für den Hinweis zum Umfang von Yakuza. Dann werde ich das vielleicht doch nochmal nachholen.
0: Ja, genau so. Ähm Ihr habt ja recht, man kann sie ja so ein bisschen künstliche Empörung aufsetzen. Wir machen hier weiter, auch selbst wenn gar kein Feedback mehr kommt, weil ich möchte einfach gerne mit dem Daniel und Mike äh, reden.
2: <lacht>
0: uh -huh. Richtig. Und wegen Yakuza, äh, gerne. Ähm, ich war mir nicht sicher, weil ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, aber äh, warum, warum kann man's, man es, man kann es ja auch zweimal erwähnen. Richtig. So, dann wollen wir zu Koryosh 8 kommen. Ja. Weil der nämlich geschrieben hat, äh, Switch-Spiele-Update eines Neulings. Ich fand das Update spannend. Hörst du, Daniel? Spannend fand er
1: das. Und wurde auch jeder <lacht> Titel angenehm kurz gehalten. Ja. Das erinnert mich an die, die hauer your mother folge wo Ted sich versucht äh, zu rechtfertigen, dass er so eine Stalkerin an der Backe hat. Und sagst du, <lacht> so, sie fand... Sie konnte, die, sie konnte die Vorstellung nicht ertragen, mich kennenzulernen. Sie die Vorstellung nicht ertragen. Ich fand das Update spannend. Hörst du Daniel? Er fand das Update spannend.
0: Ja, genau. Ja,
1: um, sorry. So. Ähm, Rauch, du schreibt also, ja auch angenehm kurz. <lacht>
0: <lacht> ja, also im Vergleich zu normalerweise, was ja. wir re reden und was wir heute schon wieder reden. Ähm, auf jeden stimmt. Fall, eventuell sind ja auch noch Xenoplade Chronicles 2, Bayonetta 1 bis 3 und Monster Hunter Generations Ultimate etwas für Jan. Ich sag
1: zu allen dreien, nein. Also, nicht, also nein in der Hinsicht, dass es nichts für dich ist. Ich habe Xenoplade Chronicles 2, habe ich, hab ich hier. Ich habe selbst viel zu wenig gespielt, weil, weil ich kann das ja? Das auch so wieder ein 80-Stunden-Rollenspiel. Wann soll ich das denn alles spielen? Ähm, Bayonetta 1 bis 3 geht mit, mit so einer Devil May Cry-Anlehnung, geht ja glaube ich zu sehr ins Second Slay. Äh, und Monster Hunter Generations, da brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> Danke, danke,
0: mein äh, aktueller Pressesprecher. Ha, das weil, stimmt, wolltest du dich dazu äußern. Nee, äh, genau das. Ich, ich hätte jetzt einfach nur äh, zehn Sekunden Stille eingespielt und hätte dann gesagt, Telltale -Tel wird geschlossen. Das ist schade <lacht> und hat mich auch gewundert. Allerdings habe ich mir nie die Verkaufszahlen angesehen. Ja. Also nochmal, kuriosh 8, danke für die Infos und für die, für, für die Spiele, aber nein. nein, 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 nein.
1: Aber er hat schon recht, also es sind... Äh Bayonetta gehört zu den Sachen, die ich noch nachholen will auf der, ähm, auf, der auf der Switch. Zumindest Bayonetta 2, den ersten Teil kenne ich. Ähm, und 3 kommt ja erst noch raus, das dauert noch ein bisschen. Monster Hunter habe ich persönlich auch aufgegeben. Ähm, Xenoblade habe ich persönlich hier. Es sind aber ein paar gute Tipps dabei. Ist so, glaube ich, nicht dein Genre. Ja, genau. Eben.
0: Okay, ähm, Luigi's Menschen fragt er, ob es im äh, Podcast dann, wenn es rauskommt, besprochen wird. Ich gehe stark davon aus, dass wir das machen. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, dann wegen Phoenix Wright Ace Attorney Trilog Trilogy für Konsolen und PC. Keine Sorge, Mike, außer Jan hat vermutlich niemand den Titel vorher
1: gekannt. Daniel, bitte spring da ein. Ähm, es kann sein, dass ich den Jan darauf hingewiesen habe, dass diese, diese News existiert. Und habe mich selbst ein bisschen gefreut. Das sind <lacht> nämlich äh, tatsächlich sehr, sehr gute Spiele, die da rauskommen. Die man kennen sollte, wenn man sich ja. für das Genre interessiert.
0: Was nur ein bisschen schade ist, dass es halt schon wieder, das habe ich ja auch erwähnt gehabt, ja. äh, schon wieder dasselbe ist und einfach nur genau das Gleiche halt auf einer anderen Konsole. Warum nicht die anderen Titel mal rein, rausbringen?
1: Hm, es, gibt, es gibt ja noch weitere. Ich ja, glaube, vielleicht, äh, vielleicht ist das ja auch, weil mal, mal, ob man den Grundstand damit nicht dich äh, setzen kann. Vielleicht für eine, für eine Reihe von Re-Releases. Ja,
0: aber die bauen nur halbwegs aufeinander auf. Okay. Und äh, gerade dann, warum nimmt man da nicht dann irgendwie mal ein bisschen was technisch Vorangeschritteneres und nicht etwas, was halt schon Jahrzehnte alt ist?
1: Hm. Ja gut, das stimmt natürlich.
0: Also auf die Hinsicht, äh, ja. in der Hinsicht äh, sehe ich das so ein bisschen. Ja klar,
1: vor allem, ich glaube, ja. Phoenix Wright 1 äh, war das sogar, glaube ich, ein DS-Spiel. Es ist
0: ein DS-Spiel, ja, also so noch fängt es an.
1: Ja, noch vor dem 3DS und das man äh, hat mittlerweile, glaube ich, auch.
2: Ja,
0: ja, ich schau mal, wann ja, ja. kommt denn das erste? 2001.
1: Das ist halt auch schon ein älteres Spiel, ne? Ja, exakt.
0: Also das, das, es ist ja nicht schlimm. Ähm, also von der Grafik in Anführungszeichen ist es ja, sieht das immer noch gut aus, weil man ja die Bilder hochskalieren kann und es sieht wirklich auch auf dem größeren Bildschirm ähm, kann das gut aussehen und auch auf dem iPhone und so weiter. Aber ähm, es ist halt einfach vom Gameplay. Das hat sich verändert. Das bisschen Gameplay, was da drin ist. Aber es mhm. wurde verändert. Na gut. Ähm, ansonsten... Bringen wir noch irgendwas? Was habt ihr zuletzt gesehen? Kann man nachlesen? Was habt ihr zuletzt gespielt? So.
1: Zuletzt gespielt können wir von ihm vielleicht noch erwähnen. Gerne, was denn? das? Ähm, Naruto Toboruto Shinobi Striker. Weil ich meine, ja. mich zu erinnern, ähm, dass Koryosh auch derjenige war, der gefragt hat, ob wir es nicht besprechen würden. Ähm, haben wir aber. Okay. Nicht. Ähm, aus, aus, also einmal aus, aus Interesse und dann, glaube ich, auch viel aus, aus Zeitgründen auch. Ähm, und In der da Interesse. War, ja, dazu wollte er noch was sagen. Das können wir dann auch kurz erwähnen. Ähm, das Spiel hat zwar gute Ansätze, aber es wurde zu krampfhaft versucht, nur einen Multiplayer anzubieten. Das ist heißt, ein reines Multiplayer-Spiel mit Arena-Kämpfen. Ähm, die Folge sind wenig Spieler und dadurch ist das Spiel leider nicht zu empfehlen. Ja. Mhm. Das fand ich einmal ganz interessant, so, weil ich, ich habe den Release auch nur so halb mitbekommen. Ähm, und äh, ja, das Problem mit nur Online-Spielen, Das ist ne, also Naruto ist ja eine ne durchaus wichtige Marke. Es gab ja auch diese Ultimate-Naruto-Shibuden- Ultimate-Ninja-Spiele, die durchaus immer sehr, sehr gute Bewertungen bekommen haben. Dass also dieses Shinobi-Striker jetzt halt in so eine, vielleicht auch dank diesem Battle-Royale- Multiplayer-Hype, den es da aktuell gibt, nur einen Multiplayer eingebaut hat, scheint wohl nicht so gut anzukommen. Okay, ja. Ähm. Auch habe ich noch ein paar PlayStation Plus Spiele kurz angespielt. Irgendwie habt ihr mich motiviert, meinen Backlog wieder mal zu verkleinern oder zumindest zu versuchen.
0: Ja, das ist doch wunderbar, weil tatsächlich habe ich das auch versucht gehabt, so ein bisschen was wegzuspielen. Und ähm, ja, ich, ich, wir haben heute tatsächlich, äh, Daniel, du hast zu viel geredet vorhin.
1: Ja. Wir haben ganz viel. Ich habe keinen Kaffee mehr.
0: Ja, äh, mein Wasser ist auch leer. Ich habe mir mittlerweile sogar schon eine, eine Halsschmerztablette eingeworfen gehabt, zwischendurch mal. Und ähm, mhm. die man halt so äh, lutschen kann, äh, damit der Hals wieder beruhigt ist. Aber auf jeden Fall ähm, werden wir es nicht schaffen, heute zum Beispiel über Nier Automata zu reden, weil ich wollte da schon ein bisschen länger mal irgendwie das als Special aufziehen. Mhm. Ist ja auch ein schöner Titel, den ich halt komplett durchgespielt habe und das ist auch sowas als Backlog. So, äh, äh, unser Pile of Shame habe ich einiges weggeschafft in letzter Zeit. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber äh, freut mich, dass man sozusagen auch andere ein bisschen damit ja, anspornt.
1: Oh. Gut. Äh, ich habe im Übrigen ähm, Backlog finde ich gut. Vielleicht komme ich jetzt irgendwie wieder dazu. Ja. Ähm, um, allerdings, das, das ist mir, mir tatsächlich jetzt erst bewusst geworden, um, ich habe das erste Mal seit ich seit drei, vier Jahren kein PlayStation Plus mehr. Ich habe es tatsächlich auslaufen lassen. Mhm, um, ja. Unbewusst tatsächlich. <lacht> um, habe es dann aber festgestellt, weil ich dachte, wo ist denn mein Plus-Symbol? Ich wollte irgendwie mal in, durch die Spiele durchgucken oder habe gesehen, was für Spiele jetzt als nächstes rauskommen. Und habe gesehen, ich habe gar kein PlayStation Plus mehr. Und ich habe es mit so einem Schulterzucken abgetan.
2: <lacht> äh, Sollte es,
1: nee, sollt es tatsächlich kein, äh, also kein Spiel geben, das auf Online-Features jetzt weitersetzt ja? Also zum mhm. Beispiel könnte ich jetzt im Moment tatsächlich, solange keine Anfragen kommen könnte ich Firewall nicht mehr weiterspielen Das stimmt, ja ähm, mhm.
2: Aber äh, wenn da jetzt die, die, die ähm, Also wenn es nicht sein muss, werde ich es aktuell glaube ich auch gar nicht erneuern ja, du
0: hast ja eine Zeit lang mal auch äh, irgendwelche ähm, Splinter Cell Dinger, Wildlands und so weiter
1: gespielt. Das genau, ist ja, ja also alles online. Äh, äh, Monster Hunter ähm, mm. und auch Destiny 2, aber das ist, das ist aktuell überall die Luft draußen. Und äh, da ich äh, ja, da ich sonst niemanden habe, mit dem ich aktuell was spiele, wir vorbei. können ja mal zusammen spielen. Da müsste ich mir Plus kaufen. <lacht> ja, dann nicht. <lacht>
0: ja, okay. Das war ja, gut, kannst mir gut gefallen. ja. Kommen wir zum nächsten noch, was er sagt. Und zwar finde ich das Nachgespräch ganz schön. Und zwar Twitter kenne ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Werde das mir eventuell mal ansehen. Und wegen dem anderen Podcast, wo Jan dabei ist, behandelt der andere Themen als dieser? Oder wird das Ganze einfach nochmal mit anderen Spielern besprochen? Ich würde da auf jeden Fall Mike und Daniel vermissen. Oh. Das ist so nett. Twitter, äh, tatsächlich, es dir mal an, ich finde es richtig gut, wesentlich besser als äh, Facebook oder sonst was, weil es halt mehr äh, gar nicht so sehr an Freunde gerichtet ist, als halt wirklich an Fremde, in Anführungszeichen, oder halt dann irgendwann Online-Freunde, die man halt so kennt durch Nicknames. Ähm, und dadurch, dass es das kompakter zusammengefasst wird, ich, ich mag das, ähm, so zu kommunizieren, äh, gefällt mir gut. Mhm. Ja. Ich mag das lieber als irgendwas anderes. Und das andere, der andere Podcast ist Spielzeit mit Martin und Peter, die ja ursprünglich auch mal Teil des PS4 Magazins und wir haben uns ja dann umgenannt in Daddelgebubble, da waren sie nicht mehr dabei oder schon nicht mehr dabei und mit denen, wir haben da eine andere Art von Herangehensweise sozusagen, dass wir jetzt nicht über neue Spiele reden oder sonst irgendwie was, sondern wir haben das eher wenn man das schon so ein bisschen hochtreibend sagen könnte, so wir versuchen es ein bisschen wie auf ein Bier hinzubekommen, eher mal so themenartig was zu bringen und natürlich spricht man mal auch mal über was aktuelles oder ein neues Spiel, aber das ist nicht der komplette Fokus, vor allen Dingen, weil die beiden äh, nicht immer das neueste Spiel spielen, sondern auch mal, so wie wir es gerade hatten, den Backlog äh, Pile of Shame von 2016 abarbeiten <lacht> Und dann kann man trotzdem vielleicht über die ein oder andere Perle äh, stolpern. Aber gut, da genug davon. Aber ja, natürlich. Jedes Mal, wenn ich den Spielzeit-Podcast aufnehme, vermisse ich im Grunde Mike und Daniel.
2: Oh. Mhm.
0: So. Dann machen wir noch Stars Gamer und dann sind wir auch durch. Genau. Für heute. Ich den
1: vorlesen? Mach das doch gerne. Ja, dann mache ich das doch. Ähm im Übrigen hat er sich, glaube ich, extra dafür angemeldet. Das ist sein erster Beitrag.
0: Ja, das äh, mal, ne? Der war die ganze Zeit, der, der hatte mich über das PSN angeschrieben und da haben wir so ein bisschen geredet. Und dann habe ich ihm gesagt, wie, wie ich glaube, ich habe ihn so ein bisschen, nicht in Anführungszeichen, getriezt. Und dann äh, hat er mal hier geschrieben. Finde ich super. Ja, sehr
1: schön. Er sich auch direkt bedankt für den tollen Podcast und schreibt zum Thema Switch: ähm, schöne kleine Übersicht über die Mario-Spiele. Ganz besonders, als es um Mario und Rabbits ging. Äh, ihr habt es mir so schmackhaft gemacht, dass ich es mir sofort nach dem Podcast gekauft habe. Was soll ich sagen, außer ein wirklich tolles Spiel. Vielen Dank. Und das ist tatsächlich etwas, was ich äh, schön finde. Ja, klasse. Danke. Thema Telltale wirklich sehr schade. hat mich sehr auf Wolf Among Us 2 gefreut. Ach, die hoffende Wunde. Ähm, und die letzte Episode von Walking Dead wird auch nicht beendet. Ja, die ganze letzte Staffel nicht. Mal gucken.
0: Es, yeah. Das yeah. steht noch in den Sternen. Und äh, Wolf Among Us 2. THQ Nordic. Mal gucken, was sie für Lizenzen
1: kaufen. Oh, bitte nicht THQ Nordic. Ey, lass, lass doch mal irgendjemanden Dann kaufen, der auch, der auch Spiele draus macht. Vielleicht. Wa was? Ja, die kaufen doch nur Lizenzen. Oder hast du da mal was rauskommen sehen seitdem? Seit die angefangen haben, irgendwelche Lizenzen zu kaufen. Nicht mehr mehr. Die
0: haben doch 28 Spiele
1: in Planung gerade. Ja, weißt du, mittlerweile denke ich, 28 Spiele mag wir nee, auch das kaufen. Ist man, das, ist genau. Plan, so. das ist deren Plan. So 28 Spiele sind echt in Entwicklung. Wir müssen nur noch gucken, dass wir vielleicht vorher erstmal die, die Rechte dafür kaufen. Mhm. Die haben super viel aufgekauft, aber ich sehe da halt nie was kommen.
2: Aber ja, ist, mal schauen.
1: Ja, doch. Äh, hier kommt doch dieses Jahr noch Darksiders. Ich, ja, ja, ja. Schauen wir mal. Ähm ja, Don't not. Es gibt doch, gibt doch andere, andere Spieleentwickler, schöne Studios. Ähm, freue mich sehr <lacht> darauf, die Serie auf der PlayStation 4 zu spielen, zu Phoenix Wright. Habe die Teile zwar auf dem Nintendo DS gespielt, aber dennoch bin ich sehr froh, dass die Reihe kommt. Vielleicht werden ja in Zukunft noch weitere Spiele von anderen Serien für die großen Konsolen umgesetzt. Freue mich auch auf das Unimusha. Äh, freue mich auch, dass Unimusha nächstes Jahr auf der PlayStation
2: erscheint. Mhm. Also Unimusha?
1: Ja, wir haben ja drüber geredet,
2: gut. Ja, ich hab's ja nicht, hab nicht mitbekommen. Nicht dabei. <lacht>
1: ähm, den habe ich tatsächlich nicht gehört. oder übersprungen. Äh, Thema zuletzt gespielt. Shenmue 2. Egal wie alt es ist. Ich finde es immer noch ein fantastisches Spiel. Bin genauso begeistert wie damals auf der Tunecast. Kann gar nicht den August 2019 erwarten. Daumen drücken.
0: Daumen drücken.
1: <lacht> äh, ja. Ansonsten natürlich Mario rabbits. Dank eurer Empfehlung schon mehr als 10 Stunden. Wow
0: gleich mal mehr schon reingesetzt als ich. Also ich habe es noch nicht so lang. Ich weiß gar nicht, wie vielen, aber ja.
1: Ja. ja zuletzt okay. gesehen Bones Staffel 5 und 6, Deadpool 2, Ray Blair 1. Vielen mhm. Dank, liebe Grüße und macht weiter so.
0: Ja, vielen Dank auch und das können wir gerne zurückgeben. Macht weiter so gerne, äh, entweder auf Twitter, äh, aber auch im Forum oder sonst wo oder per E-Mail oder 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 ähm, einfach Gerne schreiben, was ihr von der Folge haltet, was ihr von den Themen haltet und was wir ja, was wir gesagt haben. Nehmt gerne alles, was der Daniel gesagt hat, aufs, äh, auf die Goldwaage und dann äh, kann man so ein bisschen drüber spekulieren und reden, was er da so ver verzapft hat. Ja, sehr gerne. Mhm. Gut, dann kommen wir zu, was habt ihr zuletzt gespielt? Da können wir so ein bisschen hin und her spielen. Was? Den Ball.
1: Mhm. Bin mal sehr gespannt. Ja, was hast okay. du denn zuletzt gespielt? Äh, Spider-Man. Ja, äh, Darüber reden wir. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Und damit bin ich fertig.
0: Du bist dran. Äh, Nier Automata. Und worüber reden wir da jetzt drüber? Nein, nächstes Mal.
1: Sehr schön. Bin ich jetzt wieder dran, weil ich ja. muss den Ball direkt zurückspielen. Keine Ahnung, das war's. Ach, du, du bist schon fertig? Ich bin tatsächlich fertig. Ja. Ich habe äh, 30, 500 Stunden in Divinity gespielt, gesteckt und, und in, in Tomb Raider. Was, was soll ich denn das? Und, und Firewall. Hey,
0: Assassin's Creed äh, und alles Mögliche habe ich ja auch schon noch währenddessen gemacht. Und Live is Strange. Aber tatsächlich habe ich noch Overcooked 2 weitergespielt gestern. Mhm mit einem Kumpel zusammen, äh, den habe ich gleich verhaftet, weil ich gesagt habe, hey, Overguckt, ich habe den ersten gespielt. Ja, komm, los, wir wollen, äh, ich brauche jemanden, mit dem ich spielen kann. Ja. Und äh, dann noch ein bisschen Mario Kart Deluxe und Mario Tennis haben wir zusammen gespielt. Ah, schön. War,
1: war ein lustiger Abend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das sind doch perfekte Spiele für so einen Abend. Richtig. So, was hast du zuletzt gesehen? Oh, ich habe Deadpool 2 gesehen. Habe ich das schon mal erwähnt? Äh, nur im
0: WhatsApp, meine ich.
1: Ah, ja. Gut, falls ich das schon. Ne, weiß ich weiß gar nicht, das schon so lange hätte, dass ich ihn gesehen habe. Habe ihn auf jeden Fall gesehen. Fand ihn sehr gut. Äh, war unterhaltsam. Eine hm? gute, gelungene Fortsetzung, die die normalen Probleme hat wie jede Fortsetzung, nämlich dass es nicht mehr ganz so nicht ganz so, so neu wirkt und frisch, ja. aber dennoch das Beste draus macht, finde ich. War, gab ein paar sehr, sehr gute Gags. Muss ich schon sagen. Ja, absolut. Okay. Ja. Du?
0: It's Always Sunny in Philadelphia, habe ich das letzte Mal besprochen und gesagt, hey, die aktuelle Staffel läuft und ich habe nicht die, äh, die Möglichkeit, an die Alten ranzukommen. Zack, habe ich die Möglichkeit bekommen und jetzt bin ich bei der dritten Staffel und habe von vorne angefangen. Also was heißt von vorne, sondern endlich mal halt so sozusagen Stück für Stück. Ähm, ja, Kennst du die Serie? It's Always Sunny Serie. Ja. in Philadelphia? Ja. Die ist ähm, durchaus
1: ist gut und durchgeknallt.
0: Durchgeknallt, abgedreht, schlimm und dann wieder richtig gut. Und gerade halt am Anfang, ähm, allein die, die erste Episode, wie die schon anfängt, äh, mit wel was für ein Thema sie, das, das trauen sich manche Serien nicht mal nach äh, irgendwie fünf Jahren und die mal fangen mit der ersten
1: Folge damit an. Ja?
0: Also es ist schon cool. Das war's.
1: Mehr hast du nicht gesehen? Nö, nicht wirklich. Also, ein bisschen noch, aber komm. Ja, halt alles so, so diese normalen Updates, ne? Ja. Ja, gut. Bei mir auch tatsächlich.
0: Das war's dann. Ja, das war's. Dann fühlt sich das vielleicht ein wenig gehetzt an für euch, aber tatsächlich ist das so. Und jetzt könnt ihr ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ähm, die Episode ist gleich vorbei und in dem Moment lasse ich auch schon das Mikrofon fallen. Hoffentlich geht es nicht kaputt. Ähm, und würde dann nämlich auch zum Flughafen fahren, um dort jemanden abzuholen, der bereits schon wartet und nicht gesagt hat, trink noch einen Kaffee. <lacht> ähm, also tatsächlich, deswegen haben wir jetzt ein paar Sachen wegfallen lassen. Es ist aber auch schon an einem Sonntagnachmittag viel zu spät um eigentlich hier nur in ein Mikrofon reinzureden, weil es ist relativ sonnig draußen und deswegen könnte ich die Rollos auch runter machen und noch ein bisschen weiter Odyssey spielen. Ja. <lacht> Sorry, den ja. musste sein. Ja. Äh, kannst du noch irgendwie zwei, drei Sa Sätze sagen, so wie zum Beispiel, ihr könnt uns bewerten auf iTunes und
1: sonst was? Ihr könnt uns gerne bewerten auf iTunes und sonst was. Mhm. Ähm, tatsächlich auf allen möglichen Plattformen, die ihr euch ausdenken könnt und wo ihr uns findet, könnt ihr uns auch bewerten. Äh, Im besten Fall eine hohe Bewertung, falls wir die Sache, die wir hier machen, einigermaßen okay machen. Da kann man auch gerne mal übertreiben. Man kann fünf Sterne geben, wo man denkt, es wenn nur drei angebracht. Kein Problem für uns. Ähm, <lacht> Leute, die uns nicht kennen, tragt uns weiter hinaus in die Welt, verbreitet unsere frohe Gründe, dass wir uns hier manchmal treffen und ganze Morgende damit verbringen, in den Nachmittag hinein zu quatschen. Ähm, Ansonsten auch ein Einblick hinter meine Kulissen. Es ist jetzt es ist 20 vor 4 und ich würde jetzt gerne frühstücken. <lacht> ähm, also Ich mir heute Morgen nämlich gespart. Ähm, <lacht> in diesem Sinne äh, schön, dass ihr immer dabei seid, wenn ihr dabei seid. Ihr dürft kommentieren, das ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr nicht kommentiert. Wir freuen uns über Feedback, aber immer sehr. In diesem Sinne, auf bald. Ein paar der Themen, die da kommen werden,
0: wissen yep. wir ja schon. Genau. Vielen, vielen Dank dafür. Ich muss gar nichts mehr anderes sagen, außer tschüss. Oh, ich sag noch. Ahoi, hoi. Ja, wunderbar. Also eine rundum schöne Episode. Ich glaube, wir sind so bei vier Stunden zehn. Also es ist wirklich völlig äh, fix und fertig gewesen, das Ding. <lacht> ja. Aber hey, äh, ich mochte
1: ich ja. es. Ich hatte Spaß. War kurzweilig. Ja, hat sich absolut gelohnt. War, war eine schöne, war eine schöne Zeit, die wir hatten. War ein schöner Vormittag, Mittag, Nachmittag, den wir genau. verbracht haben. <lacht> ja, machen wir gerne nächsten Sonntag wieder so. Oh ja. Lass,
0: lass mal schauen. Genau, alles klar. Gut, dann, ich denke, das war ein, ein Kurzfazit.
2: Ähm, wir, wir hören uns wieder. Genau. Mach's gut. Bis, Ciao. Bis dann. Ciao.